0: Nu... football.
1: English Premier
2: League. Salutare, fraților! Bine ați venit la sezonul 2 fotbalengles.ro Sunt Calin Matei și împreună cu mine Andy Stanescu. Observați că ne-am... Înnoit puțin, avem ritmuri pe fundal Am avut un montaj extrem de mișto Înainte în care ați văzut Cumva vârfuri de prestație din weekend, ceea ce s-a întâmplat pe Tottenham Hotspur Stadium între Spurs și Manchester City dar suntem pregătiți cu multe elemente noi, după cum vedeți și cu elemente pe care le-am adăugat pentru a putea să aducem ceva în plus în emisiunile noastre. Cel mai important este că s-a dus un sezon, suntem tot aici în sezonul 2 și Andy îți spun salutare, bun venit la al doilea sezon al analizelor meciurilor din Premier League Bă, în
3: sfârșit a început și al doilea sezon Bine v-am regăsit, fraților. Un sezon care sperăm să fie normal din punct de vedere al programului, să ne mai dea pe toți peste cap, pentru că a fost dificil de urmărit. Vorbesc din punctul de vedere al spectatorului acum, sezonul trecut. A început cu o etapă excelentă, zice, de la cap până la coadă, deci startul e de augur
2: a fost mișto weekend, Adevori, că am putut să vedem goluri ca lume, am putut să vedem spectatori în tribune, am putut să vedem un program ceva mai erisit față de greoiul, program de începând de vineri, până pe luni, seara și cu toate meciurile. și prin Păi toate... era mișto că puteai să vezi multe meciuri, dar parcă mie mi-a plăcut experiența de sâmbătă, când am avut meciuri grupate la ora 17, ora României și am putut să ne bucurăm și de restul meciurilor șase partide care au fost televizate.
3: Asta ar fi singurul impediment că nu poți urmări chiar toate meciurile. Unele vor fi programate obligatoriu la aceeași oră, dar parcă e mai bine așa, pentru că în weekend suntem cu toți liberi și putem, chiar putem să urmărim meciurile relaxați de la prânz până târziu, noapte să le bucurăm și pe neveste, da? Decât să... Era de dificil în unele zile lucrătoare, mai ales pentru cei care au familie, au copii, au când să mai vadă și meciurile, două meciuri într-o zi, trei în următoarea, a treia zi un singur meci, a fost complicat sezonul trecut.
2: Bun, și adevărul e că noi suntem pregătiți să vă aducem multe elemente noi, așa cum ați văzut și din introducere cu ceea ce noi am mai pregătit în plus, însă dacă stăm să ne gândim la weekend, la ceea ce a propus această primă etapă, care a început vineri și s-a terminat, în cursul zilei de duminică, pe duminică seara. Am avut destul de multe lucruri care ne-au atras atenția și ne bucurăm în bună măsură. Pentru că înseamnă că e loc de surprize, înseamnă că într-adevăr publicul poate aduce ceva în plus și într-adevăr șocul și show-ul a început de vineri seara. Dacă e să ne uităm aici pe ecran, putem să vedem foarte clar, Ai, sus vedeți din nou elemente de nouătate, scorul și vedeți și emblemele celor două cluburi, însă jos v-aș atrage atenția că avem și un crawl frumos, avem acolo toate informațiile despre desfășurarea weekendului de vineri până duminică cu scoruri, cu Marcatori, cu tot ceea ce ați putea să mai savurați pe timpul ediției noastre, pe timpul episodului. Altfel, cum spuneam, de vineri seara deja ne-a lovit șocul ăsta că se întâmplă ceva ce ar putea să ne atragă atenția. Arsenal being Arsenal, cumva asta este ceea ce ni s-a spus, dar vom trece în revistă să vedem și de ce am ajuns la concluzia asta, pentru că în primă fază este apariția lui Brentford în Premier League și mesajul antrenorului, Thomas Frank. Are you not entertained? Vă place ceea ce a oferit Brentford? Cum te-ai simțit în meciul ăsta de vineri?
3: Da, Maximus Decimus, Meridius, ăsta, Danezul, foarte bun meciu, foarte, foarte bun, entuziasmant, răzbunarea asta a tocilarilor, Arsenal și că i-ar fi retrogradat, pe vremea lui Henrik al și a Elisabetei I. Uh, Zobii au făcut, ei au dominat tactic. Pe oaspeți, uh, cei de la Brentford, sigur că Arsenal a avut posesia, dar asta contează foarte puțin în economia uh, meciului. Au fost fenomenali. M-am spus noi, când ne-am dedicat o emisiune în primăvară, că o să avem ocazia să tot vorbim de bine despre cei de la Brentford, oameni foarte serioși. Dacă nu țineai cu nicio echipă, îți te uitai prima dată la un meci de Premier League. Avei șanse să devii fan Brentford, atâta entuziasm și plăcere în joc au pus oamenii ăștia, chiar aduc un suflu nou, sau, mă rog, mai vechi, dar care dispăruse în această competiție. Eu îi privesc cu mare simpatie, sunt convins că au toate șansele să rămână în, în Premier League. Este o echipă care, genul ăsta de echipă care reprezintă ce cel puțin mie îmi lipsea de, de mulți ani. Fotbal total, total chiar direct pe poartă când ai posesia, combinație de stil ultramodern cu elemente tradiționale de fotbal britanic, da? ați văzut cum bat autorile, deci că scornere, șuturi sănătoase, intrări bărbătești, foarte, extraordinară surpriză, deci n-am suficiente cuvinte să-i laud pe cei de la Brentford.
2: Uh, bineînțeles, un alt element de noutate pe care vi-l oferim. Acolo unde vom avea ocazia, vom încerca să vă aducem câteva momente din timpul meciurilor fără să avem dreptul de a văda rezumate sau alte lucruri de genul ăsta. După cum vedeți, sunt doar producții scurte cu câteva momente care ar trebui să ne atragă atenția de la aceste meciuri. Asta este ceea ce noi putem să vă dăm și acolo unde puteți să vedeți împreună cu noi reacția tribunelor, momentele în care oamenii importanți au fost prezenți în centrul atenției. Uh, asta vrem să putem să vă oferim, să puteți să vedeți câteva momente cheie sau câteva momente care au marcat această partidă. Canios, omul pe care îl vedem sărbătorind, a reușit să ajungă să fie Foarte primul marcator marcatorului Brentford în istoria Premier League. În schimb, al doilea gol a fost absolutul uitor, marcat de Norgard, omul care Pur și simplu după un out a reușit să marcheze pentru Brentford în poarta lui Arsenal. Dar până să ajungem să vorbim despre aceste două goluri, eu zic că ar trebui să vorbim puțin despre uh, ceea ce se întâmplă înainte să înceapă meciul. Înainte să înceapă această partidă, părea că pentru Arteta meciul a început. Pentru că aflam că nu va fi nici Obameang nici la cazet pe teren. Motivul fiind unwell, nu se simt bine băieții ăștia, de care unul este doar capitanul echipei și care s-a trezit să nu se simtă bine pentru startul de sezon. E posibil să vorbim despre um, contact sau ceva, expunere, contact, COVID, protocoale, ce-o fi. Mă, da, noi am spus-o și vineri pe episodul pe care l-am făcut de preview. Noi vorbeam atunci de Fantasy Premier League. Este tot mai deranjant că pe Aubameyang îl găsim în tot felul de situații din care rezultatul este că nu mai e disponibil pentru echipă. Și rezultatul a fost că Arsenal a trebuit să joace în teren cu doi copii, cu Martinelli, pe care noi l-am mai pomenit, l-am lăudat, ne place de el, este un fotbalist pe care l-am apreciat, Balogun, celălalt copil care a trebuit să-și facă debutul în contextul ăsta. Și ziceam noi vineri, Andy, că pare să fie o echipă făcută la ciudă de un manager care e sătul de ceea ce îl expune lotul să trebuiască să aleagă în ziua meciului.
3: Păi asta arăta și, arăta și atitudinea lui. Acolo, pe marginea terenului, era negru de supărare de la început, nu, se, nu prea se întorcea spre bancă, nu vorbea cu nimeni, a, stătea acolo în picioare la margine și se enerva, fierbea. Îl cam lasă echipa fraților. Spre Obama ne-am am mai exprimat noi, Uh, părerea mea este că nu mai uh, și-a epuizat fondul de minciuni a tot mințit sezonul trecut uh, bacă e mama pe moarte bacă a murit, bacă a înviat bacă malarie, ba, acum pur și simplu s-a și el să mintă nu mă simt bine domnule, uite așa așa asta a fost înțelegem pe Arbaleta uh, până la un punct sigur că da e și vina lui pare să fie o pălărie prea mare pentru el Arsenal Acum nu
2: ne ieșim din obiceiul de a vă prezenta și notele echipelor pentru a putea înțelege cum a jucat atât Brentford cât și Arsenal și ceea ce o să vedem aici, din tot segmentul ăsta, da, am îmbradat puțin și această grafică și sper că o apreciați și voi. Ideea este că ceea ce vedem de aici este că tot Ford este echipa care pare că trebuie să dea mai multe goluri în acest meci. Arsenal a avut la un moment dat posesie, cât se poate de evident. Arsenal undeva după pauză a, încer- a început să ne arate că este o echipă care joacă cu o nouă promovată și care are și pretenții de ceva, cupe europene sau obiective mai înalte. Dar până la pauză a fost o echipă total dominată, a fost o echipă care n-a înțeles unde s-a trezit. Părea că Brentford știe că a început sezonul și Arsenal nu știe atât de mult. A început Brentford bine. Ceea ce am văzut este că am avut un cuplu de fundași central la Arsenal, format din Pablo Mari și Ben White, noua achiziție de 50 de milioane a lui Arsenal, care a primit atât de multe comentarii, acum și pentru preț, și pentru prestație. În fața lor au stat Ivan Toney, și în îmbuemo, ăștia doi, unul dintre ei și-a bătut joc de ei fizic, Ivan Tony, în vreme ce îmbuemo a fost omul care i-a luat la mișto tehnic. A început să-i facă pe toate părțile, să-i întoarcă pe aici pe acolo și să dea mingi periculoase. Canio s-a reușit să marcheze după o fază la care se dă în stambă și Chambers, celălalt fundaj despre care mai trebuie să vorbim, Omul din banda dreaptă, acolo a fost folosit Chambers, nu Beyerin. și Te întreb încă o dată, Beyerin, de ce mai este la Arsenal, ce mai caută sau nu vine ofertă pentru el, nu s-au înțeles cu oamenii care îl caută. Poate nu o să ne surprindă că îl vedem plecat până la finalul ferestrei. Dar Chambers a fost evident executat de Canios și de aici am văzut mai apoi Arsenal, doar după pauză având o reacție și pe când, pe când începeau să strângă, pentru că vezi că de la 3.8, cum am, am notat noi acolo, ei urcă o clasă până la 4, dar nu vine golul, nu reușește să marcheze. Este steril, este ceva ce Brentford îmbrățișează când Arsenal atacă. Ba, așa atacați, nu e nicio fel de problemă, ne descurcăm, este ok, cu asemenea atacuri putem face față. Și de acolo vine momentul ăsta de uluială, din care după un aut reușesc să marcheze cu un aut executat lung. mingea ajunge la Norgard, care pur și simplu își bate joc de ceilalți oameni din defensivă, că e portar, că e fundaș, este omul care ajunge la Minge și face 2 la 0. Până la final deja este doar uh, momentul de aplauze pe care poți să-l vezi din partea fanilor care și-au văzut echipa dând totul. Toți oamenii de la Brentford au luptat. Șuturile vedeți că sunt de partea lui Arsenal, chiar și cele pe poartă, 4 la 3. Per total, o să vedem că și la nivel de atac, la nivel de prestanță, Arsenal a fost echipa care a părut mai în control, dar în control teritorial, în niciun caz tactic. În niciun caz, oamenii care să știe ce au de făcut în meciul ăsta. Acolo a fost Brentford.
3: Da, după cum vedeți, Brentford, chiar dacă este nou promovată și joacă în premieră, în prima ligă engleză, nu este deloc o echipă naivă. Din potriva, au reușit din trei șuturi pe poartă să dea două goluri. Voilà, treabă serioasă la echipa asta. Fraților, Arsenal n-a avut nicio ocazie până în minutul 50. Asta a fost Arsenal în acest meci. Într-adevăr, dominarea este cuvântul cheie. Torcilarii au dominat pe oaspeți exact acolo unde au vrut să-i aducă. Așa i-au ținut. Le-au lăsat posesia în terenul lor al oaspeților au făcut un pressing foarte eficient sau au și intimidat puștia de la Arsenal Unii sunt foarte cruzi încă Doar Smith-Rowe și Tierney Parcă au mai legat ceva o, Oricum lamentabilă prestație Asta, albanezuri, gips Asta, că a fost comic A pierdut nu știu câte baloane A fost făcut și măgărușul Golurile excepționale Al doilea gol a fost exact în stilul da un exemplu Majoritatea echipelor jucau așa, sigur, dar da, în stilul Paisley, al Liverpoolului anilor 70-80, când auturile ne... la englez erau cornere.
2: <laughs> și în vremurile astea mai recente, Rory de Lap la Sunderland, ăla arunca da, așa. Exact. De cerea, cerea prosopul să poată să șteargă mingea și de acolo arunca. Avea prosoape pe pregăte pe margine și mai era Rize la Liverpool și el arunca la fel. Ma.
3: Exact. Da. Sunt bune și elementele astea, v-am spus. Vreți să vedem fotbal modern, dar să vedem și chestiunile astea care dau culoare fotbalului, pe care multe echipe le-au, le-au uitat. Hai, uite că Brentford, o echipă ultra și stadionul ați văzut, cum arată. Are 15 20000 de locuri, dar zici că are 50-60 de atât de bine e făcut. Elegant, confortabil. Azi Brentford știe cum să îmbine modernitatea cu tradiția. Așa că felicitări lor și fanilor Atât, atâția câți sunt acolo, 15.000, 20.000 excepțională prestație iar pe baleta. nu-l văd bine, nu știu dacă prinde paltonul cum se zice pe la noi
2: E nasol, e nasol că pare că nu trag toți la aceeași căruță pe acolo încă nu are grupul unit. Uh, un alt element pe care vrem să vi-l aducem în completarea notelor noastre este bineînțeles ceea ce puteți găsi și pe aplicația Sofascore, dar completează notele pe care noi le oferim ca să putem să vedem și puțin influențele din timpul meciului, să putem să vedem de partea cui a stat jocul și vedeți aici că arsenal a fost la conducerea jocului pe bune perioade ale meciului. Problema care este? N-au știu ce să facă cu aceste perioade. Efectiv! Brentford s-a uitat la ei și a zis na, de ăștia nu ne temem. Este ok, ne descurcăm cu ăștia, pentru că au fost ăștia doi copii în față și pentru că în spate părea că oricând poți arunci o minge lungă, pentru că acolo ai oameni care se descurcă cu apărarea asta lui Arsenal.
3: Da, mă întreb și eu. O... Oare se vor teme de cineva cei de la Brentford? Vezi că le-au
2: ajuns puține momente, atât cât
3: vezi. Da. Câteva vârfuri,
2: da, alea au fost atât de tăioase. Și atât de incisive pentru poarta lui Leno, adică atât de uh, greu are simțit Arsenal momentele în care Brentford începea să se apropie de poartă, încă știai că e panică. Aproape la fiecare moment în care vezi că a sărit un pic în evidență Brentford.
3: În orice caz, pare că și-au făcut lecțiile foarte, foarte bine. Știu să se apere, știu să joace pe contraatac, știu fazele fixe. Acum să-i vedem dacă știu să și domine teritorial. Nu știu, să-i vedem într-un meci cu Watford sau cu Norwich, echipe cu care sunt obișnuiți dacă s-au întâlnit în Champions League. Să vedem dacă și uh, uh, partea asta a jocului e la fel de bine pregătită. Mm. Nu mă îndoiesc că este. Cu echipele cu care își vor permite uh, le vor domina și uh, teritorial. Hai să păstrăm bineînțeles și
2: aceste segmente video cu care v-am obișnuit. În acest meci dorim să vă oferim mai multe momente din partea celor de la Brentford care au vorbit și pe care nu-i cunoaștem atât de bine, nu i-ați apucat să vedeți la televizor, dar de asta v-am oferit selecție cu Canius, cel care a marcat primul gol al lui Brentford în Premier League și cu Norgard, cel care a fost al doilea marcator în timpul meciului. dar bineînțeles și cu vedeta serii care a fost antrenorul lor, Thomas Frank, omul care a dus echipa asta din Championship în Premier League și care a debutat cu astfel de victorie. Așadar, să începem cu Canios, care a fost primul chemat la microfon și l-am ales special ca să puteți să înțelegeți ce era pe stadion când ăsta trebuia să dea declarații, fiind primul încă mai era lume pe stadion. Ia să auzim atmosfera.
4: You're not going to get any calm yet, but your goal, that first goal, it's one for the history books as well. It's First Premier League goal It's the first of this season As well And the first in this stadium It must feel like A real moment for you
5: It is It is It is It's a, a fantastic moment You know For me And for my family My two uncles are there They came all the way From Spain I've got all my family In Spain Watching the game So for me My family For this club It's amazing It's a step forward Tell us about the second
4: goal Have you guys been working On those long throwings
5: Yeah we've been working <laughs> On on a lot of set theses uh, Worldweight's club Have something ready so it, uh, we are happy that we're pleased that it came came through so yeah fantastic
4: it looked like you guys had so much more today than Arsenal had to offer they couldn't handle your press either
5: well we I think we took we took the game to our <laughs> to, to our side I think we we pressed high we were brave and uh, yeah I think we deserved the three points I'm
4: gonna let you go because I know you want to
5: Yeah, thank you.
2: Ce să mai uh, pomenești, nu? Se vedea foarte clar ce era pe stadion, cât de multă bucurie era acolo pentru toată lumea. Nu era, nu conta nici ce melodie se auzea în boxe. Și au melodia lor, aplaudau pe cine vrea ei. Era atmosferă de atmosferă. Și simteau, uite, jucătorii. Și o să vezi uh, discursul lui, discursul lui Norgard. o să vezi discursul lui Thomas Frank. Toți pare că au cuvintele la ei. Nu, Nu, nu pare da. că sunt pierduți faptul că le e un interviu, acum au venit în Premier League. Nu, sunt oameni obișnuiți cu faptul că trebuie să ajungă în atenția lumii și sunt pregătiți pentru a capta atenția.
3: Da, ți-am spus. Au lecțiile învățate, sunt sigur pe ce fac, își cunosc calitățile, își cunosc probabil și punctele slabe, foarte bine. Ați observat ce diferență de atitudine este. Mă gândeam în timp ce mă uitam la băiatul ăsta, cât de bucuros era, ce față deschisă avea, cât, și fotbaliștii noștri tineri, exemplu, ăștia pe care vă în campionatul noi, o comparație da, vedeți ce atitudine trebuie să aibă un, un om care se bucură de meseria lui, care face ceea ce face din pasiune, sigur câștigă și bani, e adevărat, da, oare nu cumva au ajuns să câștigi atât de mulți bani tocmai pentru că își fac treaba bine și o fac cu plăcere?
2: Știți ce se întâmplă aici? Mulți dintre ei au început să se obișnuiască cu a plăti poliție și presie, de exemplu. Mă bucur că am da. marcat pentru că le-am arătat multora care au spus despre e, noi, zah. am fost criticați, am fost înjurați, am fost făcuți de felul, am arătat tuturor că există aici o echipă. Ei joacă de multe ori împotriva fantomelor, nu neapărat pentru fotbalul care trebuie să te bucure pe tine și publicul tău. Uh, fantomele astea ale întunericului sunt alea care îi fac pe ei să fie mai preocupați de. Uh, de performanța lor, de prestația lor, decât adevărată bucurie pe care poți să o aduci fanilor și tu să te bucuri de momentul respectiv.
3: Da, ăștia știu să se bucure, da? și știu să și piardă, au învățat, știu să învețe din greșeli, au școală. E entuziasm Urmă, dar, oricum, e de
2: Adică nu o să vezi genul ăsta de atitudine probabil la ceilalți, pentru că pentru ei este maximul ce se putea obține. Este primul meci în Premier League, în sfârșit poți să aducă publicul pe acest stadion care e deschis de atâta vreme, e finalizat și n-au putut să vină pe stadion. Este absolut ireal. Uh, și acum hmm. este momentul în care totul s-a legat. Să vii să bați și un nume cu pedigree din Premier League, să-ți faci debutul un felul ăsta, să ai fanii lângă tine. Da, evident că nu aveai foarte multe de spus ca manager. Era suficient să auziți, vedeți? Mai e nevoie să vă spun ceva? Ieșiți și faceți ce de făcut. N-ai nevoie să mai oferi foarte multe argumente jucătorilor. Ei pregătit tactic cu atmosfera din tribune și cu entuziasmul primului meci. Arsenal trebuia să pluseze cu tehnică, valoare și seriozitate pentru că altfel, na, te mâncau. S-a văzut foarte clar. Erau oameni care erau gata să dea tot și puteai să-i faci numai pe valoare, să le arăți că voi aveți entuziasm, dar v-ați întâlnit deja cu un alt nivel. Și, din păcate, Arsenal le-a oferit un nivel pe care Brentford l-a considerat acceptabil, accesibil.
3: Și mai sunt echipe. <laughs> vor, mai vor, prezenta, probabil, vor
2: mai întâlni? Probabil da, vor
3: mai Care se vor prezenta exact cum vor ăștia de la Brentford să se prezinte adversarii. Între timp vor crește, vor căputa din ce în ce mai multă încredere. Să vedeți ce echipă greu de bătut va fi Brentford. Asta indiferent cu cineva. Și ca în orice caz pe mine m-au cucerit. Mm-hmm. Atitudinea lor din teren, înaintea de meci, după meci, spectatorii, absolut totul, deci, e un club pe care nu poți decât să-l iubești. Ну, это не noi avem și,
2: avem și partea noastră din, din asta de subiectivitate pentru că noi am vorbit de ei de pe perioada în care erau, țin minte, prima oară aici la noi pe canal când am vorbit, a fost prima ediție când am vorbit de Championship în sezonul trecut, la prima pauză internațională. Și la momentul respectiv erau pe locul 11 în Championship, început să răceva mai greu, după 8 etape. No. Și țin minte, puteți să mergeți să vedeți episodul la Championship 8 etape, Ale era pe undeva când a fost pauza internațională nu trecut, prin octombrie, cred. Și ceea ce vă spuneam de atunci era echipa asta o să fie mai sus nu vă temeți a început o vedeți pe 11 ăștia vor urca și vă spuneam de atunci Reading echipa care era pe locul Ei ăia vor aluneca de acolo E sunt foc de paie și au alunecat într-adevăr Și trupa lui Pușcaș românul nostru s-a cam dus Așa.
3: Da, că asta e echipa lui Pușcaș nu e Reading singur Um, lui lui Andonea, lui și deci al lui de...
2: Exact. Avem partea asta de subiectivism, pentru că i-am lăudat întotdeauna. plus am dedicat episodul ăla în uh, off-season uh, să, le, să le arătăm românilor ce fel de școală au și ce fel de decizii au luat pentru a crește, ce fel de administrație au, cine este șeful lor. Prin asta nu avem nicio garanție că ei nu vor retrograda în acest sezon. Doar că pare că este un club care are un plan și pentru scenariul în care ar retrograda și cu care urmează să ne reîntâlnim, chiar și în situația în care ar retrograda.
3: Da, e o construcție durabilă, asta clar. Sunt pregătiți pentru orice, sunt oameni cu lecțiile făcute. O să m-am avertizat, de atunci că o să tot vorbim despre ei în următorii ani. E un club care n-a intrat în Premier League, nu știu, cum intră Norwich. Hai să mai jucăm un sezon, mai picăm unul sau două, poate ne mai întoarcem. Nu, ăștia chiar uh, urmăresc să crească. Deci e clar că și-au făcut planul pe termen lung și scopul lor este, depășește ceea ce au reușit să obțină până în momentul de față.
2: Ok, îl vedem și pe al doilea marcator. Uh, bineînțeles, statistica pe care o vedem oferă avantajului Arsenal. De asta v-am spus că am și văzut pe tot ce v-am prezentat în note în desfășurarea partidei. Arsenal a avut Inițiativa. Ana știa ce să facă cu ea. N-a avut oamenii cu care să poată să lovească decisiv. A apărut o echipă fără dinți, așa pur și simplu, sau cu dinți de lapte, ai spune, da? Care a stat în fața unui adversar care a venit cu tot, arsen, cu, cu tot arsenalul, dacă vrei să spui așa, da? A venit Arale. cu arme, cu topoare, cu furci, cu tot ce a avut la dispoziție și cu un public, adică publicul, publicul fiind, dacă vreți, și copiii și femeile care să mai și arunce ceva în plus în adversari. Cam asta au fost Um, modul în care Brandtford s-a pregătit. Așadar, Nörgard, vorbind, cel care a marcat al doilea gol.
6: un no, set piece coach now is not a, a new phenomenon no. in football. But when we play, I mean players hated doing set pieces. That doesn't seem to be the case. But how do you spend on them and do you dislike them or do you like it? <laughs>
5: still don't like him. No, the, the answer
6: took
7: too long there <laughs> no I mean you know this as a player when you're, you're practicing the set pieces is not the most fun thing but we can see how important it is uh, especially nowadays so many goals scored um, on set pieces so we do practice quite a lot and I think um, we've we've created a way of making it more fun also in training
6: what's the manager like
7: to work with Uh, they said our no, man, the set Peace goals are No, the Thomas. Yeah, yeah Thomas. Yeah, now he's fantastic and he's been all the way through. And uh, I, kn- I knew him from, from earlier days, um, and I think he's developed into to a Premier Thomas, League manager, no mister, no? um, Thomas, Thomas, so, um, yes. I think the group is very strong, and it was it's a good way to start the league. There's not Premier, much Premier
8: League experience within the squad. No. And we were speaking about that before the game. I mean, on the back of the confidence you've got, sort of tonight in that game, how much belief is there in the squad? That the managers seem very bullish before the game and
7: confident that you could do well this season. I mean, is that the same in the dressing room? Definitely. There's a lot of belief in the squad, um, and I said it also before the game. When we started this game, it was nil-nil on the score sheet. Huh? We had 11 players on each team. Uh, even though it's a big team, Arsenal, and we we're in the Premier League for the first time, we, we can't see ourselves and um, as an the underrated team we need to see it as, as equal terms and, and go out and fight on equal terms with the, our opponents and i think it'll be like that for the rest of the season.
2: Nu ți se pare? Da, nu că ai zice că auzi managerul uh, prelungit în declarațiile jucătorilor Ți minte ce ne spunea Bill Shankly pe episodul de istorie? Uneori, dacă există încredere totală între manager și jucători, mm. uneori gândurile mele se duc în mintea jucătorilor și se prelungesc. Eu cred că am și dat unele goluri cu capul. <laughs> Eu cred că am dat câteva goluri și cred că am și scos câteva goluri. Așa că asta înseamnă uniunea dintre manager și jucători. Pentru că de asta subliniam. I-a spus Thomas, nu i-a spus Mister sau uh, Gaffer sau ceva. Și îți garantez că așa le cere el să vorbească cu el. Thomas, nu,
3: nu Mr. Gaffer și alte chestii. Păi dacă nu, în asta stă respectul, fraților. Respectul se câștigă. Și îl câștigi, sigur, și prin rezultate, altfel nu ai șanse, la un moment dat o să pierzi echipa din mână. Fotbaliștii sunt oameni dificili, mai ales la nivelul ăsta, câștigă o grămadă de bani. În măsură ce înaintează în vârstă, încep să devină mofturoși. Dar și prin felul în care știi să le câștigi mințile. Dar Fergusonul mai că asta spunea, trebuie să intri în mintea jucătorului, să-l manevrezi tot de-acolo, Shankly o spunea mult mai, mult, mai, mult mai frumos și mai haios. Asta a făcut și Thomas Frank. Da. Repet, iarăși, ce diferență, ce frumos vorbea băiatul ăsta. <laughs> Știa da, să răspun... avea răspuns de... la orice. Da. Avea răspuns la absolut orice și vedeți până și doi oameni precum Roy King și Gary Neville. Deja au, e, îl priveau cu respect chiar dacă erau în puști. Da? Pentru că omul știi și-a câștigat respectul ăsta în teren.
2: E ceva ce n-am lăsat în povestea asta pe care au avut-o ei între ei, pentru că era un interviu mai lung, dar înainte de, discu- înainte de întrebarea pe care i-a pus-o aici legat de fazele fixe, pentru că pe mine m-a preocupat să putem să arătăm lucrul ăsta, că lucrează la fazele fixe, că era ceva pregătit și îți spun eu da? că mesajul exact. a fost nu vă temeți de ăștia, că ăștia vai mama lor, ăștia niște domnișoare, de ăștia puteți să vă băgați în ei, să nu vă fie frică de ei, da? intrați în ei tare că o să-i vedeți cum uh, încep să dea rateuri. Și cred că asta a fost mesajul, da? Faceți-i uh, fizic, pentru că nu au mulți oameni capabili să facă față fizic, noi avem cu cine să ne băgăm în ei. Deci urcați-vă peste ei și încercați să fiți cu tupeu. Acum, asta s-a văzut cel mai bine la golul 2. Înainte de discuția asta, Uh, îl întrebase cum a fost momentul ăsta când ai văzut că vine mingea spre tine, te urcai, ăule ăsta e momentul meu că acum doar mă arunc spre ea și pot să marquez. Și el a avut o replică absolut genială când le-a spus lui Neville și Carega le-a zis: "Acum eu știu că nu sunt în prezența unor fotbaliști care au marcat multe goluri în carieră, dar să spun, ăsta o spartă ea de risc când o asta. Spun că erau așa bine dispuși, pentru că le-a vrut o chestie de genul ăsta, mă, deci a putut să vorbească așa cu ei la prima lor prezență în Premier League. Deci sunt oameni pregătiți să vorbească, ți-am spus, cu vorbele la ei, cu discurs așezat, fără să îi simt că și-au pierdut capul și că nu știu ce da. s-a întâmplat astăzi. Pare că știu ce au de făcut. Și mai este ceva, ceea ce spuneai tu, că aici nu merge, că respectul nu așa se arată, că trebuie să-i spui în anume fel antrenorului. La Brentford n-ai nicio șansă ca tu să fi avut un match prost și să încerci pe cineva să convingi că ai jucat bine. Ăsta nu este un club la care da. să scapi. La ăștia, cifrele sunt primul lucru la care se discută, da? Statistică, date metrice din trastea, pur și simplu la sânge, cu ce ai creat, cu ce faci, dacă ești în creștere, dacă ești în descreștere, dacă nivelul tău este în mod normal tot mai ridicat, tot mai bun pentru a putea să vezi progresul în carieră pe care îl faci sau dacă datele tale încep să coboare tot mai mult. Când atât de mult se pune accent pe datele analitice la un club, pe ceea ce ei analizează, ce ai făcut într-un meci și pe total pe sezon, tu nu poți convinge pe nimeni că tu ești un jucător bun, câtă vreme ei îți pun în față toate detaliile.
3: Aici nu poți să te ascunzi dacă nu joci fotbal. Și după cum vedeți, au reușit să facă asta, da? este stilul lor propriu, personal, fără să-i transforme în roboți. Vedeți că sunt da. spontani și în teren, și în afara lui. Deci formula câștigătoare până la urmă, asta e vă, să fii profesionist, să nu lași nimic la voia întâmplării, să nu negligezi niciun detaliu și dacă ești atât de bine pregătit, restul o să ți se pară ușor, vei putea munci cu plăcere.
2: Și uh, adevărul e că ceea ce am mai vrut să arăt, golul 2 despre care vorbeau ei, da, acest set pieces, despre aceste faze fixe, da? Uh, golul 2 pe comentariul live Jamie Carragher a fost pentru Sky la acest gol felul în care s-a comentat deci era live în momentul în care a intrat mingea în poartă și au fost primele lucruri care au ieșit din gura lui Carragher după ce golul a fost marcat pentru că 1-0 la golul lui s a fost ce a fost la ăsta de aici ăsta în care pur și simplu s-a urcat peste uh, fundaș peste toată lumea și a reușit să marcheze hai să vedem cuvintele lui Jamie Carragher Astea au fost în momentul meciului live. How would you describe Arsenal defending here? It's just Arsenal. Weak, bullied, men against boys, new season, same old story. Da, nasol,
3: asta i-a picat greul l-arbaleta, vă garantez. Putea să se oprească la it's just Arsenal. <laughs> nu mai trebuia să spună că sunt slat că sunt ușor de intimidat, că sunt copii. Este ah, just Știi? Arsenal, pentru că așa arată Arsenal de mulți ani, fraților, de când s-a retras Wenger, hai să o spunem pe aia drept. Știi care este principal motivul pentru care Carragher,
2: cred că a avut și momentul ăsta în care a simțit că trebuie subliniat asta? În săptămâna dinaintea sezonului a fost, Sky Sports a organizat un fel de fan fest un fel de întâlnire cu fanii, au luat de pe la unii alții și au pus pe Carragher, Neville, și cine a mai fost? Roy Keane a fost cu ei. Bineînțeles că pe drum încolo, prima întrebare care s-a pus lui Roy Keane a fost, cum ești, entuziasmat te întâlnești cu fanii? Să fim sincer, nu tare. Roy Keane <laughs> a fost foarte scurt, nu avea niciun fel de complezență. Dar mergea din obligație care? de serviciu, evident. E, la, la discuția asta a intrat într-un clinch Carragher cu fani Arsenal, mă rog, de ăștia, erau acolo doi de la Arsenal Fan TV, AF TV ăștia. La mă rog, A, o tipă și un aia tip. Azi, așa, și ăla era supărat că de ce uh, vorbește așa de rău despre Arsenal? De ce we're not like we're nobodies? Asta îi spune, asta e reproșa lui Carragher. You're talking about us like we're some nobodies. Ca și cum suntem nimeni. Și uh, că spui că suntem, că facem prostii, că suntem proști cu ceea ce facem. Nu, sunteți proști la ce ați cumpărat. Dar nu așa se vorbește. Zicea, bă, l-ați luat pe William, dacă nu vrea să le ia nimeni. Voi l-ați luat, asta este. Voi l-ați luat, voi faceți, exact. voi dați contract lui de Obama Nu știu, adică nu, trebuie să, nu trebuie atât de mult să ia apărarea, pentru că ceea ce el spunea, trebuie să vină momentul în care să arate Arsenal că este altceva. Ori aici, cred că de asta a subliniat foarte direct când a picat golul ăsta, este același Arsenal. Este aceeași fragilitate, este aceeași povești de domnișoară, fără lupta aia pe care trebuie să o aștepte fanii ăștia. Noi am făcut episod de istorie despre Arsenal, despre ce vremuri a construit Wenger acolo cu Invincibili. În momentul de față, este atât de departe, te uiți la primul 11 al lui Arsenal și ți se ridică părul pe ceafă
3: e greșeala pe care o fac mulți suporteri. unii spun ha, nu, e cam mult spus uh, iau personal uh, toate lucrurile astea să susții un club, să iubești un club nu seamnă să și accepti incompetența sau uh, reavoința unor uh, angajați ai clubului pentru că ea sunt doar pasageri acolo sunt doar musafiri, clubul rămâne fanii rămân deci nu, nu așa uh, arăți atașamentul față de uh, un club lăudându-i pe toți și neacceptând niciun fel de critici. Tu trebuie să fii primul care să dai cu parul noia pe care îi vezi că sunt nesimțiți sau sunt incompetenți sau pur și simplu nu suficient de bun chiar dacă încearcă să fie pentru că, tocmai pentru că ești suporterul unui club mare, Arsenal e un club mare, suporterul unui club mare trebuie să fie mult mai puțin îngăduitor decât ceilalți. Eu zic că
2: în același timp că ar trebui să pui presiune pe echipa ta, pe clubul tău în primul exact. rând, să te, apere, să te apere ei prin rezultate, prin prestații, și după aia să te bați cu alții pentru ei. Pentru că, în pe momentul în care echipa ta este uh, tăvălită de cine o prinde, te dai doi pași în spate și te cu echipa ta, nu te cerți cu alții pentru uh, clubul tău.
3: Bă, sunt tot felul de metode, dar dacă te ne mulțumesc cei din teren, ea începe să. Uh, ești acolo, pe stadion, ești în galerie. Cântă iar uh, uh, despre Tierii despre vieira, despre cine vrei tu. voi chiar să se simtă uh, nasol pe aia din, din teren. Asta înseamnă să-ți iubești echipa, să le atragi atenția că bă, aici nu e o glumă până la urmă. Vorbim despre dragostea unor oameni pentru care fotbalul înseamnă poate totul. Nu vă puteți bate joc de noi. Nu trebuie să te super pe uh, criticile justificate aduse de alții. Că, de-adevăr, ce sunt la Arsenal e de bandadă și în primul rând fanii trebuie să lupte împotriva celor din birouri că de acolo pleacă totul. E momentul să-l vedem și pe Thomas
2: Frank vorbind, pentru a înțelege carismaticul personaj care pune piesele astea de șah și construiește strategia împreună cu toția din birouri că acolo e o familie foarte mare care lucrează toate rezultatele lui Brentford. Așadar, Hai Haide, vedem și ce spune Thomas Frank și să-l vezi pe el vorbind cu oamenii ăștia, uh, legendele Premier League, da, Carragher, Neville. Las un om unul, ăsta o să vezi că i pare obișnuit să vorbească, că n-are probleme.
8: He's on his way over now, Gary. If you just let him in and and come in. Thomas Kido. Could... We're we're going in a different formation for this one right? The so... Don't worry. And um, listen, Thomas. Congratulations! What a fantastic way to start life in the in the Premier League. How pleased were you? How excited were you? How much did these fans drive you on? I, the fans
9: were amazing. Honestly, what an atmosphere. Uh, um, yeah, in a way, I'm a little bit speechless because they it's first time in the top flight. Um, we are opening the we opening the Premier League season.
2: Are, you know, for
9: all fans, they can dream. We are number one in Premier League. Yeah. That's a fantastic story. <laughs> <laughs> And we are just a, 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 a bus stop in Hamslo. We're not supposed to be here. So we are going to celebrate every win. But but we also want more. You say
8: you're just a bus stop in Hounslow, and that's the song that the, the fans here yeah. sing. Yeah. No parking the bus today, though. You got it absolutely right against against Arsenal in terms of the approach
9: from your players, the way that they delivered and executed your plan. How pleased I, were you? I, I think the players today were amazing. Honestly, they 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 run themselves to the ground. Uh, they played with extreme in, in intensity. And and then they were brave. They were brave to press high constantly. It almost, you know. Oh, in the end, there was five minutes to go. Well, maybe not there. <laughs> uh, and we and they played. Um, so no, very proud of them.
6: Thomas, look during the game, the long throw, the pressure that you put on through Tony. Did you think you could physically outmuscle Arsenal tonight? Was that part of the
9: plan? Uh, on set pieces, we thought we were, we were better. Uh, mm-hmm. Definitely, that's why we did the long throws. Um, and we also thought that the, the times we could go high. That's, uh, as we spoke about before, yeah. that we could win the ball and create chances. Uh, so that was part of it as well. Yeah.
8: You know the front two, I actually give uh, Tony man of the match, even though he didn't score a goal. I thought the work he did for you defensively as well, he was in the left-back position, the right-back position, the position he takes up on the set pieces to defend corners. He's more than a goal scorer, isn't he?
9: Yeah, Sergio Canis, yeah. 100%... Uh, no, Tony. No, sorry. Okay, sorry, Sorry. sorry, sorry. <laughs> I thought you said
2: Hai să-ți explic aici confuzia. Uh, Chiar a dat lui Ivan Tony, omul meciului în timpul partidei, da? Pe comentariu. Uh-huh. Și aici poți să vezi că în mintea lui Thomas Frank, el deja știe că omul meciului a fost Canius. N-a fost <laughs> Ivan Tony. El a fost omul care a rezolvat partida, a deschis jocul și după aia a creat multe intercepții pe faza defensivă și a mai ajutat foarte mult echipa. Uh, dar eu zic că el deja este setat analitic, pentru că și noi am dat omul meciului lui dar la Sky Sports-OP, pe comentariul TV știi că mereu când te întreabă cineva, pentru mine omul meciului este cu tare, de multe ori apar nume ciudate, nu este chiar omul meciului. Dar mm-hmm. Sergi era și omul pe care îl știa, Thomas Frank, ăsta este omul meciului și de-aia puțin l-a derutat când i-a zis de Man of the Match, a, a tu ai zis de Ivan Tony, ok, a, stai că-ți spun și de el atunci, dar. Ai aici... de
3: ce îi place lui Ken? Da, da. Deci I-a plăcut uh, de Tony că e profilul, e, are cumva profilul lui de jucător. ăsta e placul Roykin care osul. e care e
2: care nu e Roykin. Nu uh, e caracter, da. Da. Deci uh, de asta spun că e, uh, puțin nu era omul pe care îl știa Thomas Frank este omul meciului, Dar Spune și despre Ivan Tony.
9: Uh, 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 I don't to understand. <laughs> Ivan he he uh I mean, unbelievable character and mentality. And you can see how big a presence he has on the pitch, uh, how many duels he's winning, he can link up, um, he, he he pressed for the team, uh, now he's very important for us.
8: Thomas, was that a tactic of yourself as well, because it looked like it was a real battle between Tony and Ben White, certainly physically mm-hmm. and in the air, you've mentioned set pieces, was that something about going direct against National centre-backs?
9: Um, n- not not directly, but of course they know each other, so there's a little bit, a uh, little bit there. Um, but we, you know, I think that Ivan maybe could match both centre backs better in the air and the duels. So of course we like to play sometimes, but if we couldn't, then we'd go for the longer one for Ivan, and then we pick up the second ball.
8: Thomas, so many teams last season through the league and certainly in the Premier League struggled at home on the back of having no supporters. Do you think tonight was a real demonstration, not just for you, but how powerful support Mm. is going to be this season
9: in the Premier League? 100% I also heard, you know, Sheffield United, they, they spoke about their first season where their supporters were behind them that helped them. Uh, no doubt that these guys uh, were amazing to tonight, and they will, they need to help us uh, the rest of the season because this is only one game. But but you know they they kept uh, the players going for all ninety minutes. Thomas,
8: listen, we really appreciate you coming out to talk to us. Congratulations on getting that historic first Premier League win, and thanks very much for your Thank time. Thank
2: you very much. Devamciye, retinutem special din discursul lui Thomas
3: Frank. Păi, tocmai e franchețea. Tot îl cheamă Frank. Ăsta e un om sincer, stilul lui club, dacă vreți. Mai sunt manageri de tipul ăsta care spun de multe ori ce simt. Sigur că se mai și cenzurează, unele lucruri nu pot fi povestite, alte părere mai bine țineți-le s-i pentru tine, trebuie să fii și un pic diplomat, dar altfel e un tip sincer care răspunde prompt la întrebări, spune chiar ce gândește. Ce deci, crezi, că e,
2: crezi că e puțin mai dificil interviul lui Arteta după meciul ăsta? Anticipez că e puțin cam în corzi când vorbește. Hai să l ascultăm și îmi spui ce părere ai.
4: a disappointing result for you opening game
10: of start the season. We didn't start well the first half. We can see that goal in a, in an isolated action, but um, we didn't win. We didn't cope well enough with the long balls and second ball, and that's all they needed to to create some uh, some difficulties for us in the backline. And then we can see the second one on, on a long throw that we know that uh, that they can do. And then the biggest worry is the threat that we had in front of goal. How many times we arrive in the final third in great situations, but not enough threat, not enough shots on targets. And if you don't do either of them in the Premier League, it's really difficult to win.
4: Obviously, you're missing players in those areas, so so that threat is there. Uh, I don't want than. excuses.
10: Honestly, it's mm-hmm. with what we are. We miss players. We have other players. I don't like to hide, um, and uh, I don't like excuses. What
4: was it down to then? If, if there's nowhere to hide, how do you how do you?
10: We weren't good enough to beat them. To do certain things, you have to do some basics right, and and we did it. And then in the box, we need more threat as much as possible. When we get in this position, we need to be much more ruthless, and um, and we weren't tonight.
4: You mentioned it there, especially the second goal to concede from a long throw. How, how frustrating is that when it's something? It is, that... it's
10: very difficult. They put somebody on the keeper. They can hold the keeper. There is no free kick. The keeper cannot move. The ball lands there, and it's it's a goal. It's allowed in the Premier League.
4: In terms of what else could have happened in that game in the first half, when you're looking That's at incidents that you could have had, do you feel that you could have had a penalty? You should have had a penalty? I don't
10: know, I haven't seen the image. Okay. There's nothing to do now.
4: What will you tell your team after this? Because Because I can tell you're frustrated and there's lots of different areas that you need to work on. And, and for an opening game, it doesn't get more frustrating than that.
10: It does, but this is a long run and uh, we started in a disappointing way. So we'll review the game, speak to everybody with uh, call heads and um, and try to put them right as quick as possible.
4: Okay, thanks, Mikhail.
2: Well, you think?
3: Asta cu ți-a în din Premier League a vrut să fie Asta, urma, asta Liga, urma să adaug și eu. A, vreau să, să blochez portarul. Mai du-te cu Vreau să o
2: spun că eu. nicio secundă nu i-a dat vreo oportunitate cuiva de la Arsenal, Gary Neville, să se scuze cu golul ăsta luat. Cu faptul că Leno a fost blocat de omului Brentford pentru a ajunge la minge. Da? Ce a spus Neville a fost eu am jucat cu Peter Schmeichel. Acolo nu ajunge nimeni la minge înaintea lui. Nu contează, nu te dă nimeni la o parte, nu se pune nimeni în fața ta. Tu îi dai pe toți la o parte și dacă nu ești lăsat să ajungi la mingi, este faul la portar. Atunci este faul la portar. Dar la Peter și Michael nu era să ajungi să iasă el și să stea în spatele cuiva și să te blocheze cineva. Nu, el era acolo. Am jucat cu portari, cu oameni care, într-adevăr, știau unde trebuie să fie când o minge vine spre care eu, când vine spre poarta lor, în care eu mic, mai ales, da? Deci nicio secundă nu a dat o, o scuză că, vezi, Doamne, a fost jenat, oprit sau ceva. Nu, dacă ești portar, tu ești cu autoritate la o minge de genul ăla, nu te mulțumești că au a blocat ăsta, așa. și a sărit, și de acolo cineva o împinge în poartă.
3: Da, cum ar fi fost și prunea să spună: Păi, dacă aici la campionatul mondial li se permite atacanților să sară mai sus decât portal. <laughs> Ce prostie asta? Singura scuza lui Lenu este că mai știu și alți portari care ar fi luat gol în același fel. De hei, Că adică tot stilul ăsta, portar care nu știe să iasă la fazele fixe, nu știe unde trebuie să fie stă și tremură acolo pe linia porții ca piftia, așteptând să-i rezolve funda și tot. Păi în care e un mic exact cum spui tu. Măcar în care e un mic tu trebuie să fii regele.
2: Uh, tu pro... Problema lui Arteta este aici pe ecran. <laughs> um, următoarele două sunt finalistele Champions League de în sezonul trecut. După aia, dacă scapi cumva cu bine de meciurile astea, e zice că acolo vin partide Norwich și Burnley, din care ai putea să, cel puțin cu Norwich, dacă ai ieșit prost din primele trei etape, cu Norwich poți să zici că vii să dai cinci, ca să îți împaci toți fanii, da? Dar până acolo trebuie să treci de Chelsea, de Manchester City și dacă n-ai ieșit bine din Norwich cu Burnley, ajungi la Tottenham și apoi deplasare la Brighton. E un program așa și așa, pentru că meciul pe care trebuia să-l câștigi l-ai pierdut, vin două pe care lumea va înțelege dacă le-ai pierdut, dar nu le va fi tot una că le și pierzi și după aia mai vin două pe care tu trebuie să le câștigi și pe care s-ar putea să începi să dai rateuri și pe acolo după care vine derbiul Nordului Londrei. Nu știu. Zi tu.
3: Păi nu știu, dacă tu n-ai putut să n-ai avut oameni care să se bată cu fundașii lui Brentford, pe cine pui să se bată cu fundașii lui John Daici? Tot pe ăștia mici? Aia ți-i spagă și în spital. Nu se mulțumesc doar să intimideze. Dar poate cu doamna Delia, cu Norwich. Da. Poate până atunci doamna Delia o să vrea să câștige. De acum înainte toate echipele o să vadă în arsenal o victimă. Asta e necazul atunci când îți merge prost. Când joci prost și scazi de la un meci la altul și ajungi să-ți pierzi acel fear factor. Acum toată lumea o să vadă în Arsenal o echipă de bătut. Nu știu cum se va descurca Arbaleta în condiția. Chiar și cu Aubameyang, chiar și cu Loazazet în echipă. Sunt probleme, sunt probleme foarte mari. Arsenal are nevoie să o ia de la zero. Dar chiar de la zero. Un manager care să aibă control total, să-i se să dea control total cu personalitatea între asta foarte puternică. Unul care să radă tot și acolo și să reconstruiască echipa dar chiar de la zero, fraților. Poate și clubul da. Uh, știam,
2: oricum de la început știm că va fi un episod maraton pentru că e vorba de prima etapă și avem multe lucruri de pomenit, dar uh, pentru segmentul ăsta să nu credeți că așa de mult vom vorbi despre fiecare meci. Aici vorbim despre o nouă promovată, vorbim de o echipă pe care am căutat să o cunoaștem, să vedeți câteva personaje de la ei și de-aia avem un segment mai generos acordat uh, meciului jucat de Brentford. Da, mai ales că ne-au reproșat unii fani Arsenal, că nu prea vorbim de Arsenal. Acum cred că era exact invers. Acum trebuia să săriți mai repede peste și să nu insistați atât de mult
3: Da, acum nici Fanii Arsenal nu trebuie să cadă Să pice în depresie Și în viața echip, Unei echipe mari Apar perioade de tipul ăsta de, de gringoladă Până se reconstruiește o nouă echipă Definitiv când a venit Wenger la Arsenal Același lucru a trebuit să-l facă Să pornească o reconstrucție Dintre din asta și ați văzut unde a ajuns în cele din urmă, fiind o echipă mare, va ajunge un manager mare și acolo și lucrurile vor reintra pe făgașul lor normal. Echipele mari, dacă vă uitați în istorie, că facem episoadele. Ați văzut că au cel puțin unul, dar de cel mai multe ori, doi sau chiar trei de-a lungul timpului mari manageri care apar exact în perioadele uh, cele mai crunte din istoria cluburilor respective, refac totul și redevin mari putere ale fotbalului. Um,
2: o să mergem, bineînțeles, spre meciul dintre United și Leeds, ajungem la ziua de sâmbătă. Um, <coughs> să te întreb, în primul rând, cum ai trăit acest <coughs> moment? Adică eu știu că tu ai început să trăiești din momentul în care ai văzut echipa de start oh. și cu cine va juca Oleg Gunnar Solskjaer. Aici este show-ul tău, eu nu mă bag atât de mult.
3: Da. A fost foarte obositor fraților. A- a fost așa, sentimente amestecate. Când am văzut echipa de start, mi-a trimis că când am văzut că e Pogbo acolo, mi-a venit rău. Aproape că am fost pe punctul să nu mă uit la meci. Na, ui. Atât de, nu, nu-l, mai, nu-l mai suport pe ăsta. Nu mai pot să-l văd pe acest huligan, pe acest impostor, pe acest nesimțit, care sigur a juca bine în meciul cu Leeds, dar nu trebuie să ne mire. Nu? Băiatul vrea contract la Paris Saint-Germain. Nu s-a lăsat. Chiar și după venirea lui Messi, el încă mai speră că până la sfârșitul perioadei de transfer, mai, când mai sunt două săptămâni, ceva de genul ăsta, da? Parcă pe 3 septembrie sau când se încheie. El tot mai speră să ajungă acolo. Sau dacă nu, să-i se ofere un nou contract, dacă se poate să fie și mai bine plătit. De-aia a pus osul. Dar atenție, uitați-vă totuși la acest meci. Uitați-vă cu mare atenție. Și o să vedeți că în afara acelor pase, într-adevăr, vreo două, trei dintre cele patru asisturi geniale. Băiatul nu prea s-a agitat. Uitați-vă minutul, minutele 17 sau 18. Cred că acolo e o fază petrecută în minutul 17 relevantă. Se împiedică de un adversar încercând să-l dribleze la marginea careului adversarului, după care se oprește pur și simplu devenind din jucător spectator. Fred vine din spatele lui, încearcă să blocheze recuperarea adversarului, reușește pentru un moment, după aia pierde mingea din nou, îl strâng doi inamici, continuă să lupte, bă, în tot acest timp în care l-a transpirat, mai vine și McTominay de undeva încercând să-l ajute pe Fred, Pogbau pur și simplu stă pe loc, doar că nu și-a pus brațele așa. Stă pe loc de la un metru și jumătate, maximum 2 metri, și privește faza fără să schițeze măcar un gest de ajutorare a colegului. Și au mai fost asemenea faze de-a lungul meciului. Ăsta este Pogbau. Deci nu vă entuziasmați de prestația lui că a mai avut prestații de tipul ăsta. Poate n-au fost patru asisturi, poate a fost unul sau poate au fost două. A mai dat și goluri, amintiți-vă. A făcut acum două, trei sezoane un meci mare cu Manchester City pe Etihad la ei acasă. Și după aia, momentul în care se vede cu saci în căruță sau înțelege că nu poate obține, de famino Raiola, la tartorul mentorului înțelege că nu poate obține mai mult, se plăștește și Pogba după aia, pe el nu i interesează fotbalul. Asta e problema. Pogba nu iubește fotbalul nu are niciun fel de pasiune pentru acest sport. L-am văzut și la Național acum, la turneul ăsta final. nu îi place să fie vedetă, atât. Îi zice... place să fie prezent pe rețelele de socializare, ăsta-i Pogbo.
2: Ai văzut imaginea asta cu Roy Keane, cu Cantona, cu goluri marcate de Beckham, cu vremuri de demult între dueluri Ben um, United și uh, Leeds. Ce ai mai putut să vezi înainte de meci este, iată, sosirea lui Rafael Varane. Varane da care a ieșit pe tunel într-un bun exercițiu de imagine, că cel puțin la asta se pricepe Man United, l-a scos pe Varan, pe tunel, înainte să înceapă meciul și tot stadionul, bineînțeles că a prins o altă ambianță, a prins-o cu tot o altă vitalitate văzând un big name signing, așa, să vină omul ăsta să semneze de la Real Madrid. Adică a fost o mișcare deșteaptă Uh, varan a fost hmm. extrem de lejer aș spune, adică extrem de degajat uh, imaginea asta știu că este ceea ce ai surprins tu, uh, turbanele din, uh, din primul așa rând așa al stadionului o să, luăm, sepa- o să le luăm separat uh, poza, bineînțeles o arătăm, dar uh, la varan s-a văzut lejeritatea asta, adică degajarea asta, uite, și scoate telefonul și face un selfie uh, postează mai apoi sosirea asta, uite, pe Old Trafford Exact cum trebuie. Și s-a văzut că este un om, uite, leger se simte în elementul lui. A câștigat de atâtea ori Liga Campionului. Este campion mondial cu Franța. Asta nu are de ce să simte atât de multă emoție, dar
3: cu siguranță s-a simțit bine fiind primit așa. Au, aici au organizat bine. Da, vedeți, are un comportament decent. Și-a făcut un selfie, dar n-a încercat să fie vedetă acolo, pe hmm. teren, fiind oricum deja și aplaudat de un întreg stadion. Vedeți că ai cu totuși cu totul alt caracter decât uh, Pogbo. Deci, la capitolul ăsta, Varan, clar, poate fi un câștig pentru Manchester United. Varan este un profesionist. Dar, nu știu ce mai știu. Să, știi, făcut să, pe să la Real că Madrid, după... că Când am urmărit.
2: Să știi că după momentul ăsta s-a retras modest, s-a dus înapoi pe tunel exact. și s-a pus lângă poarta pompierilor sau aia, poarta pe unde se iese. De acolo ieșeau prin fața lui, ieșeau jucătorii și ieșeau pe teren. Dar s-a pus acolo în spate lângă poarta aia roșie, metalică, stătea cu minte, așa așteptând să iasă lui de la vestiar și să-i, să meargă spre teren. Nu, n-a avut, nu era un om de pază lângă, el nu era nimeni, nu, nu băga nimeni în seamă, s-a dat ca un simplu pasager acolo în spate, nu ca un superstar.
3: Varan, un om care a jucat și a câștigat, nu mai știu, spunea cineva, 15 finale. A jucat și pe toate le-a câștigat. Asta ce emoții să mai e. Nu, e chiar un profesionist. Deci un om ca el să putea retrage. Mm. Da, s-ar fi putut retrage acum. Dar asta înseamnă că îi place ceea ce face. Da? Nu e neapărat uh, lacom, după că e și ăsta, vă dați seama, că e multimilionar. Că nu e genul de jucători care... Uh, Împingem în față întotdeauna la negociere banul. Ai un tip foarte sigur pe el care vrea să mai joace fotbal. Acum sper să se și adapteze. Premier League e un campionat greu. Poți să fii cel mai bun jucător din lume. E vorba de ritmul în care trebuie să joci acolo. Mai ai și cupa Ligii, ai cupa Angliei. Dacă ești și la o echipă mare, mai prin și cupe europene. E un program mult mai încărcat decât în alte campionete. Aici este buba, Sper să reziste Varan, pentru că într-adevăr am avea nevoie de el. Dar altfel are atitudinea unui campion. Așa trebuie să se prezinte un campion. Nu cum se prezintă Pogbau în... Ați văzut ce pune pe Twitter, pe Facebook, pe unde își mai pune... Nu a, a, n-a a venit, să, n-a venit să
2: manifesteze educație. pentru niciun fel de comunitate, uh, pentru niciun fel de activism în niciun fel. A venit, s-a prezentat, a salutat lumea. S-a dus la Rio Ferdinand pe margine. Uh, Ferdinand era la microfonul BT Sport în timpul meciului și Ferdinand uh, l-a luat numai așa. L-au și criticat așa la BT Sport. i au zis că ăsta era momentul tău, nu ai pus nicio întrebare. A venit până la tine, te-a luat în brațe. Ce ai spus? Și s-a auzit, sigur că era microfonul acolo deschis. S-a auzit că Ferdinand l-a luat așa de după cap și a spus win, win, win și a plecat mai departe. Asta e ceea ce i-a spus. Uh, dar știu să meargă și la Ferdinand să-l ia în brațe, după care s-a retras, și s-a dus cum ți-a însă pe tunel. Uh, decent, decent, cum spui și tu și ok, uh, se știe să-ți arate că este și un nume mare care vine și semnează, dar în același timp uh, rămâne în zona lui.
3: Altfel trebuie punctat că a fost o găselniță, nu a fost ideal vă la seama, a celor de în birouri, că la asta se pricep să-și facă un pic de PR. Apropo de discuțiile pe care le-au avut cu suporterii în primăvară și la sfârșitul sezonului competițional trecut, acuzele la adresa lor că nu cumpără pe nimeni și tot așa, Da, l au adus ca să le scoată ochii suporterilor, nu o să țină, nu asta e problema. Eu dacă eram acolo, în schimb le spuneam celorlalți jucători, ați văzut pe băieții cu turbană, uitați-vă la ei, Asta le-ar fi spus jucătorilor. Asta le-ar fi spus și Ferguson. Aia mai importați decât voi. Aia mai importanti decât voi. Ei sunt Manchester United, nu voi. Voi sunteți doar angajații clubului. Așa trebuie mm. să le spui onora. Cum? Pogba, Lingelov. Da, ăștia sunt. Ăștia ne poartă și noroc, bă, fraților. Ăștia au fost în cea mai glorioasă perioada a clubului. Erau tot timpul acolo în tribună. Mm. Sau bilete de nu știu când. Mm-hmm. 20, 25 de ani. De nu știu de cât timp vin la stadion. Foarte cunoscuți acolo.
2: Ca desfășurarea meciului, să mergem puțin și spre notele echipelor. Vom vedea că United a intrat bine în meci. Cel puțin startul de meci a fost așa cum trebuie. Uh, mai este ceva ce ne atrage atenția de pe statistica asta pe care o vedem în partea stângă. Posesia este relativ egală. Șuturile sunt 13 la 9, pe poartă sunt 8 la 3. Însă expected goals, bine, în primul rând sunt 5 goluri din 8 șuturi pe poartă dar la expected goals, ceea ce înseamnă o calitate a ocazilor create, United trebuia să dea 1,3 goluri da? în meciul ăsta și-a dat 5. Asta spune că a fost o calitate limitată a oca- din situațiile create nu se dau atât de multe goluri, adică, dai, dai, dar restul, multe din ele au fost execuții foarte bune ale finalizatorilor, da? adică Bruno, în special pentru hattrick ăsta pe care l-a reușit. Uh, începutul mai bun al United Este ceea ce mi-am notat eu pentru prima repriză A fost cu McTominay excepțional în prima repriză Foarte bun McTominay uh, L-am notat și pe Daniel James pierdut Aproape că ai fi spus că e un copil lăsat de părinți undeva pe teren Și că din moment în moment ai putea să auzi la stația stadionului Spunându-se părinții copilului cu numărul 21 de pe teren Sunt așteptat să vină la poarta numărul F mă rog, litera F, ce fi, da? Poarta F pentru a ridica, să-l duc acasă. Um, foarte slăbuț, foarte pierdut Daniel James, mi s-a părut în prima repriză. Și um, plus, um, Bruno, e Bruno. Aici platitudinea asta pe care ți-o livrează și la noi studiule de analiză. Cel puțin în cazul lui Bruno se poate confunda cu o filă dintr-un dicționar în care poți să-l pui cu poza lui și să spui că ăsta este garantul succesului în momentul de față când e legat de Man United. Bruno Fernandez, triplă. Și asta vine după ce, după pauză, reușise Leeds United, chiar dacă era echipa mai slabă din prima repriză, vedem că și până când au luat gol, au fost puțin... Bă inferiori în exprimare față de Man United. La United se vedea că este o formulă improvizată, adică și cu Greenwood vârf împins, păreau că lipsesc piese, dar că se descurcă, găsesc cumva drumul spre ce ar trebui să se întâmple. În momentul în care s-a făcut 1-1, golul lui Eiling, care a fost gol de la distanță și de la un șut de acolo să știi că are expected goals foarte mic, adică de acolo nu prea se dă gol. Și da, trebuie să fie execuție perfectă, cum a dat-o Ailing, a dat-o execuție perfectă. Îi găsești vina lui Deheia acolo la golul ăsta?
3: Da, e. da, vă rog, vină. La Deheia, v-am spus uh, care este problema, ea este cunoscută de multă vreme, uh, nu vede, pur și simplu. Asta este Deheia, orice șut din afara careului este... Uh, un pericol imens trebuie să-i, să-i pe cu echipierii vezi că atras. el nu vede la mai mult 5-6 metri distanță și asta doar cu ochiul drept da, cu stângul nu vede deloc așa că un, un mare portar da, sau nu neapărat un mare portar un portar excelent ar fi scos ar fi putut scoate și golul ăla, dar e cunoscută situația să mai insistăm hmm. um,
2: adevărul este că aici a fost cheia Golul rapid marcat de United după ce s-a făcut 1-1, pentru că exista pericolul să se pună lid să facă ce a făcut cu Liverpool, de exemplu, în prima etapă a anului trecut. Au pierdut și atunci, dar au pierdut marcând 3 goluri, deci te puteai trezi că fac ceva ăștia, că ar putea să ia razna. Dar au luat repede gol, de fapt au luat repede cât ai clipi 3 goluri în 12 minute. Greenwood și Bruno de două ori dar cheia a fost aia, golul rapid primit și mai apoi sigur și golul marcat de Bruno pentru 3 la 1 gata, s-a pierdut Leeds. acolo a fost gata cu totul au urcat foarte repede sunt, au fost naivitățile din defensiva ale Leeds United lucruri complicate în echipa Bielsa pe care cu siguranță că le va analiza și va lua cravașa la băieții lui Fred a mai reușit să marcheze pentru că dacă îți dă gol și Fred înseamnă că deja ești efectiv terminat nu mai știi nici cum să stai pe teren și după aia este viteză de croazieră până la final cu Leeds United încercând să mai arate puțin ambiția acolo să mai arate că pot munci când United deja coborăse turația pentru a duce meciul până la final un spectacol bun pentru public să dai 5 goluri dar ai avut emoții când s-a făcut un 1-1 acolo cu golul lui Elling
3: nu neapărat pe cum evoluaseră lucrurile până atunci nu era clar că Bielsa mai poate lua cel puțin două gole echipa lui Bielsa nu știe să se apere mai ales atunci când adversarul crește viteza de jos și atacă direct pe poartă cu pase lungi bine țintite imediat după recuperare el știe să se apere împotriva celor care joacă celebra Tiki ca kaka, kaka Maka, dacă ai jucători de top în echipă poți să le dai lejer 5-6 pe meci, asta s-a întâmplat și sâmbătă, de altfel geniul Biel s-a reușit să bifeze un record în era Premier League E singura echipă care a luat 11 în două meciuri consecutive jucate pe Old Trafford Așa, de asta spunea că nu trebuie să ne entuziasmăm, stilul ăsta de joc pe care Solskjaer l-a citit foarte bine are și el merită lui, da nu-i convine lui Bielsa. Îi place să joace pe contre, dar nu așa, nu-i convine când adversarul, imediat după recuperare, aruncă mingea în față cu precizie și la capătul pasei este un jucător de viteză. Altfel, dependența de Bruno nu e bună. Sigur că noi suntem recunoscători și iubim pe Bruno, numai că fără el Sezonul trecut nu prindeam locuri de cupe europene. uitați-vă pe statistică, o să vă convingeți, e ușor să faci calculele, nu terminam pe locul 2, niciodată nu era Ferguson, să știți că echipa noastră a stat într-un singur jucător, niciodată, erau cel puțin 5 sau 6 jucători excepționali, erau și mediocri, trabajadores dintre ăștia, cum le-ar zice Giovanni Becali. ai nevoie și de așa ceva într-o echipă, dar noi acum stăm în Bruno. Pur și simplu doar în Bruno. Uh, N-are să vorbim despre pogba, că ăsta joacă pentru el acum. Uh, poate prinde un contract nou cu United sau poate-l ia uh, altcineva. Luke Show uh, iarăși, s-a văzut ce spații lasă în spatele lui. Nu știe să întoarcă la timp după recuperarea adversarului. Maguire, când rămâne cu adversar în față și el la se mișcă, dacă decât de nu e mort, în face măgărușul. Uh, mă, goaier se mișcă precum țestoasa de pacific pe uscat. e bun la joc aerian în careu. În careu celorlalți, atenție, că la fazele fixe bătute la noi în careu e o problemă. Deci cam asta ar fi. Mă bucur pentru victorie, sigur că da, absolut meritate. E meritul și al lui Solskjaer, și al lui Bruno, și al lui Pogbo pentru meciul ăsta, dar nu pot să neg faptul că a dat patru asisturi. Dar asta nu mă încălzește cu nimic, pentru că știu că șase luni nu o să mai facă nimic. nu e gen de jucător care să ajute clubul. O să
2: vorbim puțin încă, să mai insistăm puțin de Pogba, să spun și părerea mea, dar uitând aici pe desfășurarea partidei, poți să vezi că United a intrat bine în meci, doar puțin a scurt circuitat Leeds, tot United este echipa care este în meci. A avut după aia o scurtă perioadă Leeds când a început să strângă uh, din prestație și mai apoi au venit goluri. Uh, dar uite acolo că Leeds și după pauză reușește să atingă câteva nivel de performanță și după aceea sunt scurt circuitați pe contrele astea pe care au luat goluri. Absolut uitor golurile care au picat așa unul după altul. United reușind să bată de o manieră categorică fără să-ți ofere o prestație ultra-convingătoare. Nici măcar nu este echipa pe care urmează să mizeze solcher în totalitate și s-a putut folosi de ce a de la să dinamiteze tot ce a construit Bielsa.
3: Dacă ai doi, trei jucători tehnici uh, și foarte rapizi, uh, poți să-i dai lui Biel sau multe goluri. V-am spus, ei nu știe să apere decât uh, pe stilul ăsta latino mm. de joc, inspirat de la olandezi până la urmă. urmă. Legat... Acolo mai rezistă, cu Manchester City, mm. rezistă, uh, e obișnuit cu stilul ăla, dar cu o echipă care joacă tipic englezește, cum a jucat United în fazele astea cu ajutorul lui Pogba și Bruno, el sau să mai descurcă, nu știe.
5: Mm.
2: Legat de Pogba, uh, marea discuție, cred că este de cele patru pase pe care a reușit să le marcheze, uh, pe care a reușit să le dea în meciul ăsta, patru pase decisive. Uh, sunt două lucruri de pomenit. Unul îl avantajează, unul mai puțin. Dacă începem cu ăla care nu îl avantajează, a dat patru în meciul ăsta, dar a dat trei tot sezonul trecut. Și prin asta trebuie să întrebi uh, ok și atunci... Până la urmă, pentru ce a fost plătit sezonul trecut, dacă într-un meci poate să producă așa ceva. După aia e prima oară în istorie când un jucător United dă patru pase decisive într-un meci. Și în condițiile astea, singura discuție este entuziasmul ăsta în jurul lui Pogba după un astfel de merit, după un astfel de prestație. E ceva ce trebuie să subliniem și aici nu e vorba de favoritism, despre faptul că într-adevăr îți place, nu-ți place, ai ceva personal sau consider că nu mai are ce să îți ofere sau nu mai are cum să-ți ofere argumente. Problema cu Paul Pogba, cred eu că este că în momentul de față cine crede că Pogba joacă așa pentru Manchester United, se înșală. Paul Pogba joacă așa pentru Paul Pogba în momentul de față. El este în ultimul an de contract, el are nevoie să joace pentru a putea să ceară salariul ăla mare la final de an. Fie că îl cere de la United și îl primește, fie că va pleca la un alt club, el tot trebuie să arate ceva în sezonul ăsta pentru a putea să justifice câți bani cere. Atât. E foarte clar. N-are voie să aibă un sezon pasager și din punct de vedere al United trebuie să fie foarte atenți dacă fac asta. Pentru că eu îți spun un contract mai lung de 3 ani de zile n-aș uh, oferi pentru Pogba. Pentru că îi dai, dacă îi dai un contract mai lung și simte că 4-5 ani îl duc până la 33 când îi se termină contractul și deja este mulțumit de cât câștigă în fiecare săptămână, lună Pogba ai marele risc să nu mai joace, să revină la parametrii ăia de dinainte cu trei asisturi de ce vrei tu și după aia să-și mai calculeze numai o plecare prin țări mai exotice după expirarea contractului respectiv. E marele pericol în momentul de față, situații în care s-au mai găsit alte cluburi, nu vreau să revin la Arsenal, dar situația cu Mesut zil, situația în care dacă nu se schimbă ceva s-ar putea regăsi cu Aubameyang, dar merg și înspre City, de exemplu, și-ți dau situația lui Yaya Touré. Unde la fel, la, când a, a fost în ultimul an, când a venit Guardiola, era omul re, real în plus și totuși au dat contract până la 34 de ani, când avea 29, da? Pentru că erau extaziați de aportul lui și la câștigarea titlului și toate astea. Sunt pericole mari cu jucători ăștia care se apropie de 30 de ani sau chiar au atins 30 de ani și tu îi dai pe mai mulți ani contractul. Te poți să zic că după un an, doi maximum, deja te uiți pe unde poți să l împrumuți sau pe pe cine ai putea să prostești să-ți mai ia din salariul ăsta pe care tu ca un fraier l-ai oferit numai numai să îl iei la o vârstă atât de aproape de 30 de ani.
3: Da, și problema m-am spus este că Pogba e un jucător influent în vestiar, are școala vieții, i-a prostit pe ăștia mai naivi, cum e Bruno, de exemplu, se folosește de ei ca să-i pună vorbe bune pe lângă Solskjaer, pe lângă Ed Woodward, ăla decide în ultima instanță, și dar mea teamă că îi vom oferi chiar noi un nou contract. Da, o să vedem. În orice caz, e momentul să
2: vorbim și despre ce ne-au spus parte din actorii principali din acest meci. O să-l vedem pe Solskjaer, scurt, o să vedem și pe Bielsa. De fapt, noi știm de câte ori îl vedem pe Bielsa, noi, de fapt, îl vedem pe translatorul lui Bielsa. Acolo se concentrează atenția noastră. Ai emoții legate de cum se va prezenta translatorul acum când era 5-1 la final? Te tem că. Nu, se întâmplă așa de
3: eu, eu nu am, da, nu, noi ne-am dorit sa ia la un moment dat ceva. Si in fine, să
2: cred ca este la fel de important sa vedem și pe Bruno vorbind putin la final acestei partide.
0: <fie> when you see the fans when we drive into the stadium today, uh, you got the butterflies again, because suddenly there's a game that matters in front of your fans. We We felt, of course, not obliged, but you, you know this extra responsibility because it's been so long without them. And when the players perform like this, produce, I think everyone can go home happily.
11: Is there, is there anything you can look at from the, the positive point of
12: view? In, In, general, In general lines, they were superior to us, clearly. It's difficult for us to take the ball off them and it was difficult for us to create danger.
1: Tell us how special it is to get a Manchester United hat trick, to be taking the ball home with you. No, it's, it's of course
10: is the joy is is really 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 good. Uh, I call now I, now my wife and my kids and hear my kids saying, we you scored three goals, we want the ball is coming to to home, you know, and uh, it's it's unbelievable and you, you you cannot describe this feeling because only the people who live this feeling inside of the field knows what what this means. Uh, and for me the most important is making me make me proud and make my family proud of what I'm doing.
2: Ah, într un fel înțeleg uh, atașamentul tău față de Bruno Fernandes nu numai pentru rezultatele și pentru caracter pentru felul în care vorbește. Adică Fernandez uh, îți vorbește de copilul lui care e super uh, fericit că a dat trei goluri tata și uh, vine acasă cu mingea. În vreme ce Pogba poate că era mai preocupat de ce trebuie să posteze și uh, ce răspunsuri primește online legate de reușita lui și cum scriu ziarele ce a făcut în meciul ăsta.
3: Uh, aici. Pogba nici nu vorbește cu presa, măcar. Se consideră prea mare ca să le răspundă reporterilor în de interviu. Da, în
2: orice caz ăsta, cumva el s-a, te-a surprins când a spus foarte clar nu N-a, avem ce
3: să comentăm, ne-au executat au fost mai buni ca noi Da, să nu ne lăsăm păcăliți de atitudinea asta împăciitoare și fals uh, uh, onestă pentru că că a dat vila pe jucători, deși el este bineînțeles vinovatul, că el i-a învățat să joace așa și să nu pună preț pe apărare crezând că vine în campionatul Argentinei, nu tată Aici e Premier League. Aici mai trebuie să știi să te și aperi. Da. Foarte interesant că am observat la acest meci că Bielsa, până acum mă observați, am fost atent, ca poate s-a mai văzut. Bielsa nici cu proprii lui jucători, nici atunci când, îi, când face schimbări și introduce în teren, nu vorbește în engleză. Tot translatorul urlă la, urlă la ei. Nu o să-mi spuneți acum că ăsta în atâția ani de când e în Anglia n am învățat limba Uh, engleză. Eu cred că este altceva. Este și uh, aroganță, e și uh, a fost războiul malvinelor, poate consideră că un argentinian trebuie să, să coboare într atât încât să vorbească engleza. Uh, dar e bine să le ia banii englezilor. Nu știu, în orice caz.
2: Bine, ce uh, ar spune oameni că cauți nod în papur acum, adică...
3: Păi nu-i nevoie, că era ne arată de destule. Nu trebuie să-i cauți nimic. <laughs>
2: Uh, concluzii, spunem și mie după un astfel de meci, uh, unde trebuie să termine United, are scuză dacă nu termină pe 1 sau este acceptabil da. să nu termine pe 1 într-un astfel de sezon?
3: Încă mai But, sunt totuși, se, adună,
2: se adună anii de când e Solskjaer acolo, tot s-a vorbit de proces, pe anul trecut s-au terminat uh, lucrurile cu locul 2 pentru United, da? Uh, Tu cum ai vedea? Trebuie să strângi distanța față de locul întâi sau chiar trebuie să fie pe locul întâi, ca într-adevăr să se vadă ceva? Te întreb ce anume crezi că așteaptă fanii și ce nu vor accepta din partea lui Solskjaer?
3: Cred că un obiectiv realist este să prindem loc de Champions League și dacă se poate da, să mai strângi distanța dintre tine și prima clasată, adică să te bați măcar preț de câteva etape să Pară că te bazi la titlu, pentru că altfel, la ce găuri sunt în echipă, Pogba, Blinjelov, uh, uh, mulți oameni trebuie înlocuiți și văd că, deocamdată conducerea nu dă semne că ar dori să-i înlocuiască sau că ar avea soluții. Eu nu știm Jadon Sancho ce va face. Mi-e teamă că Jadon Sancho nu va fi un pariu câștigat pentru Man United. s ar putea să fie, dar Jadon Sancho nu prea-l văd. Eu nu mai joacă nimic de un an jumate. Mm, și atunci... Nu, nu e o echipă atât de bine legată cum este Chelsea. N- nu ți inspiră teama aia pe care ți-o inspiră Chelsea, asta lui Thomas Tuchel mm. în momentul de față.
2: Bun, o să vedem ce se întâmplă. Oricum văd că ești permisiv, adică n-ai forța lucrurile, ești ok cu un top 4, da?
3: Da. Gândiți-vă că anul ăsta se bat la titlu în mod sigur. Chelsea cu Liverpool și cu Manchester City. Din start de trei echipe și aici mai vin și Tottenham, care va fi o altă echipă, cu uh, Sfântul Duh uh, și Manchester United. Sunt într cinci uh, uh-huh. echipe care se bat pentru locurile de Champions League, clar. M- m- poate nu se mai sperie Brenda la final de sezon, poate anul ăsta, uh, Vrea și ea, Brendan Rogers, vrea și el cu Leicester un loc de Champions League. Gat, s-au făcut șase, deci e complicat. E un okay. sezon complicat.
2: Uh, acum ne uităm la meciul următor, după ce am trecut de United cu Lee, suntem la Burnley cu Brighton, un meci uh, care a început ca din pușcă pentru Shandai și a reușit să marcheze după o fază cât se poate de controversată, acolo Nil Mope este busculat de Tarkovsky, o să vedem, o să fie interesant să-l auzi pe Tarkovsky la finalul meciului vorbind despre acest moment, și Mope și Tarkovski au oferit câteva declarații la final și o să fie interesant să-l auzi pe Tarkovski ce spune el legat de acel moment. Dar în orice caz este un meci care n-a fost televizat. Noi putem să vă prezentăm Felul în care partida s-a desfășurat, să putem să înțelegem din desfășurare care au fost ostilitățile aici. Este începutul cu golul marcat de Tarkovski și mai apoi avem revenirea în meci a lui Brighton în repiza secundă. După cum vedeți, Brighton și-a împărțit oarecum perioadele bune, a fost răspunsul de după gol, după care... Burnley a mai avut un moment relativ bun acolo la mijlocul primei reprize. Tot Brighton, echipa care a insistat mai mult după, dar fără mare periculozitate, au mai părut o ocazie importantă pentru Burnley. Nu au reușit să marcheze și până la pauză Brighton a tot forțat și s-a terminat totuși 1-0. Brighton a reușit totuși să revină în meci în repriza secundă și te întreba din în primul rând dacă ți-ți se pare că se schimbă ceva ca Burnley să nu mai poată să țină un 1 la 0 sau a fost o întâmplare ceea ce ai văzut în repriza a doua ca Brighton să poată să revină și uh, să câștige meciul până la
3: urmă la Burnley? A fost o semi-surpriză pentru mine. Nu chiar surpriză faptul că Burnley a luat două goluri. Ca un întors ăștia e lui Harry Potter, deși e o echipă solidă, Brighton. Am mai vorbit, am tot vorbit despre ea sezonul trecut, Harry Potter, nu prea stă cu mâinile în sân când e condus. Aici a avut și pauză, la pauză timp suficient să-i monteze. Ăsta știe să schimbe din mers. E un tip spontan. Pe undeva m-a surprins, totuși, că a reușit, mm. pentru că Burnley era o echipă care stătea mult mai bine în apărare. Ce trebuie remarcat e că totuși au rafinat Metodele de dat la joale Ăștia e lui daici Mai nou fotbaliștii lui au ajuns să dea cu adversarii de pământ În așa manieră încât se văd nevoiță Aia să-și ceară scuze după ce fautați. Cornerele Deci fazele fixe din ce în ce mai bine Lucrate la Burnley Rang de artă deja Cam ca în anii 70-80-ai trecut Panică mare la corner Foarte agresiv le joacă Burnley Foarte în, Burnley, foarte în forță atenție nu doar la Criz Lemner și la Tarkovski ați văzut că vine în forță de undeva din și și poate Ben Mee. Adică vârful ăla Me. pe care vedem
2: vedem, minutul 35, este un, o minge trimisă în bară de Ben Mee tot după faze fixație. Astea sunt momentele periculoase ale lui Burnley. Uh, Brighton, cred că a lovit așa, în 5 minute. A fost introducerea lui Modder de către uh, Potter, care a reușit să dea pasa de gol uh, pentru ca Brighton să poată să egaleze. Era prin golul marcat de Mope Și apoi McAllister a reușit și el să... A, să, să facă 2 la 1 în doar 5 minute pentru Brighton. Astea sunt perioadele în care vedeți, e puțină a, presiune pusă de Brighton și acolo vin golurile și finalul, bineînțeles că este a lui Borney, dar n-au reușit să mai recupereze nimic. A, dintre cele două, care crezi că este mai probabilă să fie în discuții cu emoții în actualul sezon? Crezi cumva că amândouă, în două una dintre ele sau niciuna?
3: Nu, poate Burnley să fie cu ceva, ceva emoții. Asta pentru că, chiar dacă s-a împrospătat Consiliul de Administrație, nu s-a împrospătat și lotul. A fost așa o mică schimbare de PR, dar nici acolo nu. Cine știe ce, la bugetul văd că a rămas tot ăla pe care știam noi. Da. Nu, nu s-a adică, investi mai mult. Exact. Nu, nu vedem mișcare acolo.
2: Nu știu exact în ce direcție se duc dacă va veni ceva, nu va veni nimic. N-am, n-am idee să spun ce, ce fel de așteptări sunt. Like, avem patronat american la Burnley, la Brighton știm că avem mulți bani băgați de patron. Ceva mă face să cred că la Brighton mai degrabă aș avea speranțe că se va duce în direcția bună în vreme ce Burnley e la mâna norocului. Dacă nu iese bine cu acest american Alan Pace care a venit și a cumpărat Burnley, orice este posibil.
3: Deocamdată-vă că nu face nimic. L-a cumpărat ca să ce? Doar ca să-și treacă în portofoliu și o afacere de tipul ăsta, da, pe peretele ăla, la sediu central, să se apară și o echipă de baseball, una de fotbal american, una de hockey și una de soccer sau ce. Că nu, nu văd niciun fel de obiective da, la ăștia, la hai. Burnley.
2: Hai, da, să vedem vorbind pe oamenii ăștia și ți-am zis, curios... Uh, of the declaration between Neil Mopet and si Tarkovsky la final.
1: the final. second half performance was a lot better. We were more like ourselves, mm-hmm. able to control things a little bit better, attack better, and um, to score two good goals was was great for us. So delighted for the three points. We
6: didn't do overly amounts wrong other than the two goals, really poor goals on our the way that we normally operate. Um, we created enough chances to certainly get a nose in front which we were. Possibly further so, which you have to do in the Premier League, of course, because it's never easy, um, and we come away disappointed. If you were a significant
1: part of the opening goal. Did you feel you were fouled?
0: I was 100% foul I mean
5: you throw me on the ground
1: Blocking happens all the time in the box and sometimes it gets given and sometimes it doesn't uh,
12: if someone's just there just to block you uh, I mean I'm not just going to let him just hold on to me and, and not try and move him out of the way um, if he wants to fall over then that's up to him
1: How much credit do you take for the switch you made? No it's the players the players play the football they make the decisions they do the stuff so to come away here with three points in the opening day is, is fantastic for us
3: Apropo, mm-hmm. s-ar zice că schimbarea în bine lui Brighton și comeback-ul se datorează uh, scoaterii ungurului Trosar din teren. Ah. Că după aia au dat al doilea gol și au...
2: Răutăți, răutăți, nu are nicio legătură. Remarc aceste două lucruri, în primul rând, explicația lui Tarkovski, ce vreți, să, să, nu, să nu mă ating, să nu, exact. să, să nu fac nimic, numai că atunci nu mai ajung la nicio minge, nu, în care fac ce se poate, dacă asta este, dacă se dictează că nu este corect ce am făcut, asta e normal că o să forțeze să încerce să, ajung, să ajungă, să poată să dea gol după un corner. Iar Nil Mope Poate că a căzut ceva cam ușor, nu știu, Daniel pe cred că prea repede se aștepta că dacă el pică așa, sigur primește fault în atac. Altfel, nu știu, nu e, nu e ceva cum... N-aș putea să zic ceva sigur. Legat da. de... Nu, e foarte
3: bine că arbitrii nu mai dau atât de ușor, că nu este totuși un joc de domnișoare. Băi, să știi dar, că... La... Da. <laughs> la, la Potter, la da, Ah, A, la, da, la Harry okay. Potter că la, la Potter cred că și-a lăsat Barbă la insistențe de familie Bă, chiar ai față de, de <laughs> nu știu, de, artist, de ceva, nu știu, spune și tu o Barbă, stă serios Dar pare Sean mai
2: naufragiat și... mai degrabă de, la Potter, așa cum mm. este cu barba asta Sau Mi se pare, așa, mai da. de Tom Hanks undeva pierdut pe, pe o... O uh, citit,
3: Robinson Da <laughs> mie îmi place, m- place mai mult Shondaici, n-am ascuns mm. asta. Bă, dacă ai pune un cap unui butoi de stejar dintre ăla în care să ține whisky-ul și ar putea vorbi butoiul exact așa, ar vorbi cu vocea și accentul lui Shondaici.
2: frumos. Uh, altfel, ce să zic, nu, nu știu. Uh, mie mi se pare că uh, Brighton va încerca să joace. mi se pare că am în două încă o exprimare relativ redusă. Nu știu, o să văd. Să vedem dacă mai transferă ceva. Nu știu dacă s-ar mai muta, s-ar mai schimba ceva. De la Brighton a plecat Ben White pe 50 de milioane. Asta a fost marea mutare. Și Bisuma, omul de care mai auziți că există interes în jurul lui, deocamdată a rămas locul lui, nu s-a insistat foarte mult pentru un mijlocaj central, n-a venit nimeni cu banii mulți, pentru că la Brighton trebuie să te duci cu bani ăștia. Este foarte clar și așteptări pentru tine pe sezon Burnley-Brighton pe unde vezi, e vreuna capabilă să facă o surpriză un sezon peste așteptări?
3: Nu, nu peste așteptări Brighton, o echipă de mijloc spre subsolul clasamentului probabil că vor rămâne nici ei n-au făcut ceva investiții să tragi concluzia că vor crește în joc și vor obține mai mult iar Burnley tot pe acolo Aia, zicem, mai degrabă le-aș da lor credit decât unor echipe ca Watford sau Norwich, de exemplu, nou promovate, pe care eu le-aș vedea lune când, eventual, mai ales Norwich. Dar este în pericol și Shondaici, este. E vreun jucător de la astea două echipe de
2: care se, că știu că ai o părere extrem de rezervată despre amândouă, când vine vorba de Burnley și Brighton, e vreunul care zice da, ăsta, mie ăsta îmi place. De-aia zic că nu-ți, nu-ți uh, las numai o echipă. Dintre am în două, dacă ai vreunul care zici, da, mie ăsta mi-l place de la, de la
3: ăștia. Ai de la Burnley am, sau de la Brighton? Îmi place Chris Lemne. Uh-huh. Mă rog, okay. ăsta nu prea s-a văzut că a fost Tarkovski vedeta. Să-l mai văd pe Tarkovski. Poate o să ne placă din ce în ce mai mult de Tarkovski, dacă are așa multă energie și, se, și mai reușește sezonul ăsta să mai facă
2: Tarkovski a fost ușor dezamăgit că nu i s-a dat drumul Să știi, au fost oferte de la Leicester Pentru el în anii trecuți Nu știu cum se împacă Deci n-am idee cum o să se împace până la urmă Dar deocamdată Deocamdată pune osul Deocamdată nu nu e supărat Bun,
3: trecem la la... Ceilalți gros
2: Ok Mergem la meciul următor, unde avem într-adevăr mai multe de discutat, a fost meci transmis uh, și la noi de Eurosport. Uh, Chelsea cu Crystal Palace, campionii Europei și-au început uh, reprezentația. Uite, vezi, asta de, meciul ăsta de 3-0 a fost pff, cu mult mai impresionant decât ceea ce ți-a arătat United în 5-1, uh, chiar decât Liverpool în 3-0 cu Norwich. Asta a fost da, un meci... Ăsta a fost un meci de luat și palmuit adversarul și să nu-l lași să respire pur și simplu. Și văd că este Niciun un adversar atrebară. preferat da? un adversar preferat pentru Tuchel, pentru că el așa a făcut și pe Salhurst Park în uh, sezonul trecut. Atunci i-a bătut din nou, tot așa luându-i la mână și dăi, 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 nu ieșau din 30 de metri la ce pressing făcea Tuchel cu ei. Și cred că s-a uitat la meciul așa și a zis, nu trebuie să schimbăm nimic, șucați numai așa cum am făcut-o și uh, când ne-am întâlnit cu ei, intrați peste ei că sigur îi prindem. Și au reușit. Și cu Lukaku, venit deocamdată numai în administrația clubului, dar nu și pe bancă sau în lot. Acolo s-a văzut, echipa a început să miște. Werner cu ceilalți au încercat să găsească golurile, dar nu de la ei au venit. Chelsea cu Crystal Palace a fost un 3-0, în care, dacă vrei, vârf a fost și acest Chalobah despre care noi am vorbit la finalul săptămânii trecute, mm-hmm. copilul din Academia lui Chelsea, care a fost promovat și care a și reușit Boldone. un gol de senzație cu
3: 3-0. Da, mie unul ca cealaltă îmi inspiră mult mai multă încredere așa pentru viitor decât ăștia care ies din Academia Man United, care sunt toți plini de fițe și bășini, iertați în vulgaritatea și de-aia se și sting pe parcurs și care par să n-aibă nicio pasiune pentru fotbal, culme. Știți la cine mă refer. Lingegard, Rushford, chiar și Greenwood, deși acum pare resuscitat cumva, să-l vedem. Cea loba, da. Nu, la Chelsea, nu, niciun semn de întrebare în privința meciului. Nu se punea decât problema rezultatului, nici măcar n-au forțat. Pur și simplu, i-au călcat pe ăștia în picioare, fără să forțeze. Și-au văzut liniștiți de treabă să putea termina cu orice scor. Partida asta, da, s-au mulțumit cu 3-0, asta a fost... Asta a fost tot. Dom'le, o echipă incredibil ce a reușit să facă dar Noi am vorbit de la începutul sezonului trecut când m a spus că au avut cea mai reușită campanie de transferuri. Uh-huh. Numai că vorba tare lipsea managerul, omul care să-i lege pe ăștia. L-au găsit păi. în Thomas Tuchel și cel si pare acum că e o echipă construită pe parcursul a 5-6 ani. Bă. Zici că uh-huh. joacă împreună 5-6 ani ăștia.
2: Păi ține minte că asta spuneam aici în emisiune sezonul trecut când a venit Tuchel. Ba, acolo este echipă. Dacă au și nimerit omul potrivit, e veste proastă exact. pentru toți ceilalți care vor să se bată la lucruri importante. Pentru că material este, trebuia doar omul care să pună la muncă tot ceea ce e acolo în lot. Iar la meciul ăsta, nu mai contează faptul că 1-0 s-a făcut după ce Alonso a reușit să marcheze din lovitură liberă excepțional, șutul a fost foarte, foarte bun, chiar și până acolo. Diferența era uriașă, absolut uriaș, ceea ce se vedea între Chelsea și Crystal Palace. vie era oare grea, evident, oare grea. Am vorbit despre... În primul rând aici are scuză că adversarul ăsta nu prea îi dădea mari speranțe, dar Chelsea până undeva pe acolo, prin minutele 70, din 70 încolo, ultimele 20 de minute, a, fi, a zis e destul putem să ne oprim. Cred că e destul. Și acolo au mai putut să mai joace puțin și ce de la Crystal Palace. Altfel, posesia ar fi fost și mai copleșitoare. șuturile 11 la 3, șuturi pe poartă 6 la 1. Expected goals nu este atât de mare pentru că execuțiile au fost bune, pentru că adică lui Cealobac ca lui Alonso nu sunt goluri care se dau la fiecare execuție. Ale trebuie să-ți iasă exact cum le-au pus ei în poartă. Și atunci, de asta vedem ceva mai mic, dar la nivel de prestație, la nivel de prezență în teren da, absolut copleșitor. Chelsea a jucat fără speranță pentru Crystal Palace.
3: Da. Hai, vedeți, omul potrivit ce poftă de viață și de muncă au băieții acum, sub comanda uh, neamțului. Da, Chelsea trage mod legitim la titlu sezonul ăsta, chiar dacă nu o să s-o afirme. Dar sau poate o să o afirme tu, că nu văd de ce n-ar afirma-o până la urmă, nu e absolut nicio problemă. Mm. Uh, rezultatul confirmă poate și ce spun unii și anume că nu dimensiunea contează Pun la bătut Zucal pe Vieira <gântu-i> sau poate că Zucal ascunde și alte lucruri pe care numai doamna Granovska aia, le-ar putea ști <gântu-i> uh-huh. uh, în orice caz, așa cum vorbeam noi doi întrebarea după acest meci ar trebui să, să, să fie cu ce a bătut Vieira pe fotbaliștii lui Investiar după meci sau, varianta ta a fost și mai bună, de la ce distanță a bătut <gântu-i> Exact
2: Da, o să vedem. În orice caz, pentru cei care încă n-ar crede că atât, poate n-ați văzut meciul, da? Și încă nu credeți că atât de mare a fost diferența, da? Pentru că la noi, bineînțeles, a sărit mult mai mult după ce această dominare a fost și concretizată prin goluri marcate. În momentul ăla, într-adevăr, diferența s-a s-a făcut foarte mare, pentru că e minusul pe care îl aplici defensivei lui Crystal Palace, care până atunci rezistase de bine, de rău, și plusul pe care îl pui atacului lui Chelsea, care în sfârșit și marchează pe fondul dominării. Dar, uite aici, Andy, imaginea. Asta este ca să poți să vezi cât a jucat Crystal Palace. Deci... Tu observi că nu se vede nimic, mai nimic nu se vede prima repriză acolo, undeva acolo primul minut sau ceva de ce, nu? După care te întrebi, totuși, mă, unde este echipa aia pe albastru? Un, totuși, unde a dispărut Cristel Palace? Bă, nimic. Și îți spun, au fost momentele astea de final acolo, mai ales ultimele 20 de minute când zis gata. Ok, hai să ne oprim, hai să... Nu mai are niciun hai sens, da, sunt, sunt victime clare. Dar, uh, în rest, no, efectiv, Chelsea a luat la mișto uh, Crystal Palace și nu prin faptul că n-au luat-o în serios, ci prin faptul că atât de în serios au luat-o încât a apărut ceva la mișto care avea vreo șansă Crystal Palace să supraviețuiască cu
3: bine. Da, așa a fost. Până la urmă, a un meci așa agreabil, dacă erai suporter neutru. A fost meci de antrenament, dacă nu asta a fost. Ba, știi ce se mai observă Palatul de Cleștar, cum ar spune Ilie Dobre? <laughs> știi ce se mai observă la
2: Chelsea? Cât de mult contează faptul că toată lumea știe că este cine să vină de pe bancă în cazul în care tu joci aiurea. Dacă tu nu joci ce trebuie, șansele tale sunt în meciul ăsta. Joacă dacă vrei să mai ai șanse și în meciul următoare. Nimeni nu ai garantat aici că e obligatoriu în echipă, da? Și pare că toată lumea știe care de arătat la fiecare meci motivele pentru care mai trebuie să fie în teren și la următorul. Cam asta este ceva ce mi se pare că se vede foarte clar la felul în care joacă oamenii ăștia de la Chelsea.
3: Ia, va trebui să ne temem cu toții de ei, cei care nu sunt fan Chelsea sezonul ăsta că trag legitim fraților pentru trofeu și nu numai pentru trofeu ăsta. Este genul de echipă care îți poate confisca mai multe într-un sezon. Chiar tripla. Cu toate că se obține uh, foarte greu. Uh, să nu ziceți că e exagerat, vă amintim de Leicester. Amintiți cum au plecat la ediția așa și au luat titlul? E adevărat pe un culoar mult mai favorabil. Toate, toți granzii erau în reconstrucție atunci. Dacă Leicester a putut să ia pe păi Chelsea, uitați-vă la ei cum, cum joacă. Așa că suporterii Chelsea au în fața un sezon... Foarte mulțumitor. Um, câteva cuvinte despre revenirea lui Lukaku? Ce zici? Păi, nu știu, să-l vedem mai întâi cum stă cu greutatea, Lulacu. Păi, vă dați seama, a fost și el câteva săptămâni. Cred că știți că depresia pe mulți îi bagă în bulimie și Lulacu, fiind obsedat de mâncare, că numai asta povestește tot timpul, cât de puțin mânca el în tinerețe, în copilărie nu s-ar zice dacă te uiți la el așa, mai degrabă dacă te uiți la, nu știu, la Aubameyang, dar în fine, cred că a băgat puternic după ce s-a făcut Belgia de râs la turneu final și acum trebuie pus la slăbit. Dar mai sunt, am văzut informații, care ne dau ca sigură intrarea lui Lulacu din următoarea etapă.
5: Hmm.
2: E, curios, curios, pentru că meciul nu ar fi la îndemână, dar, mă rog, este... Arsenal, nu? Și atunci zici dacă și Brentford s-a descurcat, de ce să zici că te tem că îl forțește pe Lukaku. Uh, să-i ascultăm, vorbim pe Tuchel și Vieira, să vedem ce fel de stare de spirit poate să aibă Vieira după un astfel mm. de meci.
1: Thomas, that seems pretty much perfect from our point of view. What about yours? Well, there's never there's never <laughs> it's never perfect and we always find
13: something to do better but given the fact that how we arrived with uh, with a match on uh, on Wednesday a long travel lack of sleep and today was suddenly very very hot uh, to play and uh, yeah we pushed some players over the limit in terms of, of minutes and their physical preparation and we the well deserved winners i think and um, Big congratulations to the team. They
12: they did good and they pushed hard and they overcome like tiredness and it's good. We know that it will be um, challenging today. We're talking about Chelsea and
0: they may have uh, 20-22 international players. Uh, we still need to work and we need, still need to improve the squad. The window is still open and I'm looking forward to bring uh, some more players.
3: Right.
2: Savina Cavalieri, aduce păi Da, ăștia
3: bani, nu vie, era, să vedem. Wow.
2: Da, nu știu, dar ăștia oricum sunt pe la limită. Că erau deja în anul dinaintea pandemiei, adică în, în sezonul în care ne-am oprit din cauza pandemiei, da, sezonul 2019-2020, deja Crystal Palace era la 93% din venituri investite în salariile de la club.
3: Nasol, da. Și în
2: condițiile în care s-a mai dus o parte din venituri în sezonul trecut zero prezență la stadion. Mă îndoiesc că profitul comercial al lui Crystal Palace este uriaș. Văd că ar fi ceva complicat acolo la Palace când vine următorul raport
3: contabil. Asta înseamnă un singur lucru, că trebuie să vândă niște jucători ca să poată aduce alții și să nu depășească și așa un plafon salarial, a zice, inadmisibil. <laughs> peste pa, 90% știi, știi cum văd, salarii.
2: Știi cum văd asta? Ei văd efortul necesar, sacrificiul necesar, pentru că și așa gâfâim să putem rămâne în Premier League dacă nu dăm, dacă nu putem aduce jucătorii ăștia cu astfel de salarii, adică să-l ții pe Zaha, să aduci unii și alții ca să poți să ai un astfel de lot, dacă ne zgârcim la salarii, picăm în Championship și după aia nici nu mai contează cât cheltuim, că e o luptă
3: să mai poți să revii. În orice caz, ei era nu e tipul de om care să te aburească. Dacă a zis că așteaptă întăriri, înseamnă că are totuși certitudinea că îi vor fi aduși ceva jucători în plus. A, ceva îi va veni. Nu știu acum exact dacă
2: va fi ceva ce să spună și el cu asta, domnule, nu mai am emoții. Eu cred că va avea mare emoții până la final de sezon, că lucrurile nu se prezintă deloc bine și am spus-o din momentul în care am aflat decizia că pleacă Hudson, am spus, nici nu conta faptul că s-a ales Vieira, nu s-a ales Vieira. Noi discutam deja de atunci că e un moment foarte periculos pentru Crystal Palace. E trebuie să se redefinească, reinventeze și vor avea nevoie să fie doar într-adevăr un rezultat în fața celei mai bune echipe din Europa din sezonul trecut. Dacă îl tratezi așa, încă nu e nevoie să te panichezi, dar depinde foarte mult de ce fac în meciul următor. Vor, vor trebui să arate ceva.
3: În altce caz, vei era. dacă ar fi să ne luăm după ce a însemnat el ca jucător, că, mă rog, cariera lui de antrenor, nu e așa relevantă, am putea să spune că face parte din categoria. Nu știu, Roy King, chiar că tot îi pomeneam mai devreme, adică îi place mai dur, așa.
5: Hmm. Deci
3: e posibil să ne aștept, ar trebui poate să ne așteptăm să vină niște ciomăgari în plus și crystal. Palas să joace mai dur.
2: Nu, nu știu. știu, mai de, uite, și șederea lui la Nice, în Franța, nu a stârnit mari valuri. Adică, nu, nu, n-am auzit Hai de el nu, prea. Și, na, nu știu. Să vedem. Palace oricum nu are nevoie de un. Manager care să facă valori, Are nevoie de unul care să poată să țină corabia stabilă și să poată să le garanteze încă un sezon de Premier League. Marele lor a tu ar putea să fie că el cunoaște Premier League. Ar putea să știe cel puțin asta, da. dinamica unui sezon și cum să-și așeze strategia, planul, echipa. Ar putea să-i ajute know-how-ul Premier League, să știi cum să iei adversarii, ce te aștepți de la unul, de la altul. Dacă asta va fi suficient să suplinească și carențe de calitate o să vedem, nu știu, vedem. Să mergem mai departe spre un alt meci care este cât se poate de interesant, debutul lui Rafa Benitez pe banca lui Everton, a mult așteptat, pentru că toată lumea știa că aici se poate lăsa cu scântei. După cum a început meciul, părea că s-ar putea să fim în zona asta de scântei. Adică Southampton a condus cu 1-0 după ceea ce eu aș numi m- o pauză de țigară mentală a lui Michael Keane în centrul defensiv lui Everton sau, nu știu, spune tu cum vrei, un time-out mental transmis în spre uh, picioare cu mingea la picior pentru ca el să piardă mingea în fața adversarilor, ciupită mingea sărită la Adam Armstrong care a reușit să marcheze la meciul lui de debut venit de la Blackburn Armstrong a reușit să marcheze pentru Southampton. Părea că shit's about to go down. Cam asta era ce vedeai, 1-0 pentru Southampton. Dar Everton a reușit să revină, în bună măsură și prin aportul lui Richarlison, care a reușit să și marcheze și da pasă de gol. Uite, un om care abia s-a întors din uh, perioada jocurilor Olimpice de la Naționala Braziliei. Ai fi zis că nici nu știe bine câte ora în momentul de față în orașul Liverpool, uh, dar a reușit să se integreze și chiar să contribuie decisiv important în meciul ăsta cu Southampton.
3: Eu să de ochi, mai maică. B- b- Richarlison asta că pare să, să fi întâmplat ceva cu el și între timp să, să fi transformat în altceva. Nu mai, nu mai pare să fie brazilian. Ce formă vara asta, vara fiind anotimpul în care în Brazilia nici musca, nici musca. Nu. Dacă îi cer să-ți aducă o cană, nu ți-o aduce. Da, nu știu ce-o fi cu Charlison, Rezultatul m-a dezamăgit, că până la urmă știam cu toții prost au cei de la uh, satan, dar am avut oarece speranțe că se face de răsprafa la debutul, re-debutul în Premier League, uh, ciuda uh, realității obiective. N-am nimic cu Fanny Everton Weaver, Frește sau cu echipa, chiar mie ne, ne, îmi sunt simpatici, dar impostorul ăsta spaniol eu oricum pres de acord cu venirea spaniolilor în Premier League. Pentru că nu e un campionat care să li se potrivească lor. Vin cu niște elemente de la ei care mai rău încurcă fotbalul englez, mai rău îl trag în jos. E, e suficient că l avem pe toarșul. Cum doamne, Guardiola?
2: Așa, Guardiola, cum poți să cârtești împotriva spaniolilor când vezi ce revoluție aduce Guardiola? Face și A și o
3: revoluție la Manchester City, da, că au câștigat trofee, dar pe ansamblu, nu. Da îmbunătățit cu nimic fotbalul englez, până la urmă. Este I improve. You would not believe how I improv. Doar rivalitatea asta cu Klopp e bună în cazul lui, dar altfel stilul de joc al lui Gladiola nu e ceva care să rămână în Premier League și să îmbunătățească de-a lungul timpului spectacul dacă Dacă îl
2: criticați pe Guardiola, domnul Stănescu, ce facem aici? Am ajuns am...
3: <laughs>
2: nu, Eu adică a, a pus pe... Direct pe poartă,
3: nu a... pe banca
2: tehnică. Bun, adevăr că între Guardiola, Guardiola și... Guardiola se
3: joacă de alatul terenului. Adevăr că între
2: Guardiola și Rafa Benitez vorbim de extreme deosebite în joc și în filosofia jocului, da? Rafa Benitez acum va încerca să facă ceva. Din ceea ce vedem aici, din desfășurarea meciului, știm că nu este un meci care a fost transmis, n-am avut cum să-l urmărim în totalitate, dar din desfășurarea partidei. Putem să vedem că în prima repriză a fost cu mare emoție. Eu cred că asta a fost, de fapt, testul primei reprize. Dacă de acolo putea să se mai întâmple ceva sau să mai dea lovitura, Everton atunci a scăpat cu bine, ca după pauză să pună presiunea și să poată să să iasă cu bine. Pentru că asta era marele pericol acolo, se piardă cu totul Calmul, se pierde cu totul capul cel de la Everton, dar după pauză, uite cum au și intrat golul lui Richardson, a fost în minutul 47. Ducurești și Calvin Lewin au marcat în 5 minute în perioada asta, minutele 75 până în 81, zona asta, da. Și în rest, Southampton a avut câteva momente bune, da. E mult de muncă acolo. Everton a reușit cel puțin repriza a doua să recupereze ceea ce părea mare tensiune în prima repriză. Să iei gol, să fii condus la pauză, să fii la un oricând la o scandare distanță ca un stadion întreg să înceapă să nu mai susțină ceea ce produce echipa norocul probabil că a fost și faptul că abia au revenit suportii la stadion nu cred că foarte multă lume este gata, pregătită să huiduie de la primul meci pe care îl pot vedea în sfârșit înapoi pe stadion
3: da, Acum lăsăm în ala la o parte sigur că gladiul e o mare manager prafa este da, e și zicem prafa de asta le spun fanilor Everton că e spre binele lor și al echipei ca ăsta să nu rămână mult timp și să nu facă ce a făcut la, la Liverpool. săra săracul nici nu are material. Că nu are, asta e adevărul. Ce să lucrezi cu materialul clientului? Acolo l-a mai... L-a ajutat, într-adevăr, Michael Keen. Cred că Michael Kin a fost aflat sub influența apei. Alcool nu cred să fie în stare să toarne după cât dă împiedicat e. Uh, da, n-avea cu cine Chiar n-avea uh, ăsta, Pe când ăsta l Charlie, Charlison, Calvert-Luin A mai venit și Ducure Asta Mai făcut și el ceva N-a avut șanse bietuțul uh, Haseșniță-l, pardon uh,
2: pf, Nu știu ce să zic legat de investițiile pe care A plecat Danny Ings Au făcut câteva mutări Dar a plecat și Westergaard, Mie nu-mi place apărarea asta lui Southampton Cu Stevens cu care au jucat Bet rec, nu mi se pare că o să stea foarte grozaviei în defensivă.
3: Nu știu. Mai... Mare mari emoții. Aduți aminte ce deprimat era Hazes Niță în sezonul trecut cu probleme în lot, cu accidentări și alte alea? Ei, bine, vara asta, în loc să fie ajutat, i-au mai luat din jucători.
2: Știi ce mai ce lipsea plec să, plece să, plece? să plece? Mai lipsea să plece și World Prowse, pentru care a fost ofertă.
3: Dacă pleca așa, ăla, da. se termina. Puteați închide. Pentru că... Nu știu de ce a rămas. Uh, managerul. Eu locul azi, nici ceam, ai, dar
2: Eu e, sunt de... convins că el rămâne și pentru că a supraviețuit celor două înfrângeri cu nouă goluri primite. În momentul în care conducerea te ține după ce ai luat de două ori nouă goluri pe bancă în campionat, uh, ai zice că nu îți dai tu demisia, că ei au fost lângă tine în momentele în care ai luat nouă goluri și poate că și asta contribuie la uh, păi... faptul că nu e atât de răzbunător.
3: Și rămâi ca să mai încă nouă de vreo două, trei ori, nu? Că păi c- poate să scrii n-ai, istorie, n-ai, să fii primul a care
2: a luat nouă de trei ori și încă n-a fost dat ovară.
3: Deci... E umilitor totuși, adică nu nu nu-l nu înțeleg. Acolo um, unde vezi că nu e niciun proiect, nicio, uh, nicio chestie de viitor, de, de ce să mai stai? Na, e m- complicat,
2: complicat. În orice caz uh, este important pentru ei că Pare să fie ceva viață, nu știu, eu, eu aștept să văd cum se adaptează acest Adam Armstrong, pentru că este marea lor speranță să poată să înlocuiască un Danny Ings, Îți trebuie ceva, că va fi cei Adams, că și el ar putea să devină nouă golguităra al echipei, și cei Adams ar putea să fie o găselniță, dar ar, ar nevoie de cineva să dea alea 15 goluri într-un sezon și nu știu cine le dă. Dacă le dă cei Adams este ok, altfel se vor ruga să le dea din lovitură
3: liberă, World prowse
2: Eu așa cred.
3: Nu, nu chiar nu. Vă, uite, vorbeam despre candidate la retrogradare. După mine Southampton cu tot regretul. Că și asta e o echipă simpatică. Sau era... Da, Nu-i e... văd, nu, nu văd bine.
2: Este destul de nasol și ți-am spus, cred că sunt la o plecare distanță, dacă se strică lucrurile cu Hassenhüttel, nu știu dacă un alt venit ar avea mai multe informații despre grupul ăsta ca să poată să țină echipa. Deci, uh, văd mai periculos despărțirea, uh, momentul despărțirii de Hassenhüttel, pentru că unul nou care ar veni, cred că ar avea și mai puține informații și materialul este tot același. Nu e unul foarte grozav în momentul de față. Dar mă rog, hai să îl vedem, să vedem cam ce... Um, atitudine poate să aibă după meciul ăsta pierdut. Putem să îl urmărim pe Rafa Benitez, pe Ralph Hazenhütel și o declarație lui Calvert Lewin care vorbește despre atmosfera din stadion, cât de mult contează faptul că fanii sunt acum pe stadion
6: whether the Everton fans would take to you is this the kind of result and the kind of performance to get the fans on side straight away
13: yeah obviously I think that performance is the key to see that the players uh, care and the players uh, try means that they, we are together and then the fans uh, they will appreciate that obviously if you do all these things and you lose it will be uh, more difficult but I think that the fans will give us time to, to settle down to organize everything and to play the way, the
10: way that they want to play to win games a good side, uh, a very organized side, and then you can see such a goal, and then uh, yes, you can see that the, the atmosphere is coming, and uh, they get the next breath, and then you 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 feel that the pressure is coming on you, and uh, yes, we count it down in a little bit, and then we consider a, a beautiful second goal with a fantastic shot around uh, the box. Uh, I don't know if uh, there's a chance to, to to make a save there, but yeah, and then in the end, after 2-1, it's difficult here, but. Yes, we tried it. I think the the game was was uh, until the halftime. It
0: was a very good one from our side, but not enough. Different was it for you and your teammates today? It was special. It was special, man. I think having them back, I felt like I was making my debut again Um, when I was, you know, 19 years old. And just that atmosphere, that raw emotion. It's what you play football for, and scoring goals. You know, last season I scored a few. No fans there. You know, that was my favourite one by a mile.
2: De vezi cât de mult contează pentru fotbalist. Dai goluri în fața nimănui sau dai goluri în fața unui stadion întreg. Contează mult. E, într-adevăr, fotbalul pe care îl așteptam. Ăsta, da, lăsați fake noise și crowd noise și tot ce vreți voi. Ăsta no, no, no. este fotbalul pe care îl așteptam.
3: Da, dacă ești fotbalista, asta îți doriști. Să, se bucure, să te bucure alături de, de public. Dar ați observat la bietul haseși, Nițel? Cred că e cel mai... Deci, ăștia n-au bani nici pentru haine, mă lasă în E cel mai prost, de departe cel mai prost îmbrăcat manager din Premier League. Avea bluză, bluzița aia de training pe el, ziceai că e luată de la sec hand. Undeva. Bă, și
2: părea obosit, mie mi se pare, un da. om care își duce așa zilele și știe, nu e bine, mă, nu e bine, nu e, nu știu, nu știu ce să facem, nu e. Nu cred că e deloc încântat de ce vede în echipă. Și nici de ce soluția asta... ar putea să aibă să schimbe ceva.
3: Asta spun, că nu înțeleg pe cei care rămân într-un loc când știu că nu prea sunt speranțe. într-un. Vezi, el
2: are situa- loc. situația asta specială, dar cu cele două în frânge, după care conducerea cel puțin a dat încă timp, cred că nu e gata să bată cu pumnul masă. Dar să mergem înspre partida următoare care ne va duce la Leicester pe King Power Stadium, unde Leicester deja tradițional la ocupanta locului 5, a fost în două sezoane la rând și de fiecare dată pierzând în ultima etapă șansa de a termina în top 4, Leicester bate pe Wolves cu 1 la 0, marchează Jamie Vardy, dar este o reprezentație care putea să termine urât pentru Leicester. Adam Traore cel mai periculos om pentru Wolves, putea să execute, numai că i-a iertat, i-a iertat fiind băiat pun, ne dorim să strice revenirea spectatorilor pe stadion la Leicester. 1-0 în final pentru Leicester în fața lui Wolves.
3: După cum a, s-a jucat, mă rog, ce am reușit să văd în rezumatul ăla. Eu mă așteptam ca Brenda, că până acum așa era, la început de sezon, mai curajoasă. Mă așteptam ca acum să facă mai multe valuri și ulterior să se piardă cu firea eventual când se vedea foarte aproape de cupele europene. Dar a terminat în stil chicken, sezonul trecut, văd că l-a început și pe ăsta, în stil chicken.
2: Repriza a doua mai degrabă, Ai zice. Pentru că, uite, în prima repriză, da. într-adevăr, au fost foarte buni. Dar repriza a doua, vă spun, Adama Traore putea să-i execute și-a jucat foarte ofensiv. Adama Traore mi s-a părut că, într-adevăr, e cel mai periculos om al lui Wolves, dar, din păcate, pare să fie exact omul la care nu vrei să-i dai mingea pentru a da și gol. Omul care să fugă cu mingea pentru a, a da altuia care să dea gol. <laughs> Adama Traore n-a reușit să marcheze. Altfel, e un jucător să nu uităm că în urmă cu două sezoane se cerea 100 de milioane pe Adama Traore după uh, reprezentarea d- dinaintea sezonului trecut. Așa că e... să vedem, să vedem. Deocată rămâne doar, doar un culturist
11: Alegător.
2: alergător, cam asta e.
3: Aia, un tip rudimentar. No, Pereira și Vardi trez, că a fost trez. Asta a fost cheia succesului, golul super, da. Uh, ciudat totuși că ambele formații au jucători foarte talentați și nu-și găsesc oferte unii prin alte părți.
2: Nu știu. Uh, oricum l-am văzut pe Jimenez în teren. Să vedem cum se va adapta, cum va juca. Vreau să văd un match cap cu Adă, cu Jimenez, să pot să-mi dau seama cum abordează duelurile, să pot să văd cum atacă mingile dacă primește o centrare. E foarte important să vedem că se simte în largul lui, că într-adevăr nu, nu simte că trebuie să-și păsteze restricții. Dar, în fine, dacă avem fani Wolves care au văzut meciul întreg, poate ne scrie un comentariu cum vi s-a părut voie reprezentația lui Jimenez, simțiți vreo reținere sau a fost totul la liber din partea lui. Altfel, repriza a doua, cu emoții, cum spuneam, am aflat și că Laj, într-adevăr, îi spun lui Bruno Laj, îi spun și englezii în felul ăsta antrenorului lui Wolves. Și avem ocazia să-l și ascultăm vorbind, să vedem cum dă declarații, ce, care e nivelul la care se exprimă. În orice caz, întâi Brandon Rogers, apoi Bruno Laj și, în fine, și Jamie Vardy să ne spună despre încă un sezon în care a putea să ne arate că vârsta este doar o poveste pentru el. Să vedem.
6: It was outstanding. We didn't have too many problems. One or two counter-attacks, but we, we, we played really well. Second half, we had to defend a little bit more.
5: Do you feel if you'd scored maybe again early in the second half, it, it would have been more comfortable in that second period? It's never comfortable.
6: It's never comfortable. The Premier League is uh, it's so intense. And now, with the, the supporters back in the stadiums, there's, there's always going to be an edge to the game.
10: We start well in the, the, the second half, and we we, we react because we see they will put uh, three central, central backs and you try to put more, more plays between the lines but we didn't score. So I'm not happy because I think we deserve uh, more that we, we can get but um, confident with, uh, with the process and the work we are doing.
0: We know you can score them
8: from any angle. That was a, that was a tight one though. Did How did you feel as it came off your boot? Did you know it was going in?
1: I didn't know it was going in. I knew it was going goal, like goal-bound. Ricky's done, done amazing out wide and as a striker you know it's all about getting across that near post man so managed to get across get a toe on it and luckily it's flown past the keeper so you've won the FA cup the community shield how far can you go in the, the premier league this season do you think we know on his day we can we can give anyone a game so it's all about consistency we'll have to obviously wait and see after 38 games and hopefully it'll be good
2: news <laughs>
3: Asta a mai slăbit, văd uh, Vardy da, Arâta, s-a ținut, dar, s-a ținut să... păi nu,
2: nu s-a dus cu Naționala Anglie, a stat cu minte acasă Deși la unii e mai periculos să stea acasă decât să fie la echipă cu antrenamente
3: Eu am că a cădat-o pe tărie da, cam, cam așa, oricum avea o față Ziceai că a, dorit, a dormit sub șareta mm. primarului E tot mai ascuțit, să...
2: așa pare, tot mai ascuțit Da,
3: exact um, um un fel de Brian Adams în mizerie, așa cam se arată. <laughs> A, așa arată, bietul Vardy. Așa. Altfel, fotbalist bun, sigur că, da. Uh, uite că Bruno Laj ăsta știe engleză, ca să vezi. Uh-huh. Și eu poate și vorbi, abil să nu vorbește limba engleză, dar A, Bruno aia, aia. Laj, eu cred, că, eu cred că Bruno Laj e pus acolo ca să pregătească terenul pentru reggae camp cum îl cheamă, eu așa cred.
2: Anticipez că familia reghe are relații bune cu Mendeș, casa de impresariat?
3: Da, băi de ce nu? toți sunt impresari, nu. Aștia trebuie să cunoască între ei.
2: Lumea lor toți trebuie... Da. Um, nu am avut ocazia să-i vedem în integralitate, să ne dăm seama ce potențial, ce s-a schimbat în jocul lui Wolfenstein. Mi-a venit atenția doar aceste momente foarte periculoase ale lui Adama Traore ratate, dar altfel aștept să văd momentul în care să ne dăm seama și ce fel de fotbal îți va propune. Fotbaliși sunt în continuare. La Wolves ai cu cine să joci fotbal. Să vedem ce va alege, cum îi pune, ce vor juca. A apărut și Trincau, Trinsau ăsta da? care a venit Așa. sezonul ăsta. Eu aștept să vedem în cât timp Pedro Neto poate să revină în echipă, un alt jucător extrem de important de care cu siguranță se va folosi Bruno Laj. Așa că știu, Wolves este necunoscută pentru mine, pentru că n-am idee cum îi așează și ce ne putem aștepta în ce fel de tactică le va cere
3: na, și asta are, e o, rămâne o necunoscută Mă așteptam totuși ca după ce a căzut mă rog, a căzut capul, dar după ce a plecat Sfântul Duh de acolo, de la Wolves cei care au mai rămas pe acolo prin club și care că nu i fi tot toți a servicii lui Mendej să-l determine și păsta să plece, să vândă, să dispară din peisaj. Dar, păcăru care rămas, iar pentru Mendej clubul ăsta este doar o vacă de mulți. E trist pentru Wolverhampton, dar ăsta este adevărul.
2: Ei au încercat să se protejeze, știi că au cumpărat 10% din acțiunile casei de impresărată lui Și numai așa să vedem noi să nu ne execute ăsta pe aici, pe la spate. Mai după să... i-au făcut un serviciu. Dar eu cred că ea nu înțeleg oricum ce se întâmplă în firma aia, ca să zici că Bine, se, se pricepe ei acolo să vadă, domne, avem 10% și măcar avem acces să ne dăm seama de operațiuni. Și ce înțelegeți, bă, din operațiunile alea care? Să fac nu în birou, nu în contabilitate, alea se fac la întâlnirile din afară, la comunicările alea care se fac offline sau ce vrei tu, da? Abia doar finalul este o tranzacție care ajunge să pice și în firmă. Dar în rest, munca este într-una pe teren, este într-una în alte locuri.
3: Ciudat, ciudat totuși. Se întâmplă lucruri ciudate și pe la unele cluburi din Anglia care nu par să aibă un plan de viitor și te întreb totuși cum reușești să supraviețuiască în Premier League. Ce zici de Aston Villa? Ți
2: se pare că au un plan ce de la Aston Villa? Pentru că au renunțat la Jack Grealish. Pentru cei care nu știu cum a fost povestea cu Jack Grealish, să o detaliem încă o dată. Jack Grealish a semnat un nou contract și a primit o mărire de salariu pentru că i-a convenit ce salariu îi se oferă, dar în același timp i-a convenit și faptul că se acceptă ca într-o situație în care un club care este în Champions League vine cu o ofertă pe adresa clubului pentru el, el poate pleca pentru o sumă fixă, atâta vreme cât Aston Villa nu este în Champions League. Adică prin asta îți spune că dacă Villa este în Champions League, el este perfect dispus să rămână la club, nu contează că vine altcineva cu o ofertă, dacă e decizia clubului în momentul respectiv. Dar în cazul în care Villa încă n-a ajuns la nivelul de ambiție, încă este doar ambiție, dar nu și concretizată, nu este în Champions League, dacă vine un club de Champions League cu o ofertă de spuneți voi cât vă convine și să discutăm, în cazul ăla trebuie să-mi deați drumul. Și Aston Villa a zis, ok, 100 de milioane. Pentru că atâta n-a plătit nimeni niciodată în istoria fotbalului englez, nicio echipă din Premier League n-a plătit atât de mult să aducă un jucător. Și au zis, 100 de milioane. Și uite cum City în Champions League fiind prezentă și Aston Villa nu, Clauza a fost activă, a avut și un termen de expirare, să știi, ca să-ți dai seama că totul lucru a fost bine pus la punct pentru vila. Au trebuit să-și dea termen, să aibă timp să și cumpere ceva în, în momentul respectiv. Adică nu era o clauză activă până în ultima zi a freței de transferuri. City era chiar în ultima săptămână în care mai putea să facă oferta aia și să nu expire clauza. Așa că, din punctul meu de vedere, asta a fost un deal fair. Adică Greenwich nu are de ce să fie uh, luat la întrebări sau criticat de Fanny Aston Villa decât că eventual să-l întreb dar de ce n-ai mai vrut să rămâi? Dar altfel au, a pus și clubul într-o situație foarte bună a oferit tot ce trebuie să fie să fie la îndemână pentru club și clubul a putut să folosească banii să-i mai rămână și timp să aducă ce jucători ar dori. Acum devenit, au venit Danny Ings pe postul de atacant a venit Buendia și a venit Bailey. Cei doi oameni care ar trebui să suplineze creația de pe flancul, să zicem, sau mă rog, în formula asta din spatele vârfului. Te las pe tine să îți spui cum ți se pare desfășurarea asta de evenimente, pentru că Vila se duce la Watford, nou promovată, și pierde 3-2 în condițiile în care a fost condusă cu 3 la
3: 0. Păi, concluzia este foarte simplă. Dați mincinosul afară, adică pe Dean Smith. El este, el este problema la Vila. Nu știu dacă e Inks, e chiar așa o idee extraordinară. E unul dintre cei mai buni atacanți din Premier League, dar nu știu dacă e neapărat o investiție mm. pentru viitor la ăștia din Birmingham. Problema este Dean Smith. pe a apropo, l-am văzut în meciul ăsta, s-a făcut de râs. Dacă a început așa bună ziua, poate că au fost, au fost doar emoțiile <laughs> debutului. Target și Minks Văd că lucrează și ei. <laughs> Bine eu. de tot pe Pinocchio Din Smith. Asta, asta e problema la vila. Acolo bani par să fie, totuși, dar am tot explicat noi în sezonul trecut. Din Smith, Smith a adus mulți jucători care s-au dovedit a fi pe tarde. Au intrat pe fir răștea din conducerea clubului, au pus un om peste el ca să mai schimbe un picuz lucrurile. El este veriga slabă, clar. Eu zic că aducerea unui alt manager ar face din vila o echipă mai de succes. Domnule, cum catalogați faptul că între
2: timp a plecat și John Terry în această vară?
3: Asta nu știm încă, rămâne sau să... Care este adevăratul motiv? Poate Motivul că... oficial
2: este că așteaptă o ofertă pentru a deveni antrenor principal, manager, nu pentru că aici era secundul lui din Smed. La echipa de băieți? Adică,
3: vă informații.
2: Da, da, da. Eu l-am. știu.
3: <clears throat> da, da, Mai aștept să primească o ofertă pentru echipa de Gagici, că el e, se știe că e foarte. Adică, în sensul că el este unul dintre oamenii care crede în viitorul fotbalului feminin, nu că ar fi doamne ferește fustangiu. El de altfel a spus că e om serios, de obicei pe toate amantele s-a gravide, adică e un tip familist așa. John Terry, da, oricum Dismyth, eu zic că trebuie să plece. Meciul ăsta a fost o rușine pentru Villa totuși să te bată o nou promovată. Poate că Era acum 3-0 as
2: poate că acum a strâng rândurile. În orice caz, momentele astea când vedem că sare, vezi pe grafic, vezi că sare activitatea lui Watford, sunt momente în care dă rateuri apărarea asta lui Dean Smith. În primul rând, Matt Target, care a fost dezastru, dezastru acolo a funcționat ismaila sar care a făcut ravagii în flancul drept și a sfârșit Target prin a fi înlocuit la pauză. Exact, exact, zice că e o decizie luată la milă. Adică să-l scoți din mizerie pe omul ăla, să-l lași, să nu mai fie atât de persecutat. I-ai dat o repriză și a zis că e destul. A sărit peste el, s-a sărit fază după fază pentru a putea să vezi, totuși, tactic n-a stat nicicum în teren. Um, nu știu, să vedem dacă tot el va juca. Ashley Young este acum la club și în momentul în care a fost scos din teren Matt Target, a fost retras pe poziția de fundaș stânga Ashley Young, care a începuse în formula aia din față, un pic mai avansat. Așa că sunt soluții acolo, dar nu știu dacă Ashley Young este fundașul ăla pe care tu îl cauți îți spun, pare e puțin dezglânată jucăria asta, dar la fel de ușor poate să ne re, uh, convingă de faptul că sunt pe drumul bun în etapa următoare. Dacă le iese bine rezultatul următor, da, gata, deja ești ok.
3: Eu când aud numele astea Ashley Young sau Tom Cleverley sau îmi vine să scuip un sân. <laughs> A fost, aștia a fost, fost cumva,
2: m-a da, aștia care a fost parte vitală, parte cât se poate de acolo din, din subiect în momentul în care United a făcut cea mai reprezentativă victorie în fața lui Arsenal.
3: Se mai nimereau și loaze, să știți, ce trecutului <laughs> lui Manchester United. Era imposibil să nu... nu în era Ferguson au, cred că au trecut Most patru 400 de jucători pe acolo despre care nu știe nimeni, absolut nimic. Eu nici nu i-ai văzut vreodată. Alții au jucat, dar nu s-au făcut remarcați în niciun fel, alții au reușit să se integreze cumva în angrenajul echipei, dar fără să conteze prea mult. Asta a fost cazul Iași le ia în găsta, bine că am scăpat, bine că am scăpat de el să notăm faptul că vorbim de golul lui
2: Emanuel Denis, un nigerian care a reușit acum să marcheze foarte repede în primele 10 minute. După aia este vorba de Ismaila Sar care reușește să marcheze chiar înainte de pauză și uh, să notăm probabil gol super mișto dat de Cucio Hernandez, acest jucător pe care nu i-am mai pomenit și săptămâna trecută și spuneam că e un jucător care, ok, a venit de pe bancă, dar sunt entuziasmați de el, fanii lui Watford, pentru că a fost în Spania, a jucat în sezonul trecut și pare să aibă ceva potențial. Să vedem, pare mai micuț așa de statură din ce l-am văzut, dar a dat un gol superb, a lovit bara și a picat mingea în poartă, excelent, șutul în diagonală, superb la colțul lung în bară. Uh, apoi vorbim de un alt gol mișto, al lui John McGinn, și așezarea cu latul amingi în poarta al lui John McGin a fost excelentă, și apoi doar în final vedem că aici este forcing-ul lui Villa pe final, acolo este golul din penalti marcat de Danny Ings, minutul 90 plus 7 reușit al lui Danny Ings cu care își marchează, iată, debutul la Aston Villa cu gol. Este înfrângere și trebuie să-i ascultăm și pe cei doi vorbind despre cum se... Uh, poziționează după un astfel de rezultat. Sisko este omul de pe banca lui Watford, el fiind, bineînțeles, cât se poate de bucuros pornind cu o victorie la promovarea în Premier League, în vreme ce dincolo să vedem cam ce față are Din Smith după ce pierde acest meci cu Watford.
10: Performance. you know. I think the team was very hungry and they have a good combination with the player, with the young players, and they give a a good, good level. This is our good way, we need to keep going and uh, we are working tomorrow
9: for, for the next game.
7: Can you take anything from from that game in terms of, I mean, you had a couple of debutants, Leon Bailey with an assist, good goal by John McGinn?
6: Yeah, no, great assist from Leon, good cross, good finish from from John McGinn. Um, But, you know, uh, we'll go very annoyed and disappointed after certainly the first half, which cost us. We, You know, after all that hard work during pre-season, they've just wasted 45 minutes.
7: You could see Villa at half-time needing to find a solution for Ismail Assar. What's it like to play with him?
5: Yeah, he's, he's fantastic, especially I play so close to him on that right side. And, yeah, I mean, Target's not the only guy who's going to do that to this season. Uh, we're lucky to have him. Um, and, yeah, let's hope that continues. <laughs> I've
2: had the opportunity to see Cleverley, that I've mentioned. Yeah, I don't
3: even remember him. There were players that I've looked at, and the names. Ai fost șocat că era el când a apărut da. burtiera cu numele, ha? Foarte, foarte mult, da, ăsta apărea un debutant de 18 ani. A, altă întrebare pe care ar trebui să ne punem în legătură cu cucioul ăla, cu, uh-huh. cu Hernandez, cu câte neamuri a venit? Din că știm că ăștia din America de Sud așa, vin 60 după ei... 30 într-un container, 20 în portbagajul mașinii, Aia așa vin. 5 cu acte, 180 fără acte. Precis, vii și la ăsta, maică-s-a tribună cu, mătuși, cu toate mătușile, ăștia au multe, să mulțesc căie pe acolo. Că în Columbia știți că să moare ușor, te trage curentul și... Asta sunt curios să aflu. A,
2: ce mi s-a părut mie iar interesant a fost uh, prezența lui um, sisco munios. S-a părut așa la, nu știu ce, mi se părea alura ușor pierdut, așa din aliură. se părea unchiul ăla care au pierdut-o pe mătușa la nuntă și te întreabă, Așa cum era cu cămașa albă, cu cravata, cu toate astea. Mi s-a părut unchiul ăla care tocmai o pierduse pe mătușa. te întreabă. N-ai văzut-o, mă, pe <laughs> Deci... Altfel a pornit cu victorie, este absolut ok, n-ai niciun fel de problemă, uh, poate se laude pentru startul de sezon și pentru faptul că p- nu știam că nu prea reușesc să dea gol, că principalul lor atun, în Championship a fost numărul de meciuri fără gol primit. Acum au reușit să dea și trei goluri, cu asta e cu atât mai supărător pentru Aston Villa, pentru că au luat trei goluri de la o echipă care părea să aibă dificultăți de a marca. Să vedem uh, cum o să descurce mai departe.
3: Exact. Ar fi trebuit să fie sincer până la capăt din Smith și să spună: A zis el ceva de prima repriză? Că ne-am bătut joc de toată de pregătirea
2: e... de vară în 45 de minute.
3: Da, este vina lui. Aici când se întâmplă asemenea lucruri într-o singură repriză, e trei goluri de la o nouă promovată, nu poți da vina pe jucători.
2: Și mai e este ceva. Vina ta uh, e ceva
3: ce n-ai făcut tu bine. Mai e ceva. Genul ăsta de, de discurs este genul în care
2: tu arăți cu degetul spre fotbaliștii tăi. Și trebuie să fii într-o situație foarte bună, foarte favorabilă, să poți să-ți permiți să faci lucrurile astea, pentru a putea să zici că, într-adevăr, e... domnule, eu am o poziție stabilă, sigură. La un moment dat, fotbaliștii se, se satură să spui că, păi da, tu chiar crezi că numai din vina noastră s-a întâmplat tot? Sau puteai și tu să faci ceva, să fim mai bine pregătiți sau să avem soluții? Le-ai vândut pe griliș, ce vrei de la noi? <laughs> Chestii de genul ăsta.
3: Griliș ți-am spus. Și acolo este o întrebare, dacă a făcut o alegere bună. Mie ceva îmi spune că n-a făcut o alegere bună ducându-se la Manchester City, dar o să ajungem și la meciul cu Spurs.
2: Păi, adevărul e că, din punct de vedere financiar, sunt convins că nu pierde. A ieșit foarte bine. Fair play to him! Da nu? Cool că nu? Că nu era sărac. Că să nu... Da. <laughs> sărac, dar nici bogat. Să zicem așa de putred cum îl fac ăștia de la City. Era bogat, dar nici atât de bogat. Depinde cât stau la Să s-o vedem. Bă, contractul îi rămâne valabil, deci el nu poate să plece fără să-și ia banii, uh, decât dacă alege el să plece la o altă echipă. Deocamdată este doar un, un meci o să ajungem la Tottenham cu City și o să vedem ce vorbim și despre Jack Grealish, dar deocamdată ar fi timpul să mergem înspre uh, meciul dintre Norwich și Liverpool. Uh, Jurgen Klopp începe bine. Jurgen Klopp, în primul rând, ne-a arătat o schimbare de loc după ce a avut operație laser la ochi pentru a nu mai avea nevoie de a purta ochelari. Și l-am văzut, da, o să te întreb când o să dăm și declarațiile lui, o să-mi spui dacă ți se pare că e alt om sau ți se pare că s-a schimbat foarte mult alura lui fără ochelarii, trademark pentru Jurgen Klopp, nu? Uh, Căștig eu cu 3-0 la Norwich. Asta este genul de victorie... Uh, pe care nu o poți considera o, un match perfect. Este 3-0, într-adevăr, pare să fie categoric. Dar Liverpool, așa, puțin, puțin s-a cam chinuit nu pentru a părea superioară, pentru că a stat bine în match, dar pentru a deschide uh, poarta celor de la Norwich. Mi s-a părut că au scăpat cu bine, că a venit primul gol, pentru că puteau să se mai chinuie până acolo. Nu știu, n-a părut totul perfect. Este și motivul pentru care o să vedem și notele noastre. Ei nu sunt la nivelul lui Chelsea, nu i-am notat la nivelul lui United, care a câștigat mai categoric. Liverpool a fost atât cât trebuia să fie pentru a câștiga în față unui adversar inferior valoric, dar nu o prestație dintre asta de zburători al lui Liverpool.
3: Până la urmă, Totuși, biata, doamnă, Delia a căzut din primul meci al sezonului ca o junică, să nu zic vițică, la picioarele taurului în hândrălăul satului. Că el ăla îi pare mai degrabă consumatorul satului. Foarte naiv, totuși. Și pitici ăștia, doamne, cenușăreasa Delia aflată la cinci tinerețe până la urmă n-au rezistat. Da, Liverpool s-a urnit mai greu. Da, știți cum sunt echipele astea mai Unele se urnesc mai greu. Aduceți-vă aminte de Manchester City în sezonul trecut. Că pe la jumătatea campionatului, așa, când se pare că înainte să intrăm în perioada aia de iarnă, prea le-am fi dat șanse la titlu. Da, nu știi niciodată. Important este că au reușit să bată. Scorul convingător, chiar dacă evoluția n-a fost chiar atât de convingătoare. Nici n-au părut că au pus o prea tare, mai ales în prima repriză, părea că încă mai sunt așa în vacanță, fotbaliștii, că sunt la încălzire mai mult, cam ăsta ar fi cuvântul potrivit. Și mi se părea mai ușor, erau
2: mai mult. Mi se părea ușor naufragiat Jota în atac acolo, în vârful atacului. Uh, pentru că... Da, acolo, da. Pentru că asta a fost formula aleasă cu Mane, Salah și Jota, vârf împins. Firmino a fost pe bancă, a intrat de pe bancă și a dat gol. Dar Jota părea n-a ufragiat acolo și a beneficiat măcar de faptul că a reușit să marcheze pentru a evita discuțiile că oare este bine sau nu este bine cu Jota. E bine că a reușit să marcheze și el și Firmino după ce au intrat de pe bancă braziliană.
3: Da, dar nu mulțumită lui Mane, care iarăși, hai nu chiar ca în sezonul trecut, dar Uh, se pare că încă n-a revenit pe deplin la sentimente mai bune față de coechipier că era avut o fază la care a șutat în loc să paseze noroc că a sărimingea la Mossalach și ăsta i-a pasat lui Jota Cred că așa, parcă așa țin minte că s-a marcat golul lui Jota uh, a sărimingea dintr-un adversar că a tras Prozmane, putea să-i paseze direct lui uh, Mossalach, dar a ales soluția asta adică totuși a avut noroc Jota, asta vreau să zic că scris. Uh, nu știu de ce insistă neapărat Klopp cu formula asta. Că, în continuare pare că se înțeleg foarte bine cei trei, mai ales când sunt toți trei în atac. Nu știu. Oricum la mijloc Oxley ala,
2: chamberlain ala. mi s-a părut ui, ala, deci în
3: așezarea asta.
2: Oxley ai, chamberlain slăbuți, Slăbuț. Ne uităm și spre notele astea, da? Să vedem cum a mers Liverpool pentru meciul ăsta. Uh, a fost, după cum vedem, mult prea strâns. 25 de minute, da? 25 pe 30 da. de minute, mult prea strâns. ați 25 de minute. Adică Liverpool e ară, da, arătând ca echipa superioară, dar mult prea puțin față de cât de superioară ne așteptam să fie. Față de nou promovată Norwich, părea să fie victima clară. E, după aia golurile care au venit au salvat impresia, spunându-ți că totuși, hai vă, că a fost ok. Dar uitați-vă că se marchează golul ăla și uitați-vă că ne ducem până Uh, spre minutul 60, dacă ne dăm la minutul 60 Norwich iar strânsese destul de bine ceea ce se întâmpla în meci. Uh, a fost nevoie să intre Firmino uh, să reușească și sala golul lui și să se liniștească lucrurile, dar a fost a fost bine într un final, da, te la număr la posesie este 50-50, șuturile sunt 11-15, uh, pe poartă într adevăr a reușit să tragă mai bine. Liverpool, 8 șuturi pe poartă față de 3, iar la expected goals, 1-81 față de 2-0-3, Alisson a fost în niște situații, omul pentru care scorul a rămas la 0 pentru Liverpool, altfel Norwich clar merita să și dea gol în meciul ăsta, nu merita să piardă la 0 și Liverpool, îți spun, câștigă categoric dar fără să, ar, să fi meritat atât de categoric să câștige. Au reușit să fructifice ceva ce calitativ ți-ar fi dat două goluri, să facă din asta trei.
3: Da, pe de altă parte, cum ar fi ce ne-au nici Norwich n-a dat semne că ar fi putut să producă ceva în meciul ăsta ca să-i încurce pe ăștia. De la Liverpool, așa că... Bă, nu că nici, nici Clop n-a, n-a fost prea disperat înaintea acestui meci, Adică nu i-a, uh, cum să zic, supramotivat. Chiar că era primul meci al sezonului, știind totuși cu cine joacă. Până la minutul 25 a fost preludiu. că aia e așa strâns. s o fi gândit Clop, care și doamna Delia o vârstă. <laughs> așa. E ca o, pare așa grafic, ăsta o partidă de, de uh, dragoste, de iubire așa, să nu zic sex, între două persoane mature, nu vreau să pari irreverențios la adresa vârstei domnii italian. Da. Uh, altfel, Carol
2: Road, bucurie pentru ei faptul că au revenit în Premier League, dar dacă din nou sunt acel yo-yo club... Pentru care, un an, da. Care, da. Care acum urcă, acum coboară, acum urcă, acum coboară. Altfel, vedeți, imaginele să sunt mișto să vezi oamenii înapoi s-asupră. la stadion. Uh, stadionul e ok, Asta din lui Norwich uh, și Ai formulele. Da, formulele astea de start ne-au adus cel puțin la, la Norwich. Am putut să vedem câteva nume uh, mai exotice. Nu prea ne-am obișnuit uh, cu unele dintre ele. Uh, chiar dacă am avut acum 2 ani, mai știm câțiva dintre jucători, dar au m-a mai apărut câte unii care s-au prezentat așa, așa, așa. Aia, aia, nu știu ce să spun. Mi se pare Cantwell uh, mult scăzut față de perioada din sezonul trecut pe trecut în Premier League, acum 2 ani. Era unul din jucătorii pe care puteau să-i vândă pe bani mulți dacă alegeau să-i dea drumul și totuși mi se pare că Poate va reuși și poate a fost doar primul meci, o să vedem. Uite, Cruel, de exemplu, e un portar pe care îl știm. Aaron, un jucător care a avut mare interes. Henley Gibson, Yanulis, asta este o nouă uh, apariție în formula asta, un alt grec. Yanulis contra Timicas, doi fundari stânga au fost în meciul asta, ăsta. Lismelu, Gilmore, Rup. Lis Lismelu ăsta a părut destul de ok, dar mi s-a părut destul de uh, în regulă. Rașița, ăsta este... Um, Kosovo, da? Cantwell și Pucky. sunt oamenii uh, lui Norwich pentru meciul ăsta. Așa că e o echipă care putea, să zicem, putea să ofere măcar un gol. Am văzut că Alison a fost eroul pentru a putea să țină Liverpool pe linia asta. Uh, altfel, defensiva Alexander Arnold. Mm, pff, să vedem. Să vedem. Alexander Arnold. Uh, da? Chamberlain slab. Clar. Oxacem Chamberlain foarte slab. Uh, și în față, cum am zis, să vedem cum va fi formula asta dacă Jota va rămâne în echipă, dacă Firmino începe să prinde iar minutele o să ne lămurim uh, în perioada următoare. Altfel, e timpul să ascultăm pe Daniel Farke. To train with the- Uh, 11 uh, players 11 key players
12: anyhow had to cancel two friendlies had to play the last two friendlies just with 10 first team players had to train for two weeks uh, just with uh, 10 first team players also not allowed to use our dressing rooms and something like this for that I think as long as uh, the power and the energy was there 65 minutes we were pretty uh, pretty competitive and then in the end yeah of course also congratulations to Liverpool in the end to a deserved win but I was also quite pleased that after the three nile of course the game was done that we then showed maturity and didn't concede one more Now were even closer to, to score perhaps a goal and, and still can't explain how we didn't score after this uh, set piece anyhow so I was quite pleased with our reaction our maturity also in this moment and uh, yeah I think there's uh, also many positive things to take out of this game
1: going in a stadium full of supporters Klopp. including a couple of thousand of your own fans what did you make of the occasion also,
11: what did you make of the mm-hmm. performance was great, was exactly what we expected, exactly what we missed so long and um, it's absolutely outstanding to have them all back after the game and we had our little round. Um, I was really uh, my, applauding the, the Norwich fans as well, it's so nice to have football fans back in the stadium wherever they come from and of course our 2,000 or 3,000, I don't know how many, um, had a had a good afternoon I think, a good start in the season, very professional performance, uh, had not a good start in the game Um, because we had to get used to the opponent, but to the atmosphere, I think a little bit as well. Found a way in the game, scored goals, and controlled the game. Apart from two, three situations, which we for sure can do better or should do better. So it's was, of course, not perfect, not even close to, but that's not important. It's important that you get the result, that you can build on it, that you can work with it, and we can work with this performance very well. So is it a case of,
1: particularly in the early part of the game that you mentioned,
11: of adjusting to a full stadium and a different kind of football? Oh, def- def- definitely, it's like that. So, when you saw us on Sunday or Monday playing against Bilbao and we were sensationally lively. Really, from the, from the start, pretty much. And it was not the case today. So, it was like, okay, let's see how that how that feels and stuff like this. To so get used to it, you could I could see it in the eyes of the players. So that's fine for the first game. Um, but of course, we want to start differently. And yes, everybody has to get used to 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 to, to atmosphere again. And hopefully, um, yeah, we have a great atmosphere next Saturday. I, I expect that to be honest. And then let's try to use it.
2: Jürgen Klopp, da, varianta fără ochelari, ceea ce am văzut acum, dar în orice caz, vezi aici Liverpool a jucat. Vârfurile astea lui Norwich, ceea ce vedem, este pur și simplu intervenția lui Alisson acolo unde a fost nevoie. Da? Sunt câteva momente ale lui Norwich. Dar Farke spunea că el este mândru de faptul că au putut să stea în fața lui Liverpool. Multe dificultăți despre care vorbea el legat de pregătire, legat de jucătorii pe care i la dispoziție. Iar Jurgen Klopp confirma ceea ce am spus noi. Nu este un match perfect, nu este unul foarte grozav al lui Liverpool, dar este victoria de care aveau nevoie ca să poată să joace și mai bine în meciul următor și să nu fi pierdut puncte în momentul în care nu ești neapărat în vârf de formă.
3: Bă, Klopp s-a și bronzat un pic, am văzut. <laughs> Farke asta mi-a lăsat impresia că încearcă să se mintă, să se încurajeze singur. Lască că e bine, că n-am luat decât 3 cu Liverpool. Păi da, într-un fel e bine că n-ai luat decât 3 cu Liverpool, dar nu echipa ta, n-a arătat că ar putea să-și de în alte meciuri. Acum o să vedem. Da. Liverpool e bine, zic eu, e în grafic. Asta cu declarația lui club, complimentul ăsta, că e bine să ai spectatori în tribune, indiferent de unde vin. Da. Mai spuneai același lucru dacă jucai pe ultrafoli? Păi... El se spune și legat de
2: weekendul următor. Așteaptă să aibă oameni și acasă, dar nu cred... Îți spun ceva. Adevărul e că oricum eu am auzit și eu o să avem și declarația lui Michael Antonio. Uh, și el spune, și faptul că te huiduie este ok. E că adică și pentru un manager poate să fie mai ușor să pregătești un meci în care îți știi jucătorii că n-adorm pe teren, că nu au momente de lipsă de concentrare, pentru că e atât de mare atmosfera încât trebuie să rămână concentrați în fiecare
3: secundă. Da ziceam și mai devreme, pentru fotbaliștii e mai bine așa, pentru cei care chiar iubesc sportul, da? Pentru indivizi tip Pogbo, sunt convins că era mai bine fără spectatori, că el oricum la meci se comportă ca și cum ar fi la antrenament. Um, legat de Liverpool... Îți spune ceva
2: care mai trebuie să se întâmple acolo. Trebuie să apară Conate în echipă, omul care a fost cumpărat fundaș central. Matip a făcut pereche cu Fantike. Este la primul meci Dyke în Premier League după accidentarea din sezonul trecut pick for attempted murder, nu? Cum aflăm din sketchurile de comedie. Ideea este că a primit și un nou contract, a semnat până în 2025. Liverpool are încredere în calitățile lui, el, evident trebuie să se pună din nou în formă, să intre din nou în ritmul de joc, să, să fie la pas cu viteza la care se joacă fotbalul pe lângă el. Și um, cred că vorbim de un Liverpool care speră că e mai cruțat de accidentele din anul trecut și că rezultatele vin mai ușor pentru că nu mai suntem loviți atât de grav cum am fost anul trecut. Eu cred că așa se gândesc că e și la faptul că le spune lumea că n-au făcut transferuri. Bă, dacă nu ne pică jucătorii, deja suntem mai bine decât anul trecut, nu?
3: Păi da, dar trebuie să iei în calcul și worst case scenario, adică să te gândești, dar dacă o să mai avem ghinioane, de ziceam, pe, la, pe acolo, pe la mijlocul terenului, nu știu, eu în locul lui Club, aș mai fi adus. Nu că a zis că are o părat, Nu știu ce...
11: Zis, a zis, o, care că o grămadă la mijloc.
2: Care are o grămadă la mijloc cu care poate juca. Adică, gândiți-vă la Oxley Chamberlain, Milner și Kate au a jucat nu. în meciul ăsta. Îl mai e pe Henderson, Fabinho, uh, Curtis Jones. Încă trei. De eu mă referem la
3: prospături, la ce. Tiago, uite, Criliș încă unul. Tiago un... Alcantara,
2: încă unul. Câți să mm. mai aduce acolo ce în mijloc? Să zic.
3: Păi, uite, unul ca grileși, dar se reprezintă o garanție. Uh, poate și prin defensivă, nu vă spărăți, da, asta, dațiții mică asta? Avem bine, se întoarce Robertson.
2: Se întoarce Robertson, Adevărul că okay. dar da. a centrat mai mult decât a făcut Alexandru Anul din meciul ăsta. Deci ofensiv, da, da, de <laughs> ofensiv a fost... Așa da, ce și eu. Dar e ciudat, știi, adică nu e ușor să faci o chestie de genul ăsta, să fii peste Alexandru Ano la port ofensiv, să, să centrezi tu mai mult decât el. Deci a fost jucat, a fost băgat în seamă de colegi și mi s-a părut ușor temător când a venit vorba de faza defensivă, așa puțin cam Bă, pf, asta bambi e. pe gheață.
3: Când spuneai ce spuneai despre el, mă gândesc, ca look show, exact asta îmi spun unii fani, Manchester mai păi, uite look show ce, de centrări dă și ce... Da, bă, fraților! Și când e vorba de defensivă... No, la Țițimica, cred că se confirmă vorba aia că decât o viață ți mai bine o zi salam. Că vorbim <laughs> despre Liverpool. <laughs> Așa că... E, mai, dar e da, cine... Să nu uităm, asta e în apărare celor de la Liverpool, dar e, chiar cred când spun lucrul ăsta, au avut un sezon teribil de ghionist uh-huh. și totuși sezonul trecut l-au încheiat în, în forță au fost cea mai bună echipă în ultimele etape da, s-au cules, uitat, s-au cules
2: pe final ca să termine pe trei din ceva ce părea departe și da. de Champions League, deci bineînțeles că au recuperat foarte mult față de punctul nasol în care ajunseseră la un moment dat, că titlul era dus de mult, dar deja era discuția despre top 4 și Champions League, care a fost o lovitură foarte greasă, nu poți să termin nici măcar acolo. Uh, dar asta a fost discuția despre Liverpool la Norwich, această deplasare a lor. Să mergem înspre cele două meciuri care s-au jucat duminică și primul dintre ele este Newcastle cu West Ham. Scor final 2 la 4. What the fuck am putea spune că noi am discutat despre faptul că o fi suferit ceva accident, Steve Bruce, că ni se părea că prea ofensiv se așează echipa lui Uh, într-adevăr, nu s-a respectat acea așezare, că ar fi fost foarte ciudată. Adică acea echipă probabilă vorbea de Joelington împreună cu Wilson din primul minut. Mi se părea ceva foarte ciudat și mi se părea că Shelby era singur om defensiv în mijlocul terenului pe care l-aveau. Hayden a fost cel care a jucat în mijlocul terenului lângă Shelby. N-a fost o formulă chiar atât de ofensivă, dar a fost show, show. Uh, în definitiv, vorbim și de... Um, o fază care a dictat desfășurarea partidei de la scor egal, adică ok, a fost um, 1-0 pentru Newcastle destul de repede. A reușit să marcheze Callum Wilson. Uh, au reușit să egaleze ce de, la, ce de la West Ham destul de repede și ei tot așa în primele 20 de minute a venit golul egalizator. Lucrurile au început să se deruleze destul de repede pentru ceea ce ne așteptam noi la cumva niște manageri care erau mai mult recunoscuți pentru calitățile lor de organizare defensivă, da? adică nu te așteptai să vină un regal ofensiv între ăștia doi, între Steve Bruce și Moyes. Dar uh, Wilson, minutul 5, Cresswell, minutul 18, Murphy a reușit să marcheze minutul 40. Uh, la momentul respectiv, vedem că lucrurile erau strânse, dar parcă tot Newcastle puțin, arăta ca o echipă care poate să producă mai mult. Da? Vine golul lui Murphy care concretizează puțin situațiile astea mai bune ale lor um, și suntem la pauză cu uh, Newcastle reușind să intre la avantaj 2-1. la Vine după pauză lucrurile, scapă de sub control, vine repede golul lui Ben Rachman, minutul 53, care a avut și omul meciului foarte mare câștig. Noi am vorbit despre Ben Rachman, Ți-i minte când am zis că Moise îl pregătește pentru sezonul 2, ca un jucător venit din Championship, pe care l-a acomodat și care îi va da drumul din lesă în sezonul 2, în Premier League. Benachma a făcut un mare meci, a jucat foarte bine. Și mai apoi a venit și penalti ratat de Antonio, Suce care a reușit să marcheze din recuperare de acel. Penalti este punctul de discuție pentru acest meci, acuzat și de Steve Bruce, de faptul că se dă ușor și sunt la 2-2. O să ne uităm și noi puțin pe ce s-a întâmplat la acea fază, dar nu știu... Dacă acolo s-a hotărât tot, în definitiv, în orice caz a primit un avantaj mare West Ham prin acel penalti, chiar dacă a fost ratat în primă fază de Antonio, au reacționat târziu, Min, mi s-a părut ciudat unde erau oamenii lui Newcastle, care pare, păreau că nu se așteptau să scoată portarul penaltiu. Și primul la minge să fie Suce care s-a dus cu încredere să prindă o minge în cazul în care este respinsă de portar. Și în fine Antonio, care a făcut și el un meci foarte bun, a reușit să își pună și el numele pe listă aici și să finalizeze pentru 4 la 2, într-un meci care a fost cu posesie relativ egală, cu șuturi multe, 10 la 13, pe poartă 3 la 9, deci nu ca să l marchează cu trei șuturi pe poartă, două goluri și la goluri pe care le așteptam după calitatea ocazilor de partea lui West Ham, o calitate mai bună a ocazilor pe care le-au avut fiind și cu două goluri mai mult pe tabelă până la final. Ce zici de thrillerul ăsta care a fost realmente bun degustat pentru
3: ziua de duminică? A fost peste așteptări. Da, meci mișto. Cum au fost majoritatea meciurilor din etapa asta? De asta am zis că am avut o etapă chiar interesantă. Păi iată că am avut din nou dreptate. Fanii de la Castelul Nou, cum iar zice Gigi Becali, sunteți la Castelul Nou m- și la Castelul Vechi nu sunteți. L-au frăgezit bine pe Brucey, în așa hal încât consumatorul de pe banca Newcastle, să nu zicem chiar Bețivan, n-a mai parcat portavionul și de aici numărul ăsta mare de goluri. Sigur că nu i-a fost prea mare folos împotriva lui Moes tactic asta. Moes e obișnuit cu meciurile astea jucate pe contre și cu răsturnări de situațiune. Câteodată îi ies, nu. Ce-au făcut de cap? Ăsta e genul de meci care, de s-au remarcat, Ber, Berahma și Sen Maximum, de exemplu. Ăsta mm. e genul de meci care le convine. Jucători tehnici. <laughs> da. da. Sen Maximum. Impresionant în meciul ăsta aici. Dacă lași, să-și facă de cap, își poate pune valoare tehnica. Băieți, ți arată că știu să joace fotbal. Mă rog, pe o aspecte a puțin și norocul. Acum că a exagerat sau nu, Mr. Bean ăsta, acordând penalti, contează mai puțin. A vinovat, e și adversarul care a intrat chiar țărănește, nu vă spărați.
5: Mm-hmm. la faza
3: aia. S-a făcut de râs și Antonio, tăurașul la execuție, dar, uite, cu echipierii lui, interesant că n-au stat cu mâinile în sân, din nou apărătorii au stat cu mâinile în sân. Am văzut fază de tipul ăsta, am văzut-o și la turneul final din vara asta, cu apărători din tip putori care nu încearcă să intervină când uh, respinge portarul lor, în schimb, intervin atacanții <gânghe> și salvează, uh, salvează situația. Dacă tu, fundaj, nu încerci să-ți ajuți cu echipierul să degajezi terenul, acolo dacă ar fi intervenit poate aveam o altă desfășurare a meciului A meciul mișto, da, l-am văzut ca cu coada ochiului Că jucam și eu în deplasare la momentul respectiv Dar am văzut suficient Cât să-mi permit să-i laud pe toți combatanții Astea sunt meciuri de Premier League într mm. sunt meciuri Care fac cinste totuși Fotbalului englez
2: și s-a jucat, te-am apreciat chestia asta, faptul că două echipe pe care le așteptai să se închidă, în sfârșit au jucat fotbal și n-au oferit ceva închis. A fost realmente da. uh, refreshing. A fost, într adevăr, îmbucurător să vezi că ai putut să te bucuri de un meci între Newcastle și West Ham care uh, n-a fost pe cât ne închidem și cum refuzăm fotbal. Ia uite, asta e faza. A? Ce spuneți, domnul Crăciunescu? Mm. Aia, da, poți să vezi?
3: Clar.
2: Asta este, sigur, apariția lui Joe Willock, noua achiziție a lor. Dar hai să te arăt faza acestui penalti. Despre asta vorbim.
3: Păi da, ți-am zis, a intrat. Ți-o rădește la balon. Aici clar se dă dea penalti. A... Așa, chiar, dacă, chiar dacă tu intri la minge. În mm. primă fază. Chiar dacă reușești. E o intrare imprudentă.
2: Ok deci, decizie corectă
3: Nevaru cel puțin nu l-a
2: trimis pe central la cameră să vadă dacă se întâmplă ceva, dacă ar trebui să se mai uite dată. să notăm totuși această apariție a lui Joe Willock cu 22 de milioane adus de la Arsenal doar pentru prezentare în momentul acestui meci, dar urmează să fie integrat în echipă cât se poate de repede omul care a făcut senzație pentru ei în sezonul trecut să nu uităm golurile marcate de el și de pe bancă venit a da, gol după gol a fost în regulă pentru ei tot ce s-a întâmplat cu Joe Wellock. Ar trebui să îl vedem și pe Steve Bruce vorbind împreună cu Michael Antonio. Antonio ne va spune că s-a simțit bine în meciul ăsta, chiar dacă l-au huiduit, s-a bucurat pentru faptul că a văzut spectatori în tribune.
6: For me, the big turning point in the whole game is 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 the is this is the penalty, which you know I know we've made a big thing of VAR and looking at it and the lines in between where they're offside, and I, I agree with all of that. For the life of me, I can't understand why the referee who's standing 10 yards cannot just come and check, because I think if he comes and checks, I think he looks, he'll think maybe differently. I haven't asked Martin yet, but um, you know that's big point in the game but you know um, it's it was a it was a decent game in the first half but defensively we ha- we have to admit we have to be better
7: frustrating that given it was checked by var that you still feel that the correct decision wasn't come to
6: yeah and that's what var's supposed to be there for you know i've looked at it now four five times it looks really really harsh to me the fellas made a challenge um, and as i said martins 10 yards away from it why he doesn't go and check it is rather than rather than asking for somebody else's opinion 300 miles away why he can't just go and have a look at the monitor here and it might have be been a different story because I think when he looks at it you'll think it was harsh
5: pretty good I would say in front of these fans as well who've travelled all the way up here must be nice to have them back again
8: oh it's unbelievable even the atmosphere when we come out and the way fans are viewing us like <laughs> It's not. It's not the same about the atmosphere. It's not the same about the fans. So, really enjoyed it. It felt weird at first having the fans back, having people sing, um, not hearing our teammates when they say man on and stuff. But like, this is what football is. This is, and that's why I love the game.
2: Da, inclusiv Michael Antonio ce spui de Steve Bruce, el spunea că da, măcar se ducă să vadă dacă într-adevăr era atât de mare contactul încă să dea penaltiu. Vezi că discuția este mai mare despre penaltiurile pe care le dau oamenii, inclusiv comentatorii și-au format oarecum un reflex de a nu, a nu mai spune că trebuie să fie penaltii pentru a nu forța arbitrii să dea penaltiu sau jucătorii să cadă. dacă mai degrabă n-a fost decât să fie Ăsta n-a părut un pic cam ușor?
3: Nu știu ce să zic. Eu ți-am spus, n-a știut cum să intre. Nu, nu așa se colege. Ăsta n-a fost un tackling uh, acolo în care eu chiar trebuie să știi. Să cunoști procedeul ăsta dacă alegi asta ca ultimă soluție. Uh, okay. Două exemple la Manchester United de jucători care știu să intre în felul uh, Bisaka și Bai, care, din păcate, nu se știe dacă mai trăiește. Adică trebuie să ai și o tehnică uh, specială. Ăsta a intrat, totuși, uh, s-a aruncat așa de sus, a intrat cu genunchii ridicați. Deci nu a fost un da, tackling. Da, A atins da, bingea, e, într-adevăr. Și, în general, e
2: tackling-ul pentru care unii antrenori îți dau amendă că intri prin alunecare în care eu. Nu, nu nu, da. nu, nu, nu intri așa. Că, pentru că, m- în momentul în care ai ratat, doar puțin a ratat intervenția, e penalti, clar, s-a terminat. Nu este recomandat să intri așa, nu te arunci sanie în careu pentru că orice se poate întâmpla. La nivel de joc, după cum vezi, West Ham a fost mai prezentă, este echipa care a fost cu mai multă autoritate în meci, dar a avut și în perioadele destul de bune și putea să fie un meci mult mai strâns și mai spectaculos. Momentual ăla, vezi că l-a blamat și... Steve Bruce legat de penalti. Altfel, la nivel de ambiții, Newcastle, West Ham, vezi West Ham făcând un sezon care se confirme că n-a fost o întâmplare anul trecut?
3: Da, dar nu, nu nu-i văd îmbunătățind hai să zicem performanța de anul trecut, pentru că deasupra lor sunt niște echipe mult mai valoroase. Încă foarte greu să le dau șanse să urce mai mult de locul 6, de exemplu, în clasament. Pentru că adică nu au un lot care să le permită să aibă asemenea ambiții. Altfel, nu știu, poate la conference, dacă vreți, există vreun inconștient care urmărește o asemenea.
2: Băi, eu o să mă uit tot în acolo anul asta o să mă uit la conference, n-am ce face acolo tot n-am deci, Mickey Mouse, cap nici măcar nu mai face dreptate unei astfel de competiții, dar mă rog suntem pentru
3: sporteri poate fi, da, poate fi ok, dacă mai vezi niște meciuri jucate în deplasare dar e vorba de club aici, de finanțele clubului, la asta mă refer. Știi ce, ce mă
2: interesează pe mine? Să văd tineri ca Scarlett, Alfie Devine, din ăștia de 16, 17, 18 ani băgați, care să-ți uh, atragă atenția. Pentru că unul cum este Scarlet, uh, și acolo în zona asta de foarte tineri, da. și uh, a fost pe bancă la meciul cu Manchester City, poate să apară în Conference League, să, să poți să-l vezi acolo apă, uh, jucând. Harry Kane a început să marcheze prin meciurile de cupă și după aia prins tot mai multe minute și în campionat. Te pot ajuta așa astfel de competiții? Măcar pentru atât să, să poți să nu te mai temi să-i baci pe ăștia chiar atât de tineri, că miza nu este atât de mare.
3: Pentru asta mai bine, nu știu, ar organiza niște meciuri niciun test. Niște A, păi nu, pă, dar nu-i, asta... nu-i ca și cum ai de ales. nu și cum ai de ales, ești acum da. asta e. Păi de asta zic, multora nu le convine deloc ideea asta și eu anticipez că nu va ține mult. O să vedem deocamdată E puțină foame
2: de bani O să vedem dacă persistă Dacă într-adevăr finanțele Din Conference League rămân Oarecum relevante pentru că în momentul de față E un balon de oxigen pentru unele cluburi Care ajung pe acolo Sumele sunt cât de cât ok Să zici că nu te-ai dus numai să te încurce Că nu-ți plătești nici avionul sau ceva de genul ăsta Deci relativ Ai putea zice că o să vedem Cum se așează lumea fotbalului și ce face UEFA cu competiția asta, dar în momentul de față, de oriunde vin bani, este bine. Fotbalul sângerează financiar după anul pandemic și de oriunde vin bani, sunt foarte bine primiți în momentul ăsta. Toți nu, nu refuză nimic din ce se poate face acum.
5: Nu
3: știu, dacă ești o echipă mică și nu prea ai bani... Ba, nu te califici prea sus, deci nu, nu, nu ai cum să ieși, din, să ieși în profit. Până la urmă, tot echipe cu bugete mari pot profita de asta în cazul în care sunt interesați. Da. Față de sumele pe care le încasează în drepturi de televizare, de la sponsori, banii care vin de la UEFA pe Conference League, nu înseamnă mare lucru. Și uite așa unde am ajuns la meciul de duminică
2: ce a închis etapa cu numărul 1. Tottenham-Manchester City. Surpriză! din mai multe puncte de vedere, scorul final 1-0. la Pentru că City nu marchează, pentru că Tottenham câștigă, pentru că Spurs câștigă fără Harry Kane și pentru că am văzut o prestație de care eu ca fan Tottenham pff, a, m-am simțit entuziasmat. De multă vreme n-am stat așa, pur și simplu la fiecare minut, la fiecare intervenție să, să fiu... Conectat la tot ce se întâmplă într-un meci. Să văd jucătorii jucând cu asemenea ambiție, cu asemenea dăruire. A fost pentru mine ireal. A fost ceva... Ci, spun ireal nu pentru că nu aștept de la o echipă, ci pur și simplu pentru că nu mă m-a, nu m-a mai obișnui să am să joace un meci așa, ca uh, oameni care se dedică total pentru partidă. Deci am fost copleșit de felul în care Tottenham s-a prezentat în fața lui City și o să vorbim în detaliu legat de cum s-a desfășurat meciul, dar pentru mine atitudinea și cred că și dacă ajungea City să egaleze într-un final am tot merita aplaudată pentru cum a jucat meciul ăsta o, repet, un meci fără Harry Kane și cu atitudinea pe care au avut-o și dăruirea asta în meci remarcabil, remarcabil pentru mine Nu
3: știu dacă ar putem să-i spunem, surpriză. Totuși, vorbim despre un meci pe care Tottenham îl juca acasă, erau gazde, poate semi-surpriză. Manchester City a mai avut perioade dintre astea, începuturi mai puțin convingătoare, sau chiar perioade mai lungi, în care n-au reușit să facă mare vânză. De aia dădeam exemplu cu ei în, în sezonul trecut. A, totuși, Spurs erau gazde, și s-au achitat cu foarte mult entuziasm având un manager nou, în orice caz, mai simpatic. Îi tot trebuie să recunoaștem. Vom vedea și cât de competent este acum de adevăratele la o echipă mare, dar este cu siguranță mai simpatic decât predecesorul Murinio. Se pare că Sfântul Duh are ceva cu maestrul ăsta. We cannot replace him. Mm-hmm. Pe unde îl prinde, îl bate. Și meritul lui e că a reușit să-i facă pe ai lui să joace ca și cum Harry Kane n-ar fi existat. Ceodată. Iată că și Son poate prelua fără probleme standardul aruncat pe jos la nervi de Harry Kane. El este și un marcator și un pasator genial. Are Areștărie de caracter. Asta e necesară, să fii un lider autentic în teren. Nu mă refer la, capitan, la capitanul echipei, ci la mm. omul care trage echipa după el în meciurile importante. Sigur că presa nu îl laudă pe Son niciodată pentru că vorba aceea nu este englez și mai e și cam alt, ceea ce se pare că mai dă bine în zilele noastre. Son mi se pare cel mai subestimat fotbalist din Premier League, deși este unul dintre primii cinci jucătorei da, e,
2: e și din vina lui pentru că nu s-a ținut un sezon întreg departe de accidentări sau suspendări și n-a reușit să ajungă la un sezon din ăla mare de 20 și de goluri 30, știi, să, să-ți ia ochii. Asta e mare problema lui. Că în momentul de față, dacă te uiți pe statistici și cifre, îi spune, ok, toată lumea știe că este quality, are într-adevăr calitate, dar nu are același uh, rezultat cum îl are un Harry Kane și treiește în umbra lui în momentul de față.
3: Da, dar totuși are realizări remarcabile Într-adevăr n-a bătut încă niciun record numai că chiar nu prea se vorbește despre el, nu prea se scrie despre el Haidea, Pentru că ar trebui să țină când... un
2: sezon întreg, știi, să meargă până la capăt pentru a putea să-i pună fundiță și să spună, na, ăsta a fost un sezon remarcabil
3: și Haidea, nici echipa n-a fost, fost pe niște în poziții
2: în dar n-a fost nici echipa pe niște poziții. De când a plecat Pocetino de la finala aia de Champions League, Tot a fost doar o cădere pentru tot în, în ultimii ani. Așa că e greu să se vorbească de mari jucători în momentul ăsta, în afară de Harry Kane.
3: Dar nici Villa nu e vreo mare echipă, nu? Și despre Grealish, pentru că e englez, mă, ce s-a mai vorbit. Sunt se poate. Zis, dacă era de al lor...
2: În orice caz, legat de Nuno Spiritul Santo, eu cred că are și puțin ajutor, adică ceea ce ai spus tu că a reușit el, eu cred că a reușit și cu ajutorul oamenilor care acum se ocupă de fotbal uh, și Daniel Livy este mai puțin implicat, adică acest Fabio Paratici pare că este hands-on cu multe lucruri pe la club, uh, a fost au fost câteva imagini pe care le-am văzut cu el, sărbătorind și încurajând echipa și împingând echipa în ultimele minute, secunde, chiar din spatele băncii de rezerve, directorul fotbalului, stând acolo, lângă echipă și dând indicații și făcând, susținând cât de mult se poate activitatea din ultimele minute, sunt foarte implicați oamenii ăștia și l-a implicat și pe cel care deținuse rolul de chief scout, omul care se ocupa de recrutare, Steve Hitchens. Ăștia doi erau acolo, unul lângă altul și am doi erau super conectați la ultimele minute ale meciului, la chiar în spatele băncii de rezerve. Deci, eu zic că are și puțin ajutor din birouri administrative, de oameni care știu să vorbească limba fotbalului, nu? Corporatiști cum e Daniel Levy, din care te puteai aștepta că acum ați coboară să te ajute în viața internă a echipei. Așa că e posibil să aibă puțin ajutor în plus prin aceste prezențe cu autoritate strict pe domeniu fotbal cu cunoștințe, fotbal. Nu uh, corporatistul Daniel Levy cu care te știai că e șeful care împarte banul. Deci uh, era cu totul alt nivel de discuție. Dar la Nuno, ai de când spui că este simpatizat pentru că așa cum v-am obișnuit când e vorba de meciul mare al etapei, o să vă prezentăm și ce spuneau cei doi protagoniști Nuno și Pep înainte de meci. Să putem să înțelegem și atitudinea cu care veneau la această partidă. Ia să-l vedem pe Nuno ca să înțelegeți felul în care este primit când dă interviul de către fanii care erau deja pe stadion așteptând meciul. Let's go! Let's go!
1: No, no, how nice was that? That round of applause welcome you to the stadium. So good, so good, so good to have fans back. It's, it's what football is all about, isn't it? You said yesterday, I don't normally let us guys know how excited I am. How are you feeling ahead of your first Premier League game in charge of Tottenham? Looking forward to it. Tough match, but uh, feeling the boys ready, um, excited. So let's play. You said you would leave it late to make a decision on Harry Kane. He's yeah. not in the squad. What can you tell us? Just continuous preparation. Um, the delay, all these things.
12: I think Harry needs to work. He worked today, and he keep on working until he's ready to help the team.
1: Was it a physical thing, as far as you're concerned? Just wasn't ready to take part?
12: Yeah, players that had uh, not too many sessions need need more work with us. Need to be fit. Uh, different cases of Brian because he came from the Olympic Games. Um, also Romero, but I think for them, for them, it's important to be here to fill the stadium feel the the hotel, the meeting, all the process that we have, it's important.
1: Is Harry here today? Is he around? He works in the morning. I don't know what he's going to do. Now, Manchester City as well, of course, they had players away in the international scene during the summer. Is this a good time for you to be playing them? It's the time that we have to play them. All the matches in the Premier League are very
12: tough and City is a, a very good team. So, And we are ready already. We know that we're going to face them two
1: times
2: impresii despre ce transmite unul noi Spiritul înainte de meci?
3: Eu cu totul și cu totul altul. Mai <laughs> întâi observați schimbarea de look la el. Amintiți-vă adică, mm-hmm. cum arăta la sfârșitul sezonului trecut cu barba crescută până tras la față cu niște cearcă de până la bărbie, parcă da. și urechile crescuseră mai bolt. E, acum alt tonus, alt pare și el pare fit, și el pare în formă, foarte optimist. ceva ceva mă, când la pentru un club uh, serios, nu pentru un escroc ca Mendeș Măcar când ai ambiții, când știi că nu mai ești într-o soluție de avarie. Când...
2: Să nu ne păcălim. Da. Nu, spiritul Santo nu a fost prima alegere. Nu avem nici măcar a doua, a treia sau a patra. Nu în spiritul Santo poate să, fie exact, da, poate să fie exact omul ăla, cum au fost și alții înaintea lui, când a ieșit lui Tottena mai bine cu aia care nu erau primul pe listă. Uh, n-ai niciun fel de problemă cu chestia asta, da? El își vede de treabă, este un om care cu atât mai mult apreciază postul care i s-a oferit și se bucură de faptul că el la un club de profil atât de înalt, Cu siguranță va lucra și nu va da el lecții cuiva, ci pur și simplu va lucra constant pentru a demonstra că este omul potrivit pentru job. Este partea care te poate ajuta. În rest, pentru mine cel mai important este v-am spus, indiferent de numele managerului, vreau să văd echipa luptând de la portar până la atacant. Adică să nu văd pasageri pe teren. Și într-un meș de genul ăsta am putut să văd o echipă care trage foc pe nări. Este absolut remarcabil. E, și e ceva ce ne-a lipsit de multă vreme. E, e ceva ce trebuia să reapară în echipă și uh, a, f- a trecut mult prea mult timp de, am putu- de când am putut să mă bucur de o astfel de reprezentație. Pentru că în momentul ăsta, dacă te bătea City, pentru că la fel de bine putea să te bată, te bătea pentru că sunt atât de buni. Dar nu aveai ce să reproșezi echipei că nu a uh, jucat ceea ce trebuie să joace într-un meci. Este ok. Este ok. Să-ți vede echipa jucând așa și să poți să-ți explici de ce ai pierdut și că au făcut diferența câteva momente și calitate a jucătorilor, da? Asta e ceva ce poți să accepti, ceea ce e greu să accepti, e să vezi că ai pierdut, deși ai calitate, dar ai pierdut meciul pe atitudine. Aia sunt foarte greu, foarte greu de digerat. Și sunt, au fost multe momente în ultimele luni în care efectiv toată n a fost echipa mai bună și a fost întoarsă și uh, bătută și luată la mișto de uh, echipe pe atitudine. Pe faptul că n-a existat unitate, n-a existat ceea ce am văzut la meciul ăsta, jucători gata să dea tot și e absolut remarcabil. A, să-l vedem pe Guardiola, să-l ascultăm și pe el ce avea de spus înainte de partida.
1: they might not be your fans but how good is it back playing in front of supporters
13: more than more than welcome to everyone uh, y- yesterday watching the games um, on tv and fuller stadiums
1: hopefully it cannot get worse you know uh, in the future we spoke to jack grealish in the week he said he'll play anywhere he doesn't care where he plays as long as he plays do you have a specific position in mind for him or might that change No, like so. Jack is not going to solve our problems. Response: No, things, so no,
2: still under. to involve
13: him in, in the way we we want to play and be part of something. And after Peste that the quality that he has, help him as much as possible to produce during the game as much times as possible. So this is the, the obligation. He has to be himself. Uh, we wait him because I said so many times he didn't come for one game or two games. He came for many years. And uh, maybe adapt quicker,
1: or we adapt quicker to him, or maybe need more time. But we're going to wait. You've got players returning from international duty. You've got Kevin De Bruyne on the bench today. Sterling starts. Just how ready are you? Do you think for kickoff? Well,
13: Raheem is, has a special, you know, physical quality. Mm. So it's, it's uh, his recovery and muscular issues is exceptional. So, and another one thing more time no, no pre-allerga. Needs, need no. more time but no, the yeah, selection today was more thinking for the guys have been since the beginning and uh, we work on, on many many things and yesterday yeah yeah two days before two years ago was the first time we were all together so and and some people get the the condition or want to do quicker but I'm pretty sure Kyle could play as well and John arrived in perfect conditions I may arrive as well so good in terms of on, on, on weight and body fat and and yeah they, they are good but it's just the first fixture first game you No, know, the 38 games so and they know everyone is, is going to be involved and today we decide and hopefully we can we can do a good game
2: Îmi se pare că Guardiola nu mai știe cum se mintă pe ăștia <laughs> legat de cine cum joacă. Totdeauna a fost așa. <laughs> deci, uh, Greenish în primul rând, de asta am subliniat atunci răspunsul ăla, pentru că ok, poziția lui în echipă a stabilit și din răspunsul lui vezi foarte clar că nu, joc peste tot, tu nu înțelegi, poți să-l pun oriunde, îl joacă unde îl pun eu și dacă mă întrebi unde m-am gândit să-l pun, exact așa, peste tot, să văd în funcție de cum merge jocul. Uh, Sterling la un moment dat era mai retras decât Grealish uh, în formula tactică a lui City adică împins în bandă era Sterling și în fața lui era Grealish în, m- înspre poartă înspre Careu e, este, nu știu ok, este în regulă, dar mie mi se pare că după ce, eu cred că răspunsul corect al lui Guardiola este, după ce ai trecut de Fernandinho și Gündogan oricare, <laughs> din pozițiile de mai sus
3: Da, sau ar mai fi putut fi exista o variantă de uh, răspuns. ce deci el a spus că am de gând să-l joc. Așa, sigur, și asta putea să fie. L-am adus doar ca să nu-l ia alții. Așa. Dar, până la urmă a intrat în meci, dar mi s-a părut că l-a băgat mai mult așa, ca să îl poată minți vorba ta. Ai văzut că te-a băgat de la început acum 3 meciuri, gata, s-a terminat, nu mai auzi de grillish. Dar nici de Stones n am
2: auzit că acum a semnat nou contract. Um, legate de City. a schimbat foarte mult de-a lungul meciului, adică a tot rotit jucători. La un moment dat, inclusiv când l-a introdus pe Jesus, l-a introdus pentru a-l trimite în bandă, nu ataca în central.
3: Deci lucrurile erau... Da, tot încerca să câștige.
2: Tot felul de vârse, găselnițe, tot felul tipuri. de găselnițe. Îl întorcea, după aia l-a împins în față pe Nu, A tot schimbat, a tot învârtit, n-a ieșit nimic. Dar mie mi se pare că și din discursul lui dinainte de meci, aproape că îți spunea Asta este este primul meci, n-am ce să pregătesc mai mult, o să vedem cum iese. Și părea că, într-adevăr, dincolo, nu noi eram mai pregătit, că asta este mare meci. Acum trebuie să arătăm ce putem face și scoatem ce e mai, mai bine din meciul ăsta. În orice caz, tot n-am avut un mare noroc. Deci, primele 15 minute au fost groaznice pentru tot n-am. Eu am nu-mi venea să cred că a scăpat fără gol primit după primele 15 minute, 20. Presiune uriașă, uriașă pe Tottenham. Și după aia, într-adevăr, a așezat jocul Tottenham și a reușit cumva să nu mai stea pradă, eu știu, ăsta, adică presiunii ăsta pe care o făcea Manchester City. În orice caz, hai să mergem spre spre aceste note ale echipelor și o să putem să vedem că exact despre asta vorbim, despre avansul mare pe care City l-a pus în startul meciului Vedem clar, aproape că săliseră cu o clasă peste totul am deja din primele 15-20 de minute F-a fost niște faze la limită, 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 să, să te vezi când n-ai primit gol la fazele alea. Și totuși după aia, după cum vezi, se strânge puțin jocul. Și până în minutul 45-50, mai ales după pauză, surprinzător, tot n-am a fost echipa care a ieșit mai bine. A intrat în meci, păreau bulversați ușor, confuzi erau cei de la City când a început repriza a secundă. Eu mă așteptam să pornească la fel de furibund cum au făcut-o în prima repriză. Posesia a fost de partea lor, șuturile au fost de partea lor, dar cele de pe poartă, doar spre final au început să mai strângă, dar la un moment dat, tot, înspre tot avantaj la șuturi pe poartă. Iar la goluri pe care le așteptăm, da, au avut ocazii mari pe care le-au ratat. Asta spun, începutul ăla, presiunea aia din început. Când am scăpat de acolo, totul n-a mai ieșit bine și după aia a dus meciul până la capăt cu luptă și cu a rezista prin tot ce propunea Guardiola schimbările din față, introducerea lui De Bruine, Jezus, a schimbat destul de multe și tot n-a mers nimic, tot n-a ieșit ok, pentru că acolo când au fost în fața porții că să dai mai mult de două goluri din calitatea șanselor, înseamnă efectiv că oamenii tăi și-au bătut joc de ocaziilele bune pe care le-au avut. Și dacă mergem înapoi înspre aceste echipe de start Tanganga, Sanchez, Daia, Region toți și-au făcut treaba foarte bine Uh, Skip a apărut în echipă foarte în regulă pentru Nuno Espirito Santo uh, Hoiberg Deli Ali uh, în notă ok să zic nu, nu neapărat uh, ceva remarcabil dar oamenii ăștia din față și în specia în special Lucas Moura ce meci a făcut Moura absolut uitor. ținea mingea la picior, putea să plece cu mingea spre, uh, spre poartă, cu fața spre poartă uh, scotea oameni prin dribling, foarte, foarte bun meciu făcut de Lucas Moura. Iar dincolo la City, după ce ai trecut de Ederson și vezi echipa de, de fund, ai zice că este ceea ce trebuie în afară de Mendy care mereu apare acolo ca un punct slab în apărarea lui Guardiola. Gündogan și Fernandinho, Fernandinho aici mi s-a părut omul care a post ceva în neregulă, nu nu nivelul lui Fernandinho și în față Ferran Torres pare rău nu este atacantul. Poate că va deveni, dar n-a părut deloc atacantul care să rezolve atacurile lui City. Așa că de aici lucrurile puțin au scăpat de sub control pentru Guardiola, pentru că n-a avut oamenii care să finalizeze ceea ce vrea el să creeze. Ție, cum ți s-a părut desfășurarea meciului?
3: Păi, libertate. Asta a fost. Asta, exact ce citeam pe chipul Sfântului Duh înainte de meci, asta s-a văzut și în Jocul echipei, inclusiv la cetățeanul Lucas Moura, care știm că nici el nu are foarte multă minte, din când în când îți face meciuri dintre astea extraordinare, toți erau descătușați acum, tactic Sfântul Duh, eu zic că la a bătut, a fost peste oponentul lui, poate că nici acum Gladiola nu l-a luat în serios, sau poate că, nu știu, obsesia asta a lui Gladiola pentru improvizație, el multe meciuri improvizează, nu are neapărat un plan pentru meciul respectiv abar care a fost ideea, dar în orice caz Sfântul Duh a venit cu lecția învățată și gladiola nu. Și reșu, la de început al oaspeților a apărut că Sfântul Duh s-a așteptat la el, că a fost totuși bine absorbit și încet, încet uh, uh, au început să se instaleze la cârma meciului, iar în a doua repriză chiar au dominat și au dominat adversarul. Au depus și un efort considerabil Nu făceau asta pe vremea lui Mourinho Nu neapărat de-ai dracului Că aveau ceva cu antrenorul Și pentru că atmosfera proastă stoarnă plumbă plumb în picioare Cine a făcut un pic de sport știe Că ai un antrenor care nu, nu, nu știe Să vorbească cu jucătorii Nu știe să-i motiveze Nu are un, un plan bun Conduce așa dictatorial Ia măsuri care În cele din urmă se dovedesc proaste Îi și rezultatele Chiar, chiar să vrei să faci un efort Mai mare și nu, nu poți He, Acum libertatea asta le-a dat Aripi De aici prestația asta uh, Într-adevăr entuziasmantă În multe momente întregii echipe uh, S-au contaminat și fanii E o victorie mare În primul meci al sezonului Împotriva campionii și finalistă Champions League pe deasupra Chiar e o victorie mare și pentru Sfântul Duh A început cu dreptul de data asta.
2: Și să știi că la un moment dat stadionul a cântat uh, Are you watching Harry Kane? Uh, mesajul era clar. Acum nu știi dacă este ceva peiorativ, nu știi dacă îl lua la rost, de genul nesimțitule, sau îi spunea pur și simplu te uiți că e echipă cu care să joci, de ce vrei să pleci în altă parte.
3: Într-adevăr, Harry Kane a făcut o greșeală, dar uh, cum am zis și data trecută, vinovatul principal este Levi aici prostia pe care a făcut-o cu Mourinho, a stricat și relația cu, uh, cu Harry Kane. O fi fost naiv, acum e prea încăpățânat, uh, poate se simte victimă și uh, exagerează. în orice caz, de la Levi pornește toate Iar Sfântul Duh e cel care trebuie să repare cumva chestiunea asta, dacă o mai putea să repare. Dacă nu, după cum vedem, cu Sony în echipă și cu ce mai are pe acolo, poate avea un sezon excepțional. După cum vezi,
2: norocul ăsta de care vorbeam, acolo vezi segmentele albastre în alte. Acolo a fost o ocazia lui Marez, de exemplu, care a tras pe lângă poartă din situație ideală din fața porții. A, spun, pentru mine a fost de mirare că am scăpat din primele minute, din forcing-ul ăsta de început. Și după aceea Totram, dacă nu vezi am urcând foarte mult, ceea ce vezi este City plafonându-se, da? Totram a reușit să țină City cumva mult mai mult în control, nelăsându-i să mai aibă vârfuri dintre astea ofensive atât de uh, periculoase cum a fost în startul ăla de meci. Doar forcing-ul ăsta de final pe care l-a avut City s-a mai ridicat la nivelul începutului. Dar în rest, ceea ce vezi, este rezultatul muncii de grup. Uh, colectiv, uh, cu sacrificiul ăsta pe care l-au făcut, au faultat pe rând fiecare Tanganga, Dyer, Sanchez... Toți Hoibierc s-au dus rând pe rând să poată să nu lase jocul lui Guardiola să mai intre în ritmul ăla de măcinat cum, cum fac ei. Și după aia, sigur, au apărut și momentele astea. Um, golul lui Son este unul de autor, evident. Este un om care poate să-ți dea un astfel de gol. Uh, dar tot mă spun, pentru mine mă surprinde această unitate de grupare, de dăruire. Pentru că eu p- mă gândeam Că vom vedea dezbinare câtă vreme Harry Kane uh, generație episodul ăsta. În schimb, am văzut că nu și-au acordat scuze să piardă un meci pe fondul absenței lui Kane, ci au plusat mai mult să poată să câștige meciul. Este reconfortant să vezi așa ceva.
3: Sfântul Duh e un tip realist și uh, un tip modest în sensul bun al cuvântului, adică un om cumpătat. Sunt convins că nu ce-a uh, pregătit meciul gândindu-se neapărat la o victorie, ci uh, l-a gândit în așa fel încât să nu, uh, nu pierde, să nu-i dea ocazia lui uh, Gladiola să câștige partida asta. Deci golul lui Son a fost un bonus bine meritat după părerea mea că dacă reziști în fața celor de la City cu uh, atâtea uh, vedete în lot și cu toată reputația asta a lor și a lui Gladiola merită o decorație. Cum îți spuneam, întrebarea asta legată de
2: um, scandarea stadionului, "Are you watching Harry Kane?" a fost adresată atât lui Son, cât și lui lui nu, nu Spirito Santo. Da, într îl vedem pe Son vorbind la finalul meciului.
1: Sonny, did your celebrations at the end tell us just what that victory meant to you and to Tottenham?
10: I mean, obviously, we want to start well, first, first season of the of the season, first game. With the fans, finally, I think it's just incredible, incredible, week, incredible performance. I think that everyone worked so hard to win this, uh, to get these three points. And obviously, Man City, Man City is uh, currently is the best team in the world. So I think we fight for for the three points. I think this means a lot for us for the
1: for the start of season. The build-up to this game was dominated by talk about Harry Kane. What was that like for you and the other players?
10: I mean, we are we are all professional, you know. Like uh, we wanna we wanna we want to just focus this game. Doesn't matter who is involved, who is not. So everyone was really really focused for this game. So obviously Harry is so so
1: important for us. But yeah, let's see. Uh, let's H.A. prefer well for this for the season. What did you make of when the fans were singing? oh, you watching Harry Kane? Money. Obviously, I was so focused I couldn't hear. So yeah.
2: Ești la final a dat bineînțeles, cum o a Wenger pe vremuri. Bă, nu știu, eu n-am văzut. Nu, nu știu, n-am auzit, n-am văzut. Nu eram
3: prea concentrat. Băi, a, e... Da, spun. Întrebarea nu și-a avea rostul. Da, adică De ce să întreb pe un jucător așa ceva... Legat de alt jucător, da, da, legat de ceilalți, da. da. Um,
2: e, e rezultatul pe care echipa îl aștepta și acum o să vedem cum va răspunde Harry Kane până la finalul perioadei de transferul. Semnele sunt că nu, nu, nu și nu. Nu îi <gântu-i> se va da drumul. În primul rând, pentru că City n-ar plăti cât cere Daniel Levy și în al doilea rând, pentru că și dacă ar fi dispus să plătească, nu la City vrea să-l vândă, nu în Anglia. Dacă se va schimba ceva, dacă vor reuși să forceze cumva lucrurile, mai vedem, dar Deocamdată, oricum este îngrijorător și nu este uh, de bun augur Faptul că cel pe care îl vedea toată lumea ca un sfânt, ca într-adevăr omul club, adică se confunda cu clubul, n-a fost nici măcar văzut la stadion, adică nu să-și încurajeze colegii, nu trebuia să fie pe foaia de joc, nu trebuia să fie nicăieri, dar nicio cameră nu l-a putut surprinde pe stadion. Și ai zice că un Harry Kane de pe vremuri nu putea să-l ții nici accidentat de o parte de echipă pentru meciurile importante pentru că se cerea în teren și la meciuri de cupă cu Liga 5 dacă ar fi fost un meci de cupă. Da? Este clar că nu suntem într-un moment bun în relația cu Harry Kane, dar o să vedem cum se rezolvă. Mai sunt săptămânile astea la dispoziție până se închide fereastra de transferuri și acolo va fi decisiv. Tu în care tabără ești legat de Harry Kane? Îl acuzi? Îl se pare că este ok?
3: Nu stă în ce tabă. Am încercat să mă pun în locul la mândurora, dar uh, înclin totuși spre Hurricane. El se simte mă, cine a trecut prin așa ceva în relația cu patronul sau cu șefii știe ce simte. El se simte în momentul de față mințit, păcălit de-a lungul anilor, uh, manipulat, a avut probabil o înțelegere uh, în afara contractului pe care l-a semnat cu Daniel Levy și simte că pur și simplu e luat de fraier. Și când te simți așa, oricât de mult ai ține la locul la care lucrezi, la colegi, la tot ce înseamnă pentru tine echipa aia, nu, chiar nu-ți vine. Asta nu înseamnă că tu nu mai iubești echipa aia, că nu mai ești fanul echipei respective, dar nu, pur și simplu nu-ți vine să te duci acolo. E, mm. eu bănuiesc că prin asta trece acum, pur și simplu se simte ca picat de fraier e și furios pentru că vede criticile îndreptate împotriva lui și se simte nedreptățit eu în continuare susțin că este vina lui Levi. Aducerea lui Muriniu a stricat tot. Dacă aducea, dacă îl păstra pe Pocetino și îi dădea cei ceruse și merita Pocetino, mai mulți bani nu se ajungea aici. Sau dacă mă rog, pleca Pocetino și aducea în locul lui un manager care chiar să se potrivească echipei nu unul așa de marketing, de imagine, uite vă că am putut să-l aduc și pe Mourinho, deci vedeți, sunt tare, să nu da. așa arăți că ești un club mare, a fost o greșeală. Uite, vezi, a
2: făcut pasul înapoi și a pus om care se ocupe de fotbal acum, cel puțin ne-am făcut chestia asta, dom'le, am gafat-o aia acolo, da. las, las oameni de fotbal să preia și mă retrag, cu mine doar se consultă eventuala decizia finală, da las fotbalul pe mâna oamenilor pe care i angajez. Să l vedem pe Nuno la final, sărbătorind, în, bineînțeles, simțindu-se bine.
1: And managerial Tottenham
12: Hotspur. Was good. the
1: atmosphere, especially the hard work of the boys can make any manager proud when they work so hard. Did you find you had to turn things around after the first 10-15 minutes? Did Manchester City come out quickly? Of course, of course, it was strong, and
12: uh, I think we we are lucky because they had clear chances. Uh, but the boys hold on; they stay in the game. We knew we knew that it's going to be tough. I think as after that first period, like you say, 15 minutes, I think we control better, we we adjust better, and we start creating. Uh, our chances. Um, the first half, I didn't. F- I think we didn't finish so so good the, the actions. Even even those that we shoot shot
1: shoot on goal, we didn't do it. But um, like you said, like I said, the beginning of the game was very tough. It's only one game, of course. A fabulous start to the season. But you heard the crowd singing. Are you watching Harry Kane? Could that help when a player is unsettled? He sees a victory like that. Knows this is team capable of things look, Harry is one of the the best players in the world, honestly. So we are very lucky to have him. So he has to get ready and help the team. Do you expect him to be available for you against Wolves your next game? I don't know. We still have to go to, to Portugal. We still have to go to Portugal. And then we think about Wolves. And also, in terms of today, what do you think you learned from your team?
12: I, I've, I'm, I'm sure that with commitment and with the talent that we have we we're gonna be a good team is, and we are on the process of that i'm learning every day every day that i work with them i'm learning every day and i'm i'm very proud of them today very proud
3: da da de da. Da, asta este, uh, așa cuvântează un om responsabil și uh, competent, într-adevăr. Fost, te-am spus eu, un tip realist, a spus, am avut noroc, uh, au fost da. 15 minute foarte grele, dar nu, nu ne-am pierdut nicio clipă încrederea în forțele proprii. Da? A, a, ieșit bine, a ieșit
2: bine și nu s-a lăudat niciun moment legat de faptul că a fost echipa mai bună, ci doar o echipă care a rezistat lângă adversarul da. ăsta atât de bun și care a scos-o cu bine la capăt până la urmă, prin bunca asta a băieților. Uh, Legat de Son, el spunea că City este cea mai bună echipă din lume, poate că unii dintre oamenii de la Chelsea se supără când aud chestia asta. Uh, ei sunt ei care au câștigat finala uh, Champions Foarte League. față Chelsea este. Da, nu, Corect. Aia A I'm fost o greșeală lui Son. Uh, Dar, mă rog, înțelegem situația. Uh, Rahim Sterling, ce față crezi că are la finalul meciului? Ia să l auzim vorbind.
1: Rahim, obviously not what you were looking for. What did you make of it today? Yeah, for, me. for we could have controlled a little bit the game a little bit
0: better quite a bit, um, exactly what they wanted to do um, and they've done the
1: most important thing in football which is put the ball in the net and, and we couldn't. Do you think that's where the story is They just weren't able to take your chances?
0: Yeah, it's so, as so simple as that. Um, it's a di- difficult one to take but again, it's a long season. Looks
1: looked as though you started really brightly. Did you feel you were in the ascendancy, especially that first 15 or 20 minutes? Yeah, I thought, I thought we were on the
0: front foot. Uh, I mean, you know they they kept getting small little counters and you know we should have controlled them a little bit better. Uh But again, you know we'll, we'll,
1: we'll bounce back from this one. Particularly in that first half, we did. Did we get a glimpse of the partnership, potential partnership? You and Jack Grealish down this side.
0: Yeah, um yeah, I played him a few times, and it's a, it's a good one. As I said it's still. Um, early days with, with me and him, and we'll, we'll learn each other's game a lot more as the season goes on, and, and hopefully we can, you know, play a lot more together.
1: What did you think of the way the game was refereed today? Did it feel different from last
0: season? Um Yeah, I thought the, the ref tried to let the game flow a little bit more, um, which was quite nice. But at the same time, you know, he, he when when it was a, a far he blew. So I thought I thought he
2: done really well today. Oricum arbitrajul a fost un pic ciudat, la, la Jafet Tanganga, la un moment dat arbitru l-a chemat să-i spună, mi, s-a, mi s-a părut că spune că e ultimul avertisment, dacă mai faci încă un fault trebuie să-ți dau un galben, că deja erau faulturi persistente la Grealish pe partea, aia, pe partea dreaptă pe lui Tanganga. Ce s-a întâmplat a fost că a făcut faultul Tanganga, dar l-a chemat pe Loris, să-i spună, vezi că îi dau galben la ăsta. Ca și cum l-ar fi părât, știi? Și dacă asta e noua procedură, îți dau ultimul avertisment, că ți dau galben, da? Dacă o mai faci, îți schem capitanul și te spun și la el că îți dau galben.
3: <laughs> și abia după e, aia, că ea într-adevăr, o dau uitat, O fi uitat să-și ia pastilele uh, pe arbitru mai degrabă, că asta nu pare reacția unui om uh, aflată de plinătatea facultăților bintale, adică de deci, ce să-l chem pe ăla ca să-mi-l avertizeze pe celălalt Păi ăsta e rolul meu al arbitrului, eu trebuie să fac chestia asta. Da, în fine. Da, altfel, to- domnul Sterlingea, iertați-mă, dar făcea mare eforturi să pară supărat și a năbușit și un cascat la un moment dat. Da. Deci lăsați cu Sterlingea că e unul dintre categoria răsfățaților. Am mai spus. Răsfățații presei engleze și ai fotbalului englez doar pentru că e englez și trebuie lăudat și trebuie îngăiat și scărpinat întotdeauna și da, sunt așa fumurați unii dintre ei și din acest motiv anulele meciuri arată, afișează un gem afișism. care sunt sigur că pe managerii termină nervos, dar asta e situația
2: Ok uh, ultima declarație și ne pregătim să închidem este vorba de declarația lui Pep după meci
1: opening day obviously not what you were looking for what did you make of it?
13: We start really well. Don't uh, only problem. We concede some transitions that we are not good in this. So there are teams working for that for many transitions. We are not good enough uh, with that, and we concede see. It. Do uh, lose simple simple balls, and that's why it was more more difficult. But um, um, in general. You see the stats, the the, the intention to create chances, uh, they
1: create much more and do it. Unfortunately, we were not clinical enough in front, and we lose the game. What changed the balance in the game when you, you started so strongly? How did they manage to get the upper hand? You talked about the reasons why. How did they get themselves into the game? Well,
13: we lose the ball, song going in behind. They contact with Berwin and Lucas Mora. Lucas Mora has the quality to take the ball and drive with the ball and have to defend deeper. And it happened because we could not make the simple things a little bit better. So we lose the balls the inside outside. When it was clear, touch the ball, this ball has to defend deep. And in that we are good and today that's so we miss that. Except of that in general was really good. So we press high, long balls, sometimes we, we lose the second balls. And uh, but in general the game was was good. I, I I'm not complaining oh, we have the same feeling. So we arrive here and we make a good, good game. The stats always are exceptional in, in many things. The previous years, it's always the same, except the first season when I arrived here in Wajar Lane, that we lost deservedly. The other ones had a feeling we are good, but always we,
1: don't, we are not able to get results. You talked about the chances you had. Did you have enough chances, do you feel, today, to get something out of the game or even to have won it? Well, we we'll create
13: for uh, more, but uh, with that period of the season, like... Uh, Two days ago, we were the first day we were together. So I know the players need time to to come back and mentally. We know he is always a tough game, but uh, in the same times, our intention, our approach was really good all the game. So, but yeah. So
1: one we more week, still yeah, beginning of the season, you start to win games. As you say, it is day one. So how do you deal with it? Is it about putting it in perspective? So I remember. So perspective. So 37 game, more games.
13: So it's a long season ahead of us. So it's leave the players to start to come back as best as possible. Try to to correct some things that we're going to talk about, and after that we are going to yeah to come back in our best. you're going to start to win games.
3: Pared. That. Is- bună, pot să înțeleg chestia asta. E adevărat că în vacanța asta de vară te bazezi un pic și pe responsabilitatea fiecărui jucător în parte. Să se mai antreneze, să mai facă ce mai are de făcut. Mulți fac mișto de Cristiano Ronaldo, de exemplu. Trage tot timpul la sală și în vacanță și aleargă și da, cam așa ar trebui să comportăm, un fotbalist profesionist. Dar eu nu cred nu cred că din cauza asta a fost zăpățea la din unele momente de la Manchester City cred că Gladiola este cel care n-a venit încă din vacanță nu ne-a jucătorii că nu mi s-a părut niciunul terminat fizic dacă schimbi de 44 de ori sistemul de joc în timpul unui meci tu fie pentru că, repet, fie pentru că subestimezi adversarul deși te mai bătut și n-ar trebui, fie pentru că pur și simplu ești într într-un dintre momentele marca gladiola, când nu prea știi ce vrei, ai vrea, le-ai vrea pe toate. Ai vrea să le încerci pe toate și faci vorba ta un pas mai mult decât trebuie, cred că el este cel care trebuie să revină mai repede din vacanță. În ce caz nu pare să fie panicat, știe și el, ok. Cred că A, nu. Știe și
2: Știi, efectiv, și cât de rău a început anul trecut, cum ajunsese pe locul 11 și pe acolo. Nu? După aia a venit cu o serie dintr aia de era să spargă toate recordurile
3: când vine vorba pe de...
2: La asta se referă.
3: Da. Când zice un sezon lung. Asta a, e? E. Că sezonul ăsta va fi și greu. <laughs> Mult mai greu, pentru că acum sunt uh, două, chiar trei pretendente la titlu. Să vedem.
2: În orice caz, uh, asta a în fost plus. ediția noastră. Episodul în tu al sezonului 2 a fost despre etapa cu numărul 1. Nu uitați faptul că vrem să ajungem cât mai repede la acești 2000 de abonați, așa că cei care vă uitați la noi încă nu sunteți abonați, faceți-o pentru că la 2000 vrem să dăm noi premii, să facem un nou eveniment. În orice caz o să vă așteptăm să sărbătorim împreună momentul în care împlinim un an. fotbalenglez.ro 1 an. Este vorba de luna septembrie. Așadar, luna viitoare ne pregătim să putem sărbători și să mai putem să acordăm câteva premii. Până atunci, oricum, asta a fost etapa cu numărul 1, marcată de șocul pe care Nuno l-a produs asupra lui Pep Guardiola. N-a ieșit nici data asta pentru Guardiola, dar pentru fanii Tottenham, pentru mine, personal, a fost o zi extrem de agreabilă, ziua de duminică. Așa că deci, vă mulțumim pentru faptul că sunteți aici. Ne vedem la episodul următor. Salutare, fraților! Numai bine!